0: Ah, j'adore ce plateau. J'adore ce plateau. J'adore. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nouvelle émission, nouvelle année. L'équipe, quasiment. Hein, on peut le dire, hein. dire. On a avec nous ce soir Marie ouais. qui nous accompagne. On nous invité spécial. Vraiment, non. On a mis les petits plats dans les grands. Ce soir, vous allez voir. Une émission vraiment. Vous allez vous en souvenir. Canard PC, avant toute chose, séquence marchand de tapis, parce qu'en plus, Yvan est là-haut, donc si je ne le fais pas, il descend, il me pète la gueule. Parce qu'on est à la cave, il faut le dire. Complètement, en fait, on, on est enchaîné. <rire> voyez pas, mais en fait, là en bas, on a des, des chaînes attachées aux filles. Voilà, ça ne fait pas de bruit d'ailleurs, je suis un peu étonné, mais bon. Donc Canard PC, avant d'être un site web, c'est un magazine. Donc n'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir, il n'y a pas 36 000 façons. Un abonnement au site web ou aller en kiosque. Cherchez ce magnifique magazine. Là, ce mois-ci, numéro 2 janvier, on a nos jeux de 2023 avec une sélection vraiment par Les gens de la Redac, le but c'est pas d'être exhaustif, le but vraiment c'est d'aller vers les gens de la Redac et de leur demander toi, qu'est-ce que tu attends pour 2023 On a du euh, Hogwarts Legacy, du Starfield, du Baldur's Gate 3, bref, on a vraiment plein de choses, on a une trentaine de jeux euh, qu'on annonce pour l'année qui vient. On a aussi bien sûr l'épopée Bob's Games, un, un super dossier, franchement un super dossier que Noël Malware nous a écrit où en fait il nous raconte l'histoire d'un type qui s'est enfermé dans son jeu. Je vous en dis pas plus, je vous invite à aller lire ça. Bref, ce charmant magazine en kiosque, combien le prix 6,90 oh,
1: 7,90. Ah ouais, ça a augmenté encore. Et ça, tout incroyable. augmente, tout ah augmente, non, non. Ça augmente.
0: Ensuite, nous avons bien sûr Canard PC Hardware. Faut-il acheter le Steam Deck Tu l'as, toi Euh Non. Steam Deck Non, plus. Non. Switch
1: Non.
2: Oui.
0: Ah. <rire> Et toi Oui. Euh, euh, oh, pardon, pas, pardon. Le Steam Deck, pas le Steam Deck, mais la Switch. Ah, okay. mais, mais par contre, maintenant que j'ai lu ça, je vais acheter un Steam Deck. Ah bah, bien sûr. Voilà. C'est une lecture d'utilité publique. Pourquoi faut-il acheter un Steam Deck en fait Quand il est sorti, on lui a un peu tapé sur la gueule, et pour de très bonnes raisons. Mais depuis, voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a des patches qui ont été déployées. Il y a des jeux qui ont été corrigés, qui ont été réadaptés pour le Steam Deck, etc. Et apparemment, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus sympa que ça l'était à la sortie. Donc voilà, on revient avec un très gros dossier sur ça. Plus, bien sûr, tout un tas de choses habituelles hein, qui font fantasmer tous les fanats du hardware. Hein. GeForce RTX 90, là, je... bon, tout, ça les fait marrer. Bref, ce soir, pour m'accompagner, on va commencer par notre invité. Marie, comment tu vas Ça va très bien, merci. Donc euh, je résume un petit peu, on reviendra tout à l'heure en détail hein, sur ces histoires, mais donc tu es narrative designer, c'est ça Donc ton métier c'est d'écrire dans les jeux vidéo
2: Oui, alors ça va un peu plus loin que ça parce que l'écriture dans le jeu vidéo c'est plus que juste de l'écriture, okay. mais du coup on va pouvoir en parler, mais euh, oui, du, en gros c'est scénariste de jeux vidéo mmh. avec un gros focus sur l'interactivité.
0: Très bien à côté de moi, à ma droite, euh, toujours fidèle au poste, toujours présent, toujours à fond, Is, voilà. ouais, bah
1: Moi, je joue juste aux jeux vidéo. Je suis, <rire> je, je, je suis un nul, ce qu'on appelle. Oh.
3: Ouais.
0: Oh, quand même, ouais. mec, ton, ton jeu préféré, c'est Fallout 2. Tu peux pas dire que t'aimes pas l'écriture de jeux vidéo.
1: C'est vrai, oui. Bah, enfin, on pourrait partir 20 minutes là-dessus, parce que, en fait, l'écriture, c'est pas vraiment euh, parmi les qualités de Fallout 2. Mais, euh, <rire> bref. Euh, oui, tout à fait. Et ça va, merci. Et bah,
0: très bien, très bien. Très <rire> bien. Écoutez, sans plus attendre, on va parler du grand absent de ce soir. Noël Malware, ah non, qui. Non. Le, mec, non, le mec, sans déconner, il claque une dème, il est même pas là pour venir vous dire, froid dans les yeux, quoi. Il nous fout dans la merde, il nous fout dans la merde. Il nous laisse avec des sujets, machin, j'achère, oh. genre, vous démerderez, là, machin, oh. tout ça. Il est parti, il m'a fait un doigt, le mec. Ah ouais Imagine ah ouais, ouais. ah ouais, non mais. Non, bref, je rigole. On je, je rigole. Euh, Noël Malware, donc, bah, qui voilà, donc on, on a appris ça au début du mois. Il a envie d'autre chose, il a envie d'ailleurs, voilà, c'est des choses qui arrivent dans une carrière professionnelle. Parfois, on se rend compte qu'on a fait un peu le tour de son boulot. Et donc, bah, en toute logique, bah, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a posé sa démission et il a envie de tenter de nouvelles aventures professionnelles. Donc, grand bien lui fasse. On lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Pour l'instant, il n'a rien déterminé apparemment. Il est en train de réfléchir à toutes les hypothèses qui vont s'offrir à lui. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Euh, si vous bossez dans le jeu vidéo, vraiment... Faites fait ce mec-là, il a une putain de plume, et là, je ne suis pas en train de blaguer, vraiment, euh, c'est un plaisir de travailler avec lui pendant un peu plus de 4 ans maintenant, euh, vraiment, il a vraiment une sacrée plume, donc je serais très étonné, en tout cas, qu'on n'entende pas très prochainement que ça y est, il a trouvé et qu'il bosse ici ou là. Mais voilà, Manu, on sait que tu nous regardes, tu vas nous manquer très fort ce soir, et on te fait de cœur-cœur-cœur avec Et que les Que ce soir, parce qu'après, après on t'oublie. Ou après, non, après on s'en fout. Demain. Ce soir, il nous manque parce qu'il euh, Ou nous, qu nous fait chier, parce qu'il ne peut pas voilà, faire ce putain de sujet. Voilà. <rire> C'est moi qui devrais l'apprendre. Hein Génial, merci. Mais après, euh... voilà. C'est bon. Et ben bah justement, on va commencer avec un sujet de Manu. Et bah allez bah, hey, hein, alors... C'est con, j'aurais dû me
1: trouver un truc pour me déguiser. En...
0: <rire> J'ai demandé à Chat tout à l'heure, on n'a pas le budget, il me dit. On n'a pas le budget. Oh là là. Je voulais mettre une pancarte avec la tête de Manu. S'il est en carton, là, on n'a mais... pas le budget.
2: On n'a pas le budget. C'est n'importe quoi. Juste la flûte, ça ouais, déjà un hommage. Elle, mais,
0: ouais, mais ouais, au moins la flûte, quoi. Tu, 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 tu. Euh, non, <rire> non, même pas ça, même pas ça. Enfin, c'est ouais. Moi, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, le sujet de Manu, c'était l'Acide Doc Simulator. C'est quoi l'Acide Doc Simulator C'est un jeu blague. J'ai pas d'autres mots, en fait, hein, parce que quand on regarde le truc, Monsieur Chat, si tu as le, le trailer, euh, ça nous ferait très plaisir de pouvoir le voir, parce que vraiment, c'est... Très particulier à décrire, c'est un jeu sans être un jeu. C'est-à-dire que c'est une espèce de fond d'écran interactif dans lequel il y a des canards en plastique qui flottent dans une piscine, tu as une musique un peu rigolote, et puis bah, plus tu regardes les canards en plastique, et plus tu peux en débloquer de nouveaux avec de nouvelles skins, etc. Et c'est tout. Voilà. Donc moi, naturellement, quand j'ai vu ça déjà, et là, bah, je vais m'adresser à une professionnelle du jeu vidéo, pour avoir ton avis. Est-ce qu'il existe un marché pour ce genre de truc, en fait Est-ce que euh, de, toi, voilà, de, demain, là, tu à la tête d'un éditeur, on te propose un truc comme ça, est-ce que tu dis « Hey, on signe
2: bah, !» C'est clairement pas un jeu à gros budget, mais il y a clairement un marché, puisqu'il y a des gens qui sont prêts à, ouais. à jouer à ça et à l'acheter. Et puis même si on voit, par exemple, Entity, Goose Game, qui était aussi un jeu un peu blague, ouais. ça a extrêmement bien marché, donc...
0: les journaliste, qu'est-ce ouais, qu'il en pense
1: euh, Ouais, alors, euh, moi je pense qu'il faut recentrer le débat avant tout. Ah <rire>
0: Ah, que, bon.
1: euh, non mais j'ai l'impression qu'on n'a pas bien défini les termes du débat euh, dans le sens où non mais pour de vrai en plus parce que pour moi c'est pas vraiment un jeu blague euh, dans le, comme on aurait pu euh, le dire de God Simulator par exemple ouais. qui sont clairement des jeux ouais, où on a dit aussi voilà les jeux à youtubeurs tu les lances et euh, ça fait des explosions c'est rigolo c'est n'importe quoi mm -hmm. euh, là j'ai l'impression que c'est plus un jeu pour se relaxer en fait euh, et que c'est assumé c'est euh, bah tu le lances et puis t'es dans une piscine alors oui il y a un petit côté humoristique parce qu'il y a des, des canards en plastique euh, mais euh, c'est euh, ouais comme quelqu'un dit dans le chat c'est un économiseur d'écran quoi oui. euh, mmh. ce qui est pas tout à fait euh, la même catégorie je trouve que God Simulator ou même euh, du coup Untitled Goose Game qui est, bah, que je mettrais peut-être même pas dans ce sac là parce que pour le coup c'est un vrai jeu euh, Oui, il y a un a un oui. une fin, euh, plein de trucs à faire euh... mais après mmh. là tu
2: vois typiquement j'ai l'impression que enfin ce, ce jeu-là, tu dis que c'est la détente. Pour moi, un jeu qui est plus détente, ce serait par exemple Powerwash, où il y a une action qui, où tu as l'impression d'avoir ta petite tâche à accomplir et à la fin de ton gameplay, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de ta journée et tu es heureux. Là, c'est de la perte de temps totale
0: et je pense c'est d'où moi ma, ma grande question euh, et là Marie je vais commencer par toi vous avez déjà acheté des jeux comme ça toi Marie en récurrence
2: euh, Du coup moi non euh, euh, non enfin, juste un title du Goose Game du ouais. coup mais mmh. qui rentre peut-être pas complètement dans la dans la catégorie mmh. mais sinon c'est pas trop mon type de jeu
1: OK euh, non, non, parce que c'est vrai, je te, je te rejoins là-dessus pour se détendre. Je pense qu'il y a mieux à faire que lancer un jeu où tu fais littéralement rien. Mmh. Euh, bah, dans l'émission Lundi Cozy, que je fais tous les lundis à midi sur la chaîne Twitch de Canard PC, twitch.tv. Mmh. Euh, je, je lance pas mal de jeux euh, voilà, qui sont pensés pour être des jeux mignons, des jeux relaxants, où il ne se passe pas grand-chose. Mais où... Tu fais un truc, en général, tu explores un petit, mmh. euh, une petite île, tu prends des photos. Euh, mmh. euh, donc là, effectivement, c'est très minimaliste, mais pour autant, je trouve que pas ça si idiot que ça. Et, et la preuve, c'est que du coup, ça fait des ventes et les mmh. gens sont très contents, en fait.
0: Mais C'est en plus ce qui est assez dingue, c'est que apparemment, le jeu se vend plutôt bien. Il euh, y a beaucoup de... de, de critiques, entre guillemets, dessus qui sont faites dans, dans, dans Steam, ce qui aide à faire remonter le jeu dans l'algorithme, etc. Puis voilà, C'est un peu, quelque part, aussi la malédiction de Steam. C'est que, bah mm. moins tu vends, moins tu vends, plus tu vends, plus tu vends. Donc, euh, automatiquement, le jeu a euh, fini par, par remonter. Moi, je suis quand même un petit peu deg, parce que euh, ce jeu, en fait, avant que Noël Malouer en parle, euh, je l'avais dans ma réserve, en fait. J'ai une, une émission euh, qu'on fait de temps en temps avec Monsieur Chat, qui s'appelle Chillax Relax, où, en fait, on a un jeu fond d'écran. Euh, Chat, comment il s'appelle, ce jeu On a un fond d'écran, là. Chill, je sais pas quoi là euh, chill, chill Corner. Chill Corner. Chill Corner. Donc en fait, ouais, on mettait Chill Corner en, en fond. Et en fait, c'est comme ça en fait. C'est un, un fond d'écran animé. Mmh. Donc le truc, c'est, tu vois un mec qui se sent canapé en train de pianoter ou dans son lit en train de pianoter sur son PC. Et puis, tu as une petite musique lo-fi derrière qui mmh. tourne et c'est tout. Non, mais tu peux changer la déco et oui, tout Oui, c'est ça. Par contre, en fait, je, mais un peu comme ça en fait. Tu vois, il y a ce côté, euh, tu gagnes des nouveaux canards, machin, etc. Et en fait, quand je l'ai vu passer, je me suis dit « eh mais en fait, pour remplacer Chill, euh, chill Corner pour chillax, relax. Ce serait génial, parce qu'en plus, les canards, canards PC, tu sais, mmh. sens de l'accroche, comme chez canard PC. Ah, incroyable. Mais voilà, et du coup, bah euh, Manu m'a dit, hey, « Eh, regarde, je t'ai fait un papier !» j'ai fait, « Putain, je vais passer pour un suiveur, maintenant <rire> !» Donc, bon, bah voilà. Alors que jamais ah, non, jamais Ah non, moi, je détends, je les Mais... déclenche, c'est bien.
1: Et puis, même dans les jeux blagues, ou alors les jeux où on fait rien, etc., il y a des... une gradation, peut-être, à, peut à... Ouais. à trouver. Il mmh. euh, y avait eu un jeu, là, où on... Je sais plus si ça s'appelait Rock Simulator ou je sais pas quoi, où on jouait vraiment juste un, oui. un, un caillou. Oui. Et enfin, on ne le jouait pas, vu qu'il ne se passait rien, il n'y avait pas de contrôle ni rien. Et on pouvait même acheter des skins pour le caillou, mais c'était tout. Euh, et ça, je trouve que c'est encore un cran en dessous en fait, de ça, puisque là, Placid Duck Simulator, il euh, bah, y a un vrai décor où il se passe oui. des choses. J'imagine mmh. qu'on peut bouger la caméra, ce genre de choses. Enfin,
0: apparemment, il y a des petites interactions entre les canards. Genre, il y a un canard apparemment qui a un couteau. Et si jamais en dérivant, il touche le flamant rose boué là, il le crève. Ah ok. Voilà. Bon, je
1: croyais que ça allait devenir hyper dark tout de suite. Il
0: croise quelque chose. Il le plante. Il plante. allez, crac, Cadeau. Non mais c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que voilà, ce qu'on voit, malgré tout, bah, ça fait envie, quoi. il y a une ambiance, il y a un truc, et donc je comprends que que Malware ait eu envie d'en parler parce que bah, malgré tout, qu'on peut en penser. C'est sexy.
1: Noël Malheur nous a dit que son nouveau plan de carrière, c'était de juste lancer ce jeu ouais. et de rien faire devant.
0: Ouais. Mmh. Et de, de, du coup, de lancer Twitch en même temps et puis voilà. de, que les gens payent comme ça mmh. pendant qu'il atteint. C'est
2: ouais. ah, comme des vacances. Hein. Bah, <rire> ça fait du bien. Non. Si
1: t'as un assez bon.
0: grand écran.
2: Voilà. <rire> et
0: ben bah, écoutez, sans transition, rien à voir. Atomic Heart Disons que t'as soigné tes transitions. Euh, ah, bah, euh, je suis à fond. Hein bah, <rire> je, je, je suis à fond. Ce soir, je suis, je suis à bloc. Atomic Heart, ça y est, tu l'as vu. Oui. Ça y est, enfin. Ça fait longtemps qu'on en parle.
1: Oh, ça fait depuis 2016 ou 2017. Mmh. Et euh, non seulement je l'ai vu, mais j'y ai joué. Ouais. Euh, plusieurs heures, on a été invité euh, voilà, à un événement à Paris où, où la presse pouvait y jouer. Et euh, bah, j'ai résumé mes impressions dans un article qui est sur le site de Canard PC, canardpc.com, euh, sur abattement, <rire>
3: euh,
1: qui est sorti, euh, sorti hier. Et euh, j'étais assez euh, surpris positivement. Parce sait que le jeu a eu un, un cycle de développement un peu compliqué, il a été rebooté euh, pas mal de fois, euh, le, apparemment le développement ne se passait pas non plus hyper bien, d'après les échos qu'on a eu de, de la boîte, etc. Euh, et en plus on n'avait rien vu vraiment du jeu, enfin, on avait juste vu quelques bandes annonces avec pas grand chose, donc on savait pas trop ce que ça allait donner, et donc là pour la première fois bah, on, on m'a dit, bah tiens le début du jeu est et, et vous y plusieurs heures, et euh, j'ai trouvé ça vachement euh, bien. Alors un jeu comme ça, on peut pas y jouer 3 heures et les 3 premières heures sont bien, bien et mmh. du coup on sait que ça va être 10 sur 10 puisque bah, c'est aussi sur la longueur, mmh. en fait en plus au début je, oui, je, je vais revenir dessus après mais il y a un monde ouvert dans le jeu et donc ça bah, ça, ça demande beaucoup de temps pour à tester pour savoir si c'est bien mmh. ou pas, ce que je n'ai évidemment pas pu
0: faire. Qu me, ce qui me branche vraiment là, quand, quand je vois les trailers etc., avec ce jeu, c'est qu'ils euh, ont l'air d'avoir euh, vraiment créé un univers en fait. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de personnalités en fait, dans tout ce que tu regardes, que ce soit les personnages, que ce soit la mise en scène, les décors. Là, on a vu genre au tout début là, le, le squelette qui avait les bras levés là, et puis qui tournait ouais. sur le, le manège pour les gamins et tout. Enfin, on sent qu'il y a, y, a, y a une vraie direction artistique. Et là, du coup, Marie, bah, j'en laisse un petit peu à toi. Toi, ce genre de jeu, ça te, déjà, ça te parle ou c'est pas ton genre de stack Non, oui
2: en termes de gameplay moyen, euh, par contre en termes de setting carrément, euh, ouais. je trouve ça super intéressant en fait ouais. le mélange un peu euh, le côté futuriste post-apo ouais. euh, soviétique et ouais. pour le coup très original et euh, je trouve que ça, ça a l'air de très bien marcher. Donc, moi c'est le genre de jeu où en fait j'aurais juste envie de m'y balader, de l'explorer, de ouais. voir un peu quelles quelle histoires ils ont raconté dans ce setting là qui est ultra particulier ouais. plutôt que juste le côté un peu euh, shot shoot qui m'intéresse beaucoup moins pour le coup. Donc mais le le setting a l'air vraiment super.
1: Oui, carrément, bah, en plus, d'ailleurs, c'est l'angle de mon papier. C'est que moi, pendant l'intro où on te fait un, un peu à la half -Life, on te fait te balader dans des trucs avant qu'il y ait une catastrophe, ouais. euh, mmh. c'est l'angle de mon papier de dire Bah, moi, en fait, j'ai passé plein de temps à juste zoomer sur des trucs, à regarder la DA euh, pendant que les, journa... les autres journalistes à côté de moi ils avançaient dans le jeu, parce que je trouvais ça trop bien, quoi. Mmh. Mais je me rends compte qu'on n'a pas du tout expliqué ce que c'était que le jeu, euh, ne serait-ce que pour les gens qui nous écoutent en podcast. <rire> euh, qui est, euh, voilà, donc, qui est un FPS, euh, qui est en être plus ou moins une une immersive sim euh, voilà qui rappelle un peu bah, les les Dishonored, les Bioshock, les Prey, etc. même si je pense que le côté immersive sim, c'est-à-dire tous les on te donne plein d'outils et on te laisse te démerder avec pour euh, faire du jeton bac à sable quoi. Je pense que ce côté-là sera atténué. C'est très fusillade quand même. Ouais.
2: Ah, c'est dommage parce que pour le coup, quand t'as dit merci Sylvie, je me suis dit ah peut-être que.
1: Bah, bah peut-être on verra pendant le test. Mais a priori non, c'est quand même vachement des combats. Okay. Alors les combats très durs, sont... en plus. Ouais les combats ouais. sont vachement durs. <rire> Il y a des journalistes à côté de moi, les développeurs à les voir pour leur dire euh, tu... on peut baisser la difficulté <rire> si vous voulez. <rire> Voilà. Euh, <rire> enfin, on me l'a dit aussi. Hein. Pas, ils l'ont dit à tout le monde. Mais euh, ouais, des combats un peu exigeants au corps à corps ou, euh, voilà, contre des androïdes euh, qui, qui, qui sont corrompus et puis, euh, qui, qui, qui mettent des patates qui font très très mal. Donc vous pouvez esquiver, mettre des coups de hache pour les démembrer petit à petit.
0: Mais là, je vais vous poser une question voir si vous avez les mêmes impressions que moi. Il euh, faut savoir que c'est développé par une équipe euh, qui est essentiellement composée de gens des pays de l'Est, et, et j'ai vraiment le sentiment que dans la façon... On sait que voilà, tu as des jeux vidéo à la japonaise, à l'américaine, etc. J'ai le sentiment que quand on fait des jeux vidéo dans les pays de l'Est, on a très souvent des gameplays euh, vraiment sans concession. On va t'en foutre plein la gueule. Euh, L'exemple qui va parler à tout le monde, Escape from Tarkov, qui est juste impitoyable. C'est un multijoueur, c'est un enfer le truc. Et donc, du coup, bah, moi, ma question, est ce que vous avez aussi cette impression ou est ce que c'est moi qui
2: m'arrive Oui, il y a un côté un, presque simulation. Euh, souvent dans ce genre de jeu, après, pas tous en vrai parce que pas tout mélanger non plus. Genre, euh, tu vois, City Project Red, c'est aussi euh, Pays de l'Est et oui. euh, Cyberpunk mm. ou euh, The Witcher, c'est pas du tout cet effet là. Mais les jeux qui sont, ouais, un peu Stalker aussi, c vraiment ce style là, un peu où vraiment ils nous emmènent dans des univers qui sont impitoyables et du coup, le mm. gameplay euh, colle à ça euh, est très courant, bizarrement, dans les pays de l'Est. Oui. Peut-être un petit côté, euh, une histoire difficile et une histoire personnelle du pays qui est difficile mm. et du coup, ils retranscrivent ça euh, dans, leur, euh, dans leur jeu. Même Disco Elysium, en vrai, hein, qui était un jeu fait par, dans les pays de l'Est, était difficile dans sa narration. On va le faire démarrer là. là.
3: On va le <rire> C'est Bon, on est dans un tunnel.
0: <rire> Allez, hop. Alors Disco Elysium, euh, rend un oui, petit oui, tas. Euh...
1: <rire> euh... Donc oui, Isol. Oui, mais on sait que les peuples slams ont <rire> l'âme euh, épaisse. Euh, non, euh, en fait, je ne sais pas trop. Je pense qu'en termes de gameplay pour la difficulté, c'est peut-être juste un biais de confirmation. Je ne sais pas trop, mais... Possible aussi. Parce que des ouais. jeux difficiles, on en oui. a aussi au Japon. Elden Ring Dark Souls, on en a en ah, France. Bien aussi, sûr. Euh, L'année dernière, mmh. qui a fait s'arracher les cheveux à tout le monde. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si c'est que les jeux d'Europe de l'Est. Peut-être qu'il y a ouais, une sur représentation des jeux difficiles en Europe de l'Est, je ne sais pas. Par contre, en termes d'univers... Euh, je pense que clairement, c'est des développeurs qui sont très intéressés par le post-apo notamment. Ouais. Bah, c est, c est, et je pense qu'effectivement, sans faire de la philosophie de comptoir, c'est des pays qui ont vécu la guerre froide mmh. voilà,
0: de façon vachement dure. La froide et est, puis, et et est même et, moins et, froide hein, quand et on et, prend et, la oui, guerre en Serbie, etc. Et euh, la, guerre euh, voilà,
1: pouvoir, hein, la guerre chaude, comme on dit. Oui. <rire> Euh, voilà, j'avais discuté avec un développeur euh, laiton, celui qui a fait euh, Space Freak, qui, qui est un jeu de rôle post-apo justement qui est sorti euh, il y a peu, et il m'avait expliqué que bah ouais, lui en fait, euh, son enfance ça avait été d'explorer de, des bunkers abandonnés par l'armée rouge euh, mmh. et de vivre voilà aussi un peu dans, dans des ruines. Enfin, c'était mmh. pas, euh, il vivait pas dans une décharge, mais il y avait les, les stigmates de, de la guerre, etc. Mmh. Et que bah forcément ça avait influencé son imaginaire quoi. Mmh. Donc oui, ça m'étonne pas trop. Euh, que dans ces pays-là, on fasse des, des jeux de rôle post-apo, etc. Ouais.
0: Et du coup, j'ai une question pour toi, Isual. Quand je regarde ouais, bah. ce jeu-là, j'ai vraiment le sentiment d'être face à finalement un Bioshock-like. Est-ce que je me trompe ou. Euh,
1: non, tu te trompes pas du tout, parce que, mais c'est aussi parce que dans ce jeu, il y a des pouvoir magiques, ouais. ils sont pas magiques, ils sont de la technologie, mais bon, ça revient mmh. même. La gueule,
0: c'est la science. Euh,
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est le gant, de, le gant, en, le gant en polymère. Oh, ah. Voilà.
0: Ouais. <rire> Moi, j'en ai sur ma moto, pareil. C'est un bordel. Bah, oui. tu, tu, tu vas pour freiner, bah en fait, tu mets un coup de télékinésie.
1: Oui, oui, on est d'accord qu'il il y a plein de trucs qui s'appellent des trucs en polymère dans la oui. vraie vie. Donc voilà, eux ils disent non, c'est le gant polymérique. <rire> Et bref, non, mais c'est parce que tu peux trouver des petits cubes dans le jeu que tu fais manger à ton gant comme ça. Oui. et euh, ça te donne des pouvoirs euh, voilà. et donc tu as des armes de compétences à débloquer pour débloquer bah, le fait de lancer des éclairs de, de faire voler les ennemis dans les airs les projeter, euh, bon, c'est repomper sur Star Wars hein, clairement euh... mmh. Non, non. Mais euh, oui, oui, donc... Euh, non, mais je, je suis mon propre public, c'est pas grave, si vous riez pas, je, je rigole. Mm. <rire> non, non, mais... Mais euh, oui, euh, attends, euh, ta question. Bioshock oui, oui.
0: Alors oui, donc... Oui, oui on, on bonjour. Oui oui. Euh,
1: oui, 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 complètement. Mais en fait, Bioshock, euh, Stalker, Half-Life, Dishonored, enfin oui, ça, ça rappelle... Alors, mm. les devs, eux, ils disent... Euh, non, c'est un cinématique shooter. Oui. Bon, okay. euh, pendant l'événement, ils nous ont beaucoup dit euh, vous, 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 cinématique shooter, hein, vous mettrez euh,
0: euh, bon, euh, mais qui a gratté notre c'est pas de mon Non, notre non, non, Bioshock, Bioshock. notre <rire> note, not euh... Bioshock cinématique shooter, non voilà <rire> donc
1: <rire> non mais je sais pas, je pense pas qu'ils renieraient l'héritage Bioshock parce qu'en plus c'est un compliment dans, ouais. dans le monde du jeu vidéo, mais il y a l'idée de c'est un shooter et entre les deux, on te met des très belles séquences cinématiques qui t'en mettent plein les yeux. Euh, voilà. euh, mais oui, avec ce côté pouvoir, ce côté aussi un peu linéaire, parce que quand tu t'es pas dans le monde ouvert, explores des souterrains, etc., mmh. euh, des bâtiments qui sont, voilà, qui sont un peu linéaires, il euh, y a ce côté euh, Bioshock aussi, je trouve. Ok. Yeah. Euh, ouais. Bon. Et...
0: Dernière question par rapport à ce jeu. Du coup, toi, tu l'attends Vraiment, maintenant, on peut le dire, euh, vraiment...
1: Oui, bah je l'attendais déjà parce que j'étais curieux, parce qu'on n'en savait rien. Là, ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Mmh. On n'a pas beaucoup parlé de la DA. On va pas passer 30, 30 minutes à parler de la, de la direction artistique la direction artistique du jeu, oui. mais euh, elle est vraiment incroyable. J'ai trouvé notamment le tout début, après peut-être que ça devient un peu plus classique, des ruines, des labos, mmh. euh, des labos tout sombres, euh, euh, voilà. mais le tout début, quand on te montre cette espèce d'utopie euh, voilà, post-soviétique, avec des, des, des robots, des bâtiments gigantesques, des textures de ouf, euh, ouais, moi j'ai vraiment pris un pied monstrueux euh, là-dessus. Mmh. Après, est-ce que ça se retrouvera dans tout le reste du jeu c'est toute la question.
0: Ok. Toi, marie, as marie, t'as convaincu l'animal là
2: Bah moi c'est... Oh, oui. <rire> c'est le genre de jeu, comme je disais, par la setting, ça, ça peut me tenter. Euh, mmh. Après moi j'ai tendance à jouer au jeu 2, 3... Trois... 4 ans après mmh. leur sortie, donc euh, s'il m'a convaincu, c'est pour dans 3 ans.
0: D'accord, donc toi tu es une adepte du passion gaming, en fait, c'est ça
2: Oui, complètement.
1: Okay. Et un, un, un dernier truc dont j'ai pas parlé, quelqu'un dans le chat m'y fait penser, parce que, mais les gens dans le chat savent, parce qu'il y a d'autres journalistes qui ont vu le jeu et qui ont fait leur papier un peu là-dessus, c'est que le perso principal, pour l'instant, on sait pas trop euh, si ce sera euh, du larou ou du cochon, mmh. puisqu'il alerte très relou euh, ah. de façon en termes de, de narration okay. puisque et effectivement au début c'est très chiant parce que tu traverses cette espèce d'utopie soviétique es là genre mais c'est incroyable et le perso c'est euh, un mec blasé à la Marvel ouais. Donc, dès qu'il se passe un truc et il est là genre ah oh non ils me, font, ils me font chier ceux là encore ah, genre, mmh. la dissonance tu vois avec ce que tu vis en tant que genre mais bon peut-être que ça fait un ouais. décalage euh, marrant à terme je sais pas euh, c'est pour ça que moi j'ai pas voulu en parler trop dans le papier parce que on mm peut -hmm. pas juger euh, sur euh, ouais. voilà, trois heures un peu décousues euh, dans le jeu ouais, donc
3: tu joues
0: Jean-Michel j'ai tout vu euh, parisien ouais, de ça, naissance euh... ça me
1: fait penser un peu à la, à la Marvel ouais. tu vois euh, bah ouais, non aussi. là hey, oh. ou voilà, ah. les petites fans. <rire> mais si ça se trouve il sera super attachant je sais pas
2: ok c'est dommage parce que généralement on essaie de faire en sorte que les émotions du joueur soient les mêmes que les émotions du personnage et pour le coup euh, si tu arrives dans un univers qui est complètement décalé avec, à la déa Mmh. et que le joueur quand il arrive il a envie de faire wow on a envie que le personnage fasse wow bah ouais. et qu'il fasse juste ah oh, c'est de la merde j'ai déjà vu oui, ça, ça. on
0: a bien fait de l'inviter
3: hein,
0: c'est ah, pas malware qu'on aurait dit euh, ça hein.
1: ouais, et, et, et du coup moi je le
2: choisis de lui laisser sa
1: chance justement parce qu'il y a des moments où ça coïncide tout mmh. ça, et notamment bah, le moment où les robots partent en couille et mmh. se mettent à, à attaquer le joueur et tout ça et que lui bah, il est blasé mais il est saoulé aussi et il y a un robot qui essaie de l'agripper la, de la, de pour le défoncer et lui là, genre ah oh non mais dégage le grippin et voilà je sais pas ça m'a fait rire sur le moment donc euh, voilà, je pense qu'on euh, peut lui laisser le bénéfice du
2: doute euh, là-dessus. Oui. OK.
0: Eh ben écoute, ça fera un joli mot de la fin. Il sort quand Février non, le mot de la fin, on a dit. <rire> le 20, euh, 20, 21 février 21 ou 23, je ne sais plus. Non. Mais euh, fin février. Bon, ouais. C'est bientôt. Donc c'est bientôt. Ça va arriver très, très, très vite. Eh bien, écoutez, sans transition, puisqu'on parlait de malware un instant, Un petit quiz un sur malware.
1: Oui. Waouh. Wow. Hein Mais tu allé le on faire même s'il avait été là Ouais. Ouais, ouais. Tu et, et as reçu toutes les
3: réponses. Bah justement, et bah on, va, et, on a eu des chances de ah gagner.
0: Si se <rire> plantait, c'était la honte. Ah, c'est notre chance là du coup. Voilà. <rire> okay. Monsieur Chat, jingle, s'il te plaît. Oh il en panique. Et nous voici de retour en direct de notre plateau de Montargis euh, pour Canard PC d'émission spéciale ce soir. On va parler de Noël Malware. Donc Noël Malware. Le quiz va être extrêmement simple. Je vais vous lire l'introduction. Il est là Il est là. J'adore je, je, ce mec. Je l'adore. Je l'adore. <rire> vraiment. Vraiment. Il, il est très bien.
2: Il dit
1: <rire> « Si je perds ce quiz, bah ouais. » Question là.
2: Salut Noël
0: Donc ce quiz en fait est extrêmement simple. Je vais vous lire le texte d'introduction qu'on a donc au début en, en chapeau dans nos tests, dans nos reviews, etc. <rire> Et la question va être très simple, est-ce que c'est Malware ou pas Malware mmh. qui a écrit ça
1: Et Marie voilà. est en train de se liquéfier
2: Non, en, en, en vrai, le, le truc c'est que j'ai lu énormément d'articles de Malware mmh. parce que bah, c'est mon rédacteur préféré de Canard Ah bon, bon, bah <rire> T'as
0: aucune raison de te planter Alors là...
2: Enfin voilà, donc du coup j'espère reconnaître la plume mais euh, je me tromperai peut-être.
0: T'imagines que là, si t'as ne serait-ce que 4 sur 5, c'est la honte hein. Ouais. Ouais. J'aurais te... dû rien dire. Sans te mettre la pression, <rire> mettre la pression bien Parce sûr. Que
1: moi, par exemple, je vais rien trouver, mais je le déteste. Oui, mais voilà, oui, donc du coup, ça va. Euh,
0: je veux dire, c'est normal ça. Euh, on va appeler un remplaçant en haut, s'il vous plaît. Jean-Michel l'incruste. Pour le quiz.
1: Là, là où ils sont tous en train de se regarder,
0: Qu'est-ce qui
2: ah ouais.
1: va C'est toi qui y va. Vous vous démerdez,
0: vous me trouvez involontaire. On, a, on, a, on est comme ça, on a des gens en haut. J'entends Yvon, il est en train de détacher les chaînes, là, il y en a un qui va descendre. Escalier, Attends. attention, invité mystère, qui est-ce C'est -ce est Denis
1: oh <rire> C'est Denis
0: <rire> Salut Denis Merci public. Bon, tu veux, alors, tu veux qu'on t'appelle Denis ou Noël Malware <rire>
1: Noël
0: Malware, comme tu veux. Bon, bah, ce sera Denis alors. Donc, pour nos euh, aimables participants sur le plateau, je vous rappelle, la question sera lue. Une fois que le chrono sera lancé, vous pouvez écrire votre réponse sur le, le plateau. Et puis, une fois qu'on dit top, vous révélez, devant la caméra, la réponse que vous avez choisie. OK OK. Pour ceux qui nous regardent, je vous rappelle, vous pouvez nous rejoindre via le quiz kit. Donc, deux, trois clics à droite à gauche. Vous pouvez rentrer votre pseudo. Et la règle est extrêmement simple. Vous avez quatre réponses qui apparaissent à l'écran, parce que c'est un peu nul. À chaque fois, vous aurez malware, pas malware. Et voilà, madame la présidente. Et deux réponses avec marqué, en gros, j'ai envie de perdre des points. Ne cliquez pas dessus, vous perdrez des points.
1: Excuse-moi, je t'interromps, Oscar est très, fois, très, très très bon, on peut l'appeler Emmanuel Denis. Bah oui. Bah oui,
0: bah oui, en fait, on est con, nous.
1: Bah oui. Bravo, bravo oh là, là. Pardon.
0: Monsieur Chat, est-ce que tu me confirmes qu'on est prêt à lancer les prochaines questions oui, Bien évidemment. Bon, alors, ouvrez bien vos esgourdes, parce qu'en plus, bah, c'est des textes d'intro, donc il y a 500 signes, donc ça peut être un petit peu lent. <rire> Oh, tu devrais t'y mettre, ça a l'air super déprimant, m'a dit Louis-Ferdinand Sebum, toujours soucieux de maintenir mon état mental à la ligne de flottaison, bien au-dessus du suicide, mais un peu en dessous de la joie, des fois qu'il me vienne à l'idée d'écrire des textes pleins d'entrain qui ne manqueraient pas d'effrayer notre public. Eh bien, je suis déception, Stildair n'est pas déprimant. Au contraire, il est doucement mélancolique, Still et c'est tant mieux. Still there. Still there. Donc, ça, est-ce que c'est malware, est-ce que c'est pas malware Ah, j'hésite entre deux.
1: Et <rire> le malware c'est pas non plus d'ailleurs.
0: Euh... Je vois que ça remplit vite les tableaux quand même. Hein. Vous avez encore euh, 20 secondes. Hein. Ouais, whoa, whoa, slow down ben, vous, avez, vous avez le temps de réfléchir. Euh... Vous avez le temps. <rire> pas de pression. J'ai oublié l'intro moi. Pas de pression. <rire> je, pas vu. je veux perdre. <rire> t'as écrit quoi moi. Tu vas cliquer. T'es sûr de ce que t'as écrit <rire>
1: J'ai suivi Denis en vrai.
0: <rire> <rire> moi je lis. Moi je peux pas te <rire> <pas>, Les sales <rire> gosses. Les sales gosses quoi. Allez, 2, 1. On révèle. Alors, nous avons, Noël, nous avons ah. pas malware, pas malware. Hey.
3: Putain,
0: Denis Mais... bah, C'est malware C'est malware dans le test de Me Stilder, tout simplement. C'est à la
2: fois... Ça ressemblait tellement à malware pas drôle. que c'était forcément voilà.
0: un piège.
1: Ouais, c'est vrai, c'est bon.
0: vrai. Moi, je me suis dit c'était du sébum, tu vois. Et Mais non. non, parce qu'il bah fait référence, non. référence Il à sébum. Bah oui Ah bah oui, Bah, donc bah oui. Donc <rire> <vraiment>. bah oui. <rire> Oh, tu dois t'y mettre, ça a l'air super déprimant, il m'a dit, lui, Ferdinand, c'est bon. Ah, d'accord. Oui, mais il parle de lui à la troisième personne, des fois... Mais, mais, mais... <rire> okay. Enfin. Oui. Bon, après, bon, pour l'instant Marie, j'en dis sans surprise. <rire> il nous a dit, euh, je suis une experte et tout. Ah,
2: donc... oh, non, non, non. Allez. Ah, ben ah, oui, si, oui, si, oui, si. Ne survendons pas. Si,
0: excuse-moi. Avant l'émission,
1: tu m'as dit, je suis le plus grand fan de Malmère. Ouais, bah, ouais. Euh, je le
2: suis partout. Bah, ouais. Bah, voilà. C'est ça que je suis là ce soir, je suis très... Et ça a donné quoi
0: dans notre chat oh bah quand bah ouais. même une majorité de malware, une majorité de gens qui ont reconnu la plume de Noël Malware. Ça, ça fait plaisir. Un denis. Bon, et on en a neuf compliqués sur « J'ai envie de perdre des points ». Je ne sais pas ce qui vous a pris la panique, sans doute. Ouais, tu cliques, puis tu cliques, voilà, ça arrive. Accident bête. Bon, monsieur chat, attends que je lise, bien sûr, avant de relancer la prochaine question, parce que comme d'habitude, c'est un petit peu long. Oh, en plus, on a qui en fond d'écran Oh là là, ça, c'est pas un kiff c'est pas un kiss, kiss. d'ailleurs. Bah oui. hey. Un kiss. Exactement. Je n'y suis pour rien. <rire> Allez, on y va. La parité animale dans le jeu vidéo est une vaste blague. Une poignée d'espèces soutenues par de puissants lobbies monopolise nos écrans. Vous voulez du cheval Il y en a plein les RPG. Du sanglier Vous en trouvez 50 par hectare sur n'importe quel MMO. Du chien, du chat, de la chèvre, de l'oie. Ce sont carrément des personnages principaux de certains jeux. Vous C'est en engagé. Hein. C'est tout C'est tout c'est trop Canlust, ça. Alors, moi, qui a écrit ça Malware, pas Malware On ne va pas trouver qui c'est, après. Hein. Juste, est-ce que c'est Malware ou pas Ah oui, mais voilà. bon. Euh... Ça y est, t'as déjà répondu, toi. Hein. Est... Ouais, bah, on est tous prêts, hein. ouais. oh, ouais. eh, mais... On a 20 secondes à meubler. En fait, moi, je mets 25 secondes question. en disant, <rire> ils vont te là, genre, oh là là. attends, je sais pas, regarde, il y a une virgule ici, et tout. Eux, ils arrivent, crack, bah, voilà. Euh, on... Bon, tout à l'heure, tu m'as fait pareil. Hein. Crack, mauvaise réponse. Ah oui,
1: oui, non, mais il a copié. Oui. mais non, en plus enfin, mais c'était ma... c'était ma faute de concentration intenable intenable
0: intenable là toutes les réponses <rire> top on lève les mains et on monte les, plate... les tableaux on monte les plateaux pas mal ouais pas mal ouais pas mal ouais personne s'est trompé vous êtes géniaux je pense yes. que c'est à bout. Mais oui, bah, bah, dis donc, mais, euh, mais pour quelqu'un qui, qui nous dit oh, « Ouais, je sais pas Agbu. trop, machin bah, », ben oui, mais oui. Mais je vous lis Mais exactement Ça sentait la mauvaise foi. Exactement La mauvaise foi et la méchanceté. Ouais. C'est l'avenir de Timberborn. Je sais pas si vous vous rappelez, Sur un jeu client. avec des castors là, qui oui, faisaient ouais. des barrages, machin, des petites villes on et tout. Oui, il Je sais pas, mais je pense C'est pour ça qu'il était en colère. Oui, mais voilà. De toute façon, goût si tu peux pas torturer des petits animaux, il joue pas au jeu, donc...
1: C'est facile, dire, quand c'est mal écrit, c'est avec Bounodine. Tu, ouais. tu, tu parles mieux de soupape François.
0: Voilà. Eh ben écoutez, le chat a donné quoi Oh, c'était massif. Hein. Alors là, ouais. les gens, c'est pas malware ouais. <rire> Voilà. Trop joyeux. Moi, ce que je me demande, si Manu est dans le chat, là, monsieur malware, ça donne quoi pour l'instant Tu la reconnais, tes textes, ou pas On verra s'il nous répond. Parce que je suis, je suis curieux de voir si... La première,
1: il disait euh, « je sais pas », je crois. Donc, euh, ah ouais, sérieux on va voir pour la deuxième.
0: Wow. Alors là, franchement, la déception.
1: Mmh.
0: Bon, bah ben, écoute...
1: 2 sur 2. 2 sur 2, Edith.
0: 2 sur 2. Ah, ok, tu nous rassures. Eh bien, écoutez, on va enchaîner avec la troisième. Ben oui. Vous êtes prêts Oui. Une fois de plus, jouer à Among Us m'a appris beaucoup de choses sur la justice. C'est une déformation personnelle. Tout ce que je fais m'apprend beaucoup de choses sur la justice. J'ai appris par exemple que quelqu'un qui bégait n'est pas forcément coupable, qu'on peut parfaitement être persuadé d'avoir vu quelque chose Mais et que se tromper. Dans la, dans la réponse. Et que la présomption d'innocence, c'est un peu comme le Père Noël, sauf que la plupart des gens y croient toute leur vie.
1: Oui, bah ça va, tu vas pas nous donner la réponse non plus euh...
0: La écoute, réponse est dans
4: le
1: texte.
0: Écoute, après, ceci dit, moi ce qui m'a quand même fait marrer quand j'ai fait sa recherche, c'est qu'on on voit en fait à quel point on a tous nos putains de marottes.
1: Oui, oui c'est clair.
0: C'est un truc de fou. Euh, genre, moi, t'as as, l'impression que si je cite pas Warhammer et les motos dans mes textes, je fais une dépression. enfin...
1: toi, en plus, Kéréda tu t'as relu les textes de tout le monde pendant des années et ouais. du coup, euh, t'as que... même pas besoin de savoir. Ah non, mais moi, j'ai
0: trois lignes je sais déjà qui y y a écrit. Hein, Est-ce est que la marotte, elle met le chocolat dans le papier d'ami <rire> pourquoi, pourquoi je le fais descendre euh... <rire> Top montre moi vos réponses. Alors, pas malware. Malware oh Ouais Malware. Ah, bah... ah, je suis déçu, là. Hein. Ah oh, la, ouais, la Marie ah je suis
1: euh, la était il fait, triste il aurait,
5: oui. il aurait fallu il aurait mais fallu ouais. qu'il qu qu cite épris euh, de, de, bah oui,
1: de, justice, de justice
5: justice pour ouais. que ce soit vraiment euh, c'est
0: malware le test d'un Us c'est
1: parce qu'il dit euh, la justice des formations bah voilà personnelles, en plus euh, justice
0: euh... malware son blog est pris de je suis justice déçu, hein. ah là là ouais, je suis
2: déçu. Marie Marie le chat ah, est déçu je suis triste désolé Noël Ouais, oh. ouais.
0: C'est dommage parce que de, du coup, là tu, tu passes à côté là, de la Dacia qui était offerte. Oh Parce que j'ai encore une chance en peut-être
2: pour le, la, la machine à café. Il
0: y aura la question là, bonus à la fin. Tu as un panier, tu as un panier euh, garni. Nice. Ah. <rire> Parfait. Avec des rillettes. <rire> ça nous fait plaisir. <rire> Et le chat ça donnait quoi Oh bah, hey, massif. Hein. Oh, voilà, pareil, malware. Rah et comme d'hab, on a des gens qui se perdent et qui répondent « je veux perdre des points ». C'est dingue,
1: les, les gens connaissent le, notre style mais euh, ouais. hyper bien, quoi. Mais, mais t'imagines
0: pas, en fait. Hein, non, mais... Mais en plus, je pense que c'est les gens qui nous suivre dans la rue.
1: <rire> oui, ouais. sans doute.
0: Ouais. Eh bah, bien, écoutez, on va pouvoir enchaîner avec la quatrième. Bah, c'est la dernière, ça Non, c'est ah, l'avant-dernière, la il y en a comprends. cinq. Let's go. Dans mon grand souci d'en faire le moins possible, je ne vais pas m'embarrasser outre mesure et je vais reprendre tel quel l'intro du test de Crying Suns par Agbu. Il y a deux mois. « Alors voilà, deux points, ouvrez les guillemets. <rire> Comme chaque trimestre depuis 2012, nous accueillons dans nos chaumières un énième clone de FTL dans l'espoir fou qu'il nous procure les mêmes sensations orgasmiques. »« Fermez les guillemets. Maintenant que j'écris ces mots, je m'en rends compte. Il écrit bien en fait Akbou. Je dois lire ses articles plus souvent. »« Alors c'est malware ou c'est pas malware ça ?»« Ah j'hésite.
5: Ben, c'est pas Akbou déjà. »
0: Ah merde, moi
5: j'ai Ou alors... Non, c'est pour Marie, parce que tout à l'heure... Ou alors c'est une grosse femme d'Agbu. Elle a dit, hein. dit ce, cet article est écrit par, par Maloua, et elle a dit, c'est pas Maloua.
0: Et après, ceci dit, tu euh, <rire> sais qu'il parle de lui, la troisième personne. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
5: mmh. Ça peut Donc, être
0: Agbu. Euh, bah ouais. Sept secondes. 5
5: J'ai co copié sur Zuzu. Ah, je ah, sens
0: de tension, là. Là, je sens de la tension sur le plateau. Non, ça là. va Top nous avons quoi Malware, 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 <rire> sans faute, nice. sans faute totale. <rire> Est-ce
1: qu'il y a cette petite perfidie à la fin, cette cruauté <rire> envers AGBO <rire> Parce que le début, ça fait très lui faire dans une bah ouais. oui, oui. oui, la, hein la perfidie est signée. Voilà, la cruauté.
0: C'est cru... donc Noël Malware dans le test de Abandon Ship. Je suis parti le chercher super loin, celui-là. C'est un de Abandon ses chi... premiers papiers, ah ouais ouais, c'est ah ouais. un de ses premiers papiers, des 4 ans. Okay. Et le chat a un petit piou-piou en fait, il écrivait oui. déjà si bien. Bah le chat, encore une fois, ne s'y trompe pas, j'ai l'impression. Euh, si, 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 ah, si, si. Si, ah oui si. oh, nul, Ah, nul le chat Pardon, j'ai pu 699. 159 Ah ouais, ouais, ouais. Non, là par contre, ça va nul. pas.
1: Plus de gens qui ont répondu pas mal, ouais. Là,
0: ça va pas. Le classement, ça donne quoi, là Ouais. And... Et Noël, t'en es où Manu, dis-nous. Manu T'en es où 4 sur 4, j'espère. 4 sur 4, obligatoire. Ouais, j'ai fait 4. De ah, toute façon, 4 sur 4, ou il est viré <rire> Je veux dire...
2: Euh... 15ème
0: Bon. C'est ce des 15 4 sur 4.
2: C'est qu'il répond bien, mais pas vite. Bah, ouais. Pas vite.
5: Bien, bah, bien. Oui. Ouais, ouais. En
1: même temps, c'est l'apanage d'un
5: journaliste, c'est quand même de vérifier. De ah, c'est ça. Son oui. temps, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Ouais, non, là, c'est moche.
0: Là, il, il, il a le texte, il passe des coups de téléphone à ses contacts, il envoie des mails, enfin, euh, il fait son taf, c'est normal. Hein. Ça, on ne peut pas le reprocher. <rire> il y a du lag, dit-il. Ah, la faute bah ouais, la, 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 ouais, la la du lag. lag. C'est bah la ouais, mauvaise manette, ouais, euh, c'est la faute hein. du lag. Quand on se fait plier avec euh, Isol sur Apex, c'est ce que je dis aussi, hein, c'est <rire> le lag. Hein. Bon, hein, ça arrive. Hein. Il y a du drift. Eh bien, bah écoutez, cinquième question. Donc ça, je vais faire avec vous elle compte pour deux points. Ah ouais, d'accord. Okay Donc, le 5 sur 5 est toujours possible. Mais okay. le... Du coup, 1 sur 5 est possible aussi. Ah, ok. Ah, c'est des points négatifs. Bah oui, c'est plus ou moins 2. Ah, ah oui, ok. Voilà, je vous donne 2 points avec celui-là. Ok, super. Donc, on va voir à quel point bah, vous êtes compétent ou juste... Et moi, euh, j'ai 3 sur 4, en hein, fait. Excusez-moi de le dire. J'ai 3 sur 4, déjà. Ah, ouais. Comme Juzu. Bah oui. Et peut-être que tu seras un 1 sur 5 à la fin.
3: Ah,
5: parce que on... tu retires les points C'est
0: plus ou moins 2. Tiens de le dire, Denis. Il, il, bah, il écoute pas. Mais je suis en il, train il de dessiner, moi, alors j'écoute pas. Il n'écoute pas. Tu sais, à, à, à l'école, il est dans le fond de la classe, il faisait ses de dessins, ça n'a pas changé, donc euh, voilà, c'est comme ça. Bon, on y va Allez. On y va Allez. Ouais, j'ai bien réfléchi. Je préfère que ce soit toi qui écrives sur Bellersgate, Gate, me confie Isual devant toute la rédaction réunie pour se répartir les pages. Mais surtout, n'oublie pas de dire que si ce n'est pas un NNRRTPOPT, c'est pas la peine. Tout le monde opine du chef et sourit poliment. C'est comme ça avec Visual, notre ayatollah des jeux de rôle en tour par tour, à l'isométrique qui passe ses nuits sur les forums de RPG Codex. On comprend pas toujours ce qu'il veut dire, mais on essaie de pas le brusquer. Parce que bon, vous savez, les intégristes c'est comme ça, ils peuvent vite devenir violents.
1: c'est sûr, ça croit. en faux, Après, contre ce chapeau. Mais euh...
0: Tic-tac, tic-tac. Ouais. Il vous reste 10 secondes. Effectivement, il fait plein de dessins sur son tableau, mais c'est un bordel. Hein.
1: Oh, il a copié encore. Pas du tout, je... T... Attends, je te l'ai dit. En... Pendant l'énoncé de la vrai. question. On a vu non. le coup d'œil. Hein. Ah ouais, non, mais on a le replay à la caméra.
0: Zéro. Alors, pas malware. Ah, je t'aime malware, je t'aime. <rire> bah,
1: je t'aime malware. <rire>
0: Bon, pas malware, pas malware. Eh bah, bien, mes félicitations, vous êtes tous à 5 sur 5. Oui, c'est même dans un papier vous sur êtes Baldur's Gate 3. Des élèves modèles. Exactement, pas malware. C'est un avenir de Baldur's Gate 3. Par travaillé, Sebum. On est travailler, monsieur C'est Bum. Je t'en remercie. Euh, je, tu peux en tout te faire enchaîner par Yvan le fou, là-haut. Salut <rire> Ça a donné quoi le chat là And, euh...
1: And the winner is.
0: the winner Eh, ah bah, hey. alors ça, c'est un épisode oui, à, à propos. Euh, ouais. Nickel. Ensuite, on a. Gragerk. Gragerk, t'as mieux heureux que moi. Donc, vas-y. Après, Contestant 650, Pac 4, 1404,
1: qui est quatrième, okay. et Grand Miam, qui est cinquième. Eh ben, et
2: Noël et... 8 apparemment.
0: 8ème seulement. T'imagines, sans déconner, c'était texte, c'était 8ème. Ouais, c'est.
1: C'est triste. Ouais. Hein. Tu étudieras mieux le, no le Noël Malware. Bah ouais, <rire> bah, ouais.
0: ouais, ouais. T'es trop consciencieux, hein, Malware. Hein. Vraiment trop consciencieux. Les, les coups de téléphone à tes contacts et tout, avant, André. Fais pas ça, fais pas ça. Vas-y à l'instinct, laisse parler ton cœur. Et
1: de hein dire, qui c'est qui voilà. qu fait son ardoise
0: bah, bah, devine. <rire> non, bah, attends, il s'est barré comme un cochon, ça. Enfin, on s'en doutait. Hein. Hop, allez, celle-ci. Voilà, encore un quiz dans les livres d'histoire. Oui. Ça passe vite, hein. Oh là là. Si vous saviez. On en Alors, on est bien peu de choses. Non, je fais une très mauvaise imitation de Denis. Là. Bon. Puisque ce débat est plié, on va pouvoir enchaîner avec notre... Alors, bah, en général, on dit débat à la con, mais ce serait tellement irrespectueux pour notre invité. On va juste dire débat. Hein
1: Le débat con. intelligent. Le débat. Oui, Le débat intelligent.
0: Le débat intelligent. Voilà. Euh, non, il n'y a pas de jingle, chat. Non. il n'y a pas de budget, c'est vrai. Bon. Eh <rire> bah, ben, allez, on y va. Le débat intelligent. Tout, 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 tout. Merci, Manu. Notre invité ce soir, donc je vous le rappelle, est narrative designer. Tu m'arrêtes si j'ai une connerie, je parle sous, totalement sous ton contrôle. Ouais. Donc déjà, alors bah, on, on, on va essayer de remettre un petit peu l'église au centre du village. Euh, Explique-moi, voilà, narrative designer, j'ai 5 ans, tu veux m'expliquer ce que c'est Dis-moi.
2: Alors, un narrative designer, en gros, c'est un scénariste de jeux vidéo. Mais en fait, le jeu vidéo, c'est un média qui est pas comme les autres, dans le sens que le cœur du média, c'est l'interactivité. Mmh. Et du coup, le travail de narrative designer, c'est de faire en sorte de réussir à raconter une histoire en utilisant l'interactivité, en utilisant le gameplay. D'accord. Donc, c'est pas euh, juste créer des personnages, créer un monde, créer une histoire qui va se dérouler d'un point A à un point Z. Mmh. C'est faire en sorte que le joueur incarne cette histoire et euh, ressente euh, les verbes de l'histoire au travers du gameplay. Donc c'est travailler avec euh, tous les départements, donc notamment avec les game designers, les level mm -hmm. designers, mais aussi les artistes, les sound designers et les programmeurs pour euh, mettre tout ça ensemble, pour créer une vision cohérente de la narration et faire un jeu en fait qui... Euh, qui délivrent le même thème et le même message tout le long et qui ne partent pas dans tous les sens.
0: D'accord. Donc en gros, ça veut dire que si je dis, ah ouais, c'est comme les scénaristes pour les séries, là, tu tapes du poing sur la table en disant c'est faux, c'est archi faux et tu te sens insulté.
2: Alors non, je ne me sens pas insulté, <rire> heureusement. En fait, il y a des points similaires, forcément, parce mmh. qu'on euh, va nous aussi créer des personnages, on va nous aussi okay. créer, créer des storylines. Mais la différence majeure, c'est qu'en en fait, un scénariste de série, il n'aura pas l'impact du joueur à prendre en compte. Mmh. Là où nous, on va devoir faire en sorte que le joueur, il ait l'impression que c'est toujours lui qui fait avancer l'histoire. Okay. même si c'est une impression qui est fausse mm -hmm. parce que par exemple dans un jeu extrêmement linéaire à la Last of Us ben, le développeur a choisi quelle oui. serait l'histoire et elle sera la même pour tous les joueurs mm -hmm. mais c'est important que les joueurs aient toujours cette impression que c'est lui qui fait avancer l'histoire et cette interactivité là c'est ça qui fait la différence en
0: fait. D'accord Isola c'est conforme aux impressions que tu avais jusque là
1: euh, non. De non, <rire> euh, non, 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 non. Bah justement, je suis assez étonné, mais du coup, tu as plus ou moins répondu à la fin, mais parce que tu, tu dis que la, le, ce qui ce qui fait la différence, c'est l'interactivité. Mmh. Mais force est de constater que dans euh, bon, on va dire les, les, les grands jeux AAA etc. Souvent, euh, c'est pas si interactif que ça en termes d'histoire. Mmh. L'histoire, elle t'est donnée par des cinématiques ou du coup, par définition, t'es passif. Euh, ou bien par des scripts que tu déclenches parce que tu as passé la bonne porte, ce genre de choses. Donc, En fait, est-ce que dans, dans tous les jeux, vraiment, il y a cette histoire d'interactivité à prendre en compte
2: Dans tous les jeux, oui. Il y en a certains qui le font plus que d'autres. En fait, il y a des jeux qui essaient beaucoup d'emprunter au cinéma. Euh, donc typiquement, les jeux à la narration linéaire... Ce que tu as, as en tête, justement, des Naughty Dog, typiquement.
1: Des cinématiques shooters aussi, euh, voilà.
2: <rire> par exemple, qui euh, vont énormément délivrer de narration dans des scènes qui rappellent beaucoup le cinéma, avec des chants, contre-chants, beaucoup de dialogues, de choses comme ça. Mais reste qu'ils vont aussi raconter l'histoire dans les phases de gameplay, euh, que ce soit évidemment dans les dialogues entre personnages quand ils marchent, mais là, c'est vraiment le, le, le minimum, mais euh, aussi euh, la manière dont les personnages, par exemple, vont agir en combat. Lui, <rire> euh, par exemple, un compagnon ne va pas se battre de la même manière qu'un autre compagnon au sein d'un même jeu linéaire. Mmh. Et rien que là-dedans, en fait, dans son comportement, dans les mots qu'il va employer pour dire euh, « j'ai plus de munitions » ou euh, « je, je suis à découvert, il faut que tu m'aides mmh. », rien que ça, ça montre aussi une certaine... Euh, une certaine personnalité du personnage, certains personnages qui vont être beaucoup plus à euh, aller chercher le conflit, d'autres qui vont euh, beaucoup plus mmh. rester en retrait. Bah ça, en fait, c'est quelque chose qui est inhérent au jeu vidéo et euh, qui ne peut être raconté que dans un jeu vidéo de cette manière-là, parce qu'on va devoir protéger certains personnages plus que d'autres, typiquement, et on va engager avec euh, certains personnages différemment d'avec d'autres. Okay. Même que... dans des jeux comme ça, qui sont extrêmement euh, scriptés.
0: Du coup, il y, y a une question, parce que ça m'intéresserait énormément, dans le, le point de vue de, de quelqu'un qui fait du narrative design. Euh, Est-ce que tu as joué à Spec Ops The Line euh,
2: Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Okay.
0: C'est un jeu justement qui, d'un point de vue narratif, a vraiment mis les, les bouchées doubles, puisque tout le, tout le jeu, en fait pour ceux qui qui, qui, qui n'ont pas fait, alors je vous invite vraiment à le faire parce que c'est un jeu qui est exceptionnel pour moi. Euh, c'est un jeu en fait, qui met vraiment la narration au, au cœur de son propos, au point de le refléter dans le gameplay en fait. Mmh. Et ce qui du coup va m'amener sur une autre question que j'aurai à te poser ensuite, et là je pense que tu auras beaucoup de choses à nous dire. Euh, C'est-à-dire que Spec Ops The Line en fait, euh, c'est un jeu qui part du principe, voilà, euh, régulièrement on va te mettre des lignes et à toi de décider si tu les franchis ou pas en fait. Et pour ne pas euh, influencer le joueur ou la joueuse qui a la manette dans les mains euh, à franchir cette ligne, il y a zéro conséquence en termes de gameplay. C'est-à-dire, il n'y a pas de « oui, alors si tu l'as sauvé, eh bah, tu auras ce super fusil à pompe, machin, etc. » Mais si tu sauves lui, bah, à la place, tu auras des grenades et tout. Non, non. Vous faites votre choix et vous êtes seul face à votre choix. Et à la fin du jeu, vous êtes seul face à la conclusion, en fait, face à vos actes, face au choix que vous avez fait, en fait. Et donc, pour ça, le jeu vraiment était, euh, était vraiment exceptionnel. Mais du coup, moi, ce qui m'amène à euh, bah, la grande question à mille points, <rire> et je suis très content d'avoir quelqu'un qui fait une narrative design parce que euh, c'est une question qui, moi, me taraude, Selon toi, est-ce que c'est le gameplay qui doit dicter la narration ou est-ce que c'est la narration qui doit dicter le gameplay ou est-ce que je suis en train de raconter de la merde là
4: Oh le lourd
2: <rire> Avoir un
0: café s'il vous plaît <rire> Et l'addition
2: Pour moi, les deux s'informent l'un l'autre. Mm -hmm. euh, parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans un jeu vidéo, le gameplay, c'est les verbes de la narration. Mm -hmm. Donc euh, on n'écrit pas la même histoire si à notre disposition, les verbes qu'on a, c'est euh, sauter, courir, tirer ou euh, construire, euh, échanger euh, et euh, témoigner, par exemple. Donc ça va être des, des histoires complètement différentes, et okay. donc forcément que le gameplay va influencer et même carrément informer la narration, mmh. parce que du coup, dans un, dans un jeu où, euh, où on va avoir des, le verbe « tirer » qui est au centre, l'histoire va beaucoup plus euh, axer sur des thèmes plus de la violence et de ce que la violence peut généralement créer chez les personnages, typiquement dans Spec mmh. Ops the line ». Euh, là où, par exemple, des jeux comme Anno qui sont sur des verbes de, de construction, de étendre, de commercer, bah forcément, l'histoire n'aura pas la même, euh, les, mêmes, les mêmes thématiques ni même le même ton. Mmh. Et euh, du coup, ça va énormément informer l'histoire que l'on va créer.
0: D'accord.
4: Est-ce que tu penses qu'il y a des jeux qui ont déjà été créés sur une envie d'histoire en premier Oui, non. ça c'est certain. Avant, avant un type ou avant un, un genre de jeu
2: Oui, mais après, c est, c est... en fait... Pour moi, il y a deux cas. Il y a soit le cas où on a envie de créer un univers, et on a envie de raconter une histoire dans cet univers, et dans ce cas-là, on va créer des mécaniques qui vont permettre de mettre en valeur cet univers-là. Euh, et l'autre cas où on a une histoire vraiment précise en tête et on a envie de la raconter et souvent c'est là où on retrouve des jeux plus à la narration linéaire très cinématographique euh, où là on a besoin que les choses se passent exactement dans l'ordre prévu par l'auteur parce qu'il y a une histoire qui est déjà construite et donc là du coup la narration impose beaucoup au gameplay, au level design, au pacing. Euh, mais en vérité c'est des jeux assez rares on les voit beaucoup parce que c'est des triple A qui sont très mis en avant, euh, type God of War ou Last of Us, mais la majorité des jeux c'est plutôt le gameplay qui informe la narration et c'est plutôt des mondes qui sont créés dans lesquels on va raconter des histoires basées sur le gameplay que le contraire
0: D'accord, et quand tu te retrouves toi dans des situations justement où c'est le gameplay qui informe la narration, est-ce que ça, ça devient frustrant pour toi ou est-ce que tu retrouves finalement on va dire à peu près le même cadre en matière de liberté que tu peux avoir pour raconter tes histoires
2: en Vrai, je trouve ça cool parce ouais. que euh, je préfère avoir une contrainte assez mmh. forte pour pouvoir créer. Euh, typiquement, euh, on en parlera peut-être un peu plus après, mais sur Anno, euh, les contraintes étaient très fortes sur les types d'histoires euh, que je pouvais raconter parce que le gameplay était très précis. Mmh. Donc, typiquement, du coup, pour donner un peu de contexte, j'ai travaillé sur euh, Anno 1800, donc du, le main game et les DLC des saisons 1 et 2. Mmh. Et par exemple, pour la saison 2, sur euh, l'extension Terre des Lions, on m'avait dit bon, alors l'histoire qu'il faut qu'on raconte, en fait, c'est quelque chose qui met en valeur le système d'irrigation de la ville
1: d'accord ouais donc là ouf. parce que c'était la grande nouveauté du DLC voilà
2: c'est ouais. ça ok et du coup mmh. ben, euh, réfléchir à comment mettre en valeur ce système d'irrigation mais en même temps raconter une histoire qui soit intéressante mmh. qui explique aux joueurs qu'est-ce qu'il vient faire en Afrique et euh, aussi trouver une manière d'aborder l'Afrique qui soit euh, sensible en fait, parce mmh. qu'on ne voulait pas euh, jouer à un colonisateur, on voulait euh, aborder le sujet de manière un petit peu plus intéressante et différente mmh. que d'habitude. Et donc, du coup, c'était cette contrainte-là de euh, on a envie de faire les choses bien et euh, cette contrainte de ben, en gameplay, le plus important c'est qu'on construise des canaux d'irrigation. Co mmh.
1: Comment on fait du coup quand on est mis face à ce cahier des charges qui est euh, tiens, euh, invente une histoire où tu vas aller coloniser l'Afrique mmh. et en plus ça va être super parce que tu leur amènes l'irrigation. Mais
0: oui, surtout en plus, tu n'es pas, pas une experte en irrigation. J'imagine. Euh...
2: <rire> non, alors euh, du coup, le parti pris qu'on a choisi pour Anno 1800, pour le coup, c'est que tu ne leur amènes pas l'irrigation. C'est une technologie qu'ils ont déjà, en fait. Mm. Et euh, le principe, c'est que tu arrives en Afrique à l'ouverture du canal de Suez. Mm. Et euh, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, euh, l'expansion n'était pas disponible. C'est parce que le canal de, ah, de Suez n'était pas encore ouvert. Ah. Euh, voilà. Et du coup, à l'ouverture du canal de Suez, le joueur peut se rendre euh, en, en Anbessa. C'est comme ça qu'on a appelé le, le pays dans lequel on se rend. Et on y rencontre euh, l'empereur Ketema qui en fait va nous dire euh, bah, je suis en train de rassembler des, euh, des architectes et des grands penseurs du monde entier parce que je veux construire une capitale pour mon nouvel empire. Et du coup il nous propose de l'aider en fait à construire sa capitale euh, okay. en tant qu'architecte mmh. de, de mmh. l'ancien monde et, euh, et on va faire ça main dans la main avec lui, donc il n'y a pas du tout d'histoire de, de colonisation. C'est lui nous... qui vient
1: vous chercher en oui. fait. Euh...
2: C'est ça, et il nous prête des terres mais c'est dit de manière très claire dès le début qu'en fait on est sur les terre de l'Empire d'Enbessa, mm. qu'on construit au nom de Ketema, mais que ce ne sont pas nos terres et notre empire, okay. okay. voilà, typiquement. Et du coup, le système d'irrigation, on nous l'apprend très vite et on axe vraiment tout le développement de la capitale donc de Tambourine sur le système d'irrigation en disant, bah, maintenant qu'on a l'irrigation, on mm. va pouvoir créer ces fermes, on va pouvoir créer toutes ces, ces, ces chaînes de production qui vont permettre au peuple de se développer mm. et à, aux gens, en fait, de venir de tout l'Empire d'Enbessa vers la capitale qui vient d'être construite.
0: D'accord. Donc j'imagine aussi qu'il doit y avoir des appels réguliers à des, des consultants, des spécialistes, que ce soit en histoire, en technologie, des choses comme ça, pour avoir des infos, je pense, plus précises et pertinentes à, à donner aux joueurs.
2: Oui, complètement. Alors déjà, il y avait énormément de recherches qui ont été faites en interne, mmh. euh, donc euh, ça c'était typiquement mon travail, donc je suis devenue euh, à l'époque, euh, bon maintenant ça, ça date un petit peu, ça il y a trois ans, mais à l'époque j'étais incollable sur l'Empire éthiopien, parce que mmh. c'était notre inspiration euh, principale, et euh, du coup j'ai lu énormément de li livres sur l'Éthiopie du 19 e siècle, et ensuite, euh, une fois que j'avais euh, créé l'histoire et que le monde d'Enbessa a été créé, on a également énormément communiqué avec euh, des gens, donc à l'époque puisque que du 1800 c'est euh, publié par Ubisoft mmh. et donc il y a un Département à Ubisoft qui est dédié à ça, à la recherche et à checker que les sources sont bonnes et qu'on n'est pas en train de juste raconter de la merde. Ouais. Donc on a eu, on a énormément communiqué aussi avec ce département-là pour s'assurer qu'on faisait les choses bien et qu'on n'était pas en train de franchir des lignes sans s'en apercevoir. Pas
0: mmh. ouais. de questions tous les deux. Tout va bien. Sur
4: l'Abyssinie le, et l'Empire le, éthiopien, non,
2: non, <rire> non pourtant, pourtant. C'est pourtant fascinant. J'en ai, bah,
0: mais... ai une deux questions. C'est un petit, un petit pas de côté par rapport au sujet qu'on vient d'aborder. mais qui m'intrigue malgré tout, c'est comment on devient en fait euh, narrative designer en fait. C'est pas, pas banal comme métier. Donc euh, voilà, Est-ce que c'était tout tracé pour toi Tu as suivi un parcours très précis qui t'a amené est ce que tu savais que tu voulais faire ça Est-ce que tu as ouvert une porte et euh, « bah, tiens, prends une chaise, on a besoin de toi ?»
2: Ah, C'était absolument pas tracé euh, pour moi. Euh, ouais. J'ai un parcours assez atypique, mais j'ai envie de dire, dans le narrative design, il n'y a pas de parcours vraiment mmh. typique. Euh, du coup, moi, j'ai fait euh, Sciences Po Paris et la Sorbonne. Donc, okay. euh, vraiment, rien à voir. J'ai pas oui. fait des études de, mmh. de jeux vidéo. Euh, j'ai fait un master euh, communication à Sciences Po et euh, ce mmh. master-là m'a amené à être embauché euh, chez Ubisoft okay. en tant que euh, relation presse et euh, du coup okay. j'ai travaillé pendant en gros un an et demi euh, au service relations presse de l'Europe euh, Moyen-Orient-Asie euh, chez Ubisoft et l'un des jeux dont j'avais la charge c'était Anno 1800 et euh, bah, j'ai adoré le jeu parce que j'ai toujours été vachement à fond sur les jeux de gestion construction de ville, un de mes jeux préférés c'est César 3 depuis que je suis toute ouais. petite <rire> donc, voilà. donc du coup quand on m'a dit bah, tu vas bosser sur Anno 1800 et que mmh. j'ai rencontré l'équipe et qu'ils m'ont montré leur jeu, bah, j'étais immédiatement très, très enthousiaste et on m'a fait visiter le studio donc, euh, au tout début quand j'ai à bosser avec eux et euh, j'ai rencontré un narrative designer. Et quand j'ai vu son, son travail, je me suis dit, mais, mais c'est génial! enfin, il y a des gens vraiment ils sont payés pour faire ça, <rire> mais, mais j'ai envie de faire ça. Et enfin, je, je, le, je le voyais, je me suis dit, je, je lui ai parlé, et c'est devenu un très bon ami à moi mm -hmm. par la suite. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte, tu fais vraiment euh, un job de rêve. Dit, ouais, j'imagine, je... <rire> mais c'est <rire> Et, euh, et du coup, les mois ont passé et donc j'ai continué à être euh, PR pour, euh, pour Ubisoft pendant ce temps-là. Okay. Et j'ai eu un événement presse pour un autre jeu, pour euh, Steep à l'époque. Et en parlant avec les développeurs de Steep, il y en a un qui m'a dit « Attends, c'est fou parce que quand tu parles de ton métier dans la com, tu es complètement éteinte. Mm -hmm. Et quand tu parles de jeux vidéo, tu t'illumines. Ouais, » et, ah ouais. et là, j'avais juste... Eu... Aïe <rire> <rire> bah, ouais. mais mm -hmm. En fait, j'ai eu ce déclic de... Bah j'ai pas envie de faire de la com' en <rire> fait, je me vois pas là l'année prochaine et par contre effectivement euh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer, mmh. j'ai envie de raconter des histoires, j'étais déjà, euh, je crée des campagnes de jeux de rôle donc euh, du coup j'avais pendant plusieurs années euh, créé des, des mondes, des systèmes et des mmh. histoires qui allaient avec et je me suis dit mais en fait euh, narrative design ça me plaît et j'ai vu euh, l'équipe d'Anno qui poste une annonce pour euh, chercher un narrative designer donc immédiatement euh, je postule, ils me disent mais euh, c'est sûr, tu vois ce que c'est le, le travail de narrative designer. Bah, j'ai l'impression, il me dit, bah, viens pendant une semaine au studio pour voir, mm. tu vas suivre un narrative designer et si ça te plaît, ben, tu postules et tu passes le test. Ça m'a plu, euh, j'ai passé le test, le test a été concluant, et okay. c'est oh, comme bien. ça que j'ai commencé euh, Mortal, ma carrière en narrative designer.
1: C'est quoi comme genre de test Tu peux en parler ou...
2: Ouais, euh, c'était un test de 8 heures, donc c'était euh, costaud. Okay. Euh, c'est pas le plus gros test que j'ai fait de ma carrière, le plus gros test c'était pour euh, CD Project. c'était un test de 10 jours. Ah oui d'accord <rire> voilà donc c'était autre chose mais euh, là c'est un test de 8 heures et en fait dans Anno, il y a deux grosses features pour lesquelles ils cherchaient justement un narrative designer c'est les expéditions et les quêtes et du coup ils m'ont demandé de designer 3 expéditions et une vingtaine de quêtes okay, okay. et en fait c'est une tâche énorme, en, surtout en 8 heures et le but, et on me l'a avoué après le but c'était de juste voir ce que j'allais prioriser et euh, voir si je, ouais. le maximum que j'arrivais à faire et sauf que moi, j'étais extrêmement euh, on fire, j'avais vraiment envie de, de tout prouver. Et du coup, euh, j'ai bossé, bossé, bossé pendant, pendant 8 heures et j'ai réussi à, à, à tout pondre. Et du wow. coup, euh, il y avait même une, une expédition, qui il y en a même deux qui ont fini dans le jeu, dans le jeu final. Ouais, c'est l'entente.
1: Ouais, donc, ouais. donc on t'a dit, eh ben, maintenant tu fais ça tous les jours.
4: Voilà, c'est <rire> ça que je 8 heures, ça tombe bien, voilà. c'est exactement ce niveau, voilà, la demi-journée chez <rire> nous. <rire>
0: Alors, du coup, puisqu'on parle de. Attends, ce, qui est, ce
4: qui est marrant, tu ne rebondis pas alors que tu devrais, pourtant, euh, vu ton, ton amour de la question, c'est ce, ce terreau du jeu de rôle. Parce que c'est quelque oui. chose qu'on qu retrouve hyper souvent, les, les joueurs de jeu de rôle et les, les, les maîtres de jeu euh, qui euh, se découvrent la passion de la narration à travers ce hobby-là et qui euh, finissent par euh, en faire petit à petit un, un élément de leur, mmh. euh, de leur boulot. Alors moi, je suis une génération un peu plus ancienne que vous, mais ça, sur ma génération, c'est assez, euh, je trouve, euh, important en fait, les, le, le nombre de gens qui ont atterri dans le jeu de plateau, dans le jeu vidéo, etc., par ce biais-là. Et c'est marrant de, de voir que sur la ouais, ça, ça continue aussi, en fait, ouais, quoi.
0: Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à croire aujourd'hui que tout est très euh, très formaté. En fait, que quand tu vas postuler dans une boîte comme Ubisoft, bah on va regarder déjà euh, tes diplômes, machin, etc. Et en fait, là, on, finalement, tu pas en train de nous dire que tu es arrivé en disant, bah j'aime bien faire ça en fait et regardez je produis déjà des trucs de jeux de rôle machin. Mm. ça a suffit déjà à amorcer la pompe hein.
4: ouais, attends, ah bah, les l... diplômes elle les a aussi hein. oui <rire> ça,
0: ça, reste, ça reste de la communication tu vois, même s'il si ouais, y a des ouais, compétences de transversales ouais,
4: Sciences Po DEA, ça rassure un poil quand même hein. <rire> bon. sans doute
2: hein. et en, en Allemagne ils sont pas très familiers de Sciences Po la Sorbonne un peu plus parce que mm. ça a plus une aura internationale mais Sciences Po pas tant mm. que ça mais clairement le jeu de rôle c'est ce qui a le plus joué parce que lors de l'entretien le plus de questions que j'ai eu, c'était sur ça Ouais. C'est euh, pourquoi tu crées du jeu de rôle. Euh, ouais. pour, pour toi, euh, c'est quoi le narrative design et quelles sont les similarités entre ça ouais. et le jeu de rôle Enfin, vraiment, c'était très axé là-dessus.
0: Allez, que... micro parenthèse. Tu vas arrêter de me relancer le truc. <rire> c'est comme ça. Ouais, c'est parti. Toujours quoi comme jeu de rôle hein
2: C'est quoi tes, tes références alors moi le système de jeu auquel j'ai le plus joué c'est Call of Toulouse okay. Et euh, du coup ma, ma setting préféré dans Toulouse c'est Invictus Donc mmh. l'Empire Romain parce que c'est ma spécialité en histoire Donc du coup la licence que j'ai eu à la Sorbonne c'est une licence d'histoire okay. Spécialisée en histoire antique et notamment en histoire romaine mmh. Donc forcément ah, voilà, Invictus ouais. ça, ça me parle
0: énormément Tu dois cartonner en MJ toi par contre parce que là un truc comme ça Qui demande des connaissances ultra précises sur une période historique T'as un MJ qui est calé là dessus mais alors là c'est du, du bonbon quoi
2: Bah moi ma, ma période préférée c'est la, la crise de la République début ouais. de l'empire et du coup c'est là où j'ai mis le setting et du mmh. coup de pouvoir euh, j'ai incarné euh, Marc Antoine j'ai incarné Auguste enfin vraiment enfin moi j'étais euh, aux anges hein, c'était vraiment euh, très très cool à jouer et euh, et ouais enfin du coup euh, moi c'est Cthulhu que je préfère en mmh. termes de système de jeu et en fait, j'aime tellement Toulouse que, que ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai des, des univers qui me plaisent mmh. et euh, où je trouve que le système de jeu de rôle qui a été créé ne m'intéresse pas, où il n'y a pas de système de jeu de rôle, je reprends Toulouse et, hop, et non, je hop, j'ai une tentacule. <rire> donc, typiquement, ouais. euh, par exemple, j'aime beaucoup, beaucoup l'univers de Fallout. Mmh. Et donc, j'ai créé un jeu de rôle dans l'univers de Fallout. Mais le, les règles de jeu qui, qui existaient déjà pour cet univers-là, je les ai trouvées complètement... Euh, stupide. Quoi <rire> En fait, c'était, il fallait calculer euh, à la bourrasque de vent qui allait dévier la balle. J'ai dis non. J'ai pas envie de... C'était
0: issu de GURPS, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah, je
3: euh, sais. Pas bah, ça dépend de... si c'est le jeu de rôle du... récent
1: ou si c'était un truc... L'ancien, je parle,
0: c'est d'origine. L'ancien, es dévié de GURPS et euh, ils ont dû euh, virer les mentions à GURPS parce qu'il y avait eu ils un ont, deal euh, qui n'a euh, pas passé, ouais, je sais pas quoi. Parce
1: que Steve Jackson a dit, euh, ouais, votre jeu ouais. avec du sang, ça va être un peu chelou. Il a retiré la licence.
0: Bon. Fin de la
1: parenthèse. Ah non, 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 trop tard. On parle de jeu de rôle, on parle <rire> de Fallout, C'est parti. Hein.
4: C'est euh... marrant parce que le jeu de rôle, comme hobby, c'est un des, des rares éléments où tu peux effectivement euh, exercer ou assouvir une envie de raconter des histoires. Oui. Il n'y en a pas des masses. Mmh. Avant, il euh, y, y a 30 ans, à part écrire des nouvelles ou des romans. Qu'est-ce que tu pouvais faire pour Exactement. raconter des histoires ouais. Et le jeu de rôle, c'est un des outils ouais. faciles d'accès qui permet ça, ouais. enfin, facile d'accès à condition de savoir que c'est existe. Ouais. Mais c'est une très bonne école, en fait, pour justement devenir narrateur. C'est ouais. à la fois ouais. histoire, à la fois système, ouais. mécanique. Mmh. C'est bah, vrai qu'en plus,
0: tu vois les gens qui réagissent en face de toi, tu sais ce qui marche, ce qui ne marche pas quand, quand tu fais de la narration et tout. Enfin, c'est une très bonne école. Euh,
3: ouais.
2: bah, c'est ça, en fait. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu de rôle, c'est parce que du coup, je suis passionné d'impro et j'en fais aussi de l'improvisation théâtrale dans mon temps libre. Et je trouve que c'est juste le, la croisée de tout ça ouais. c'est euh, l'impro rencontre la narration rencontre le jeu mmh. et ça marche extrêmement bien et en fait il y a des moi du coup j'ai appris avec le jeu de rôle à travailler avec des systèmes et justement avec les verbes de l'histoire où moi la manière dont je créais mes campagnes c'est que je regardais les fiches personnages et toutes les capacités que les joueurs pouvaient choisir et je me disais bon Lesquels ils vont pouvoir utiliser lesquels seraient particulièrement intéressantes Ah là c'est dommage, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un truc qui va leur demander plus de furtivité et je vois qu'il y en a pas mal qui ont mis des points dans la furtivité, mmh. Allez, il serait temps de leur donner un petit peu de, des récompenses pour avoir mis des points là-dedans et du coup je pouvais orienter le scénario dans cette direction-là et vraiment jouer avec le système et jouer avec mes joueurs. Et de toute façon, enfin, l'interactivité dans, dans le jeu de rôle, ça me plaît énormément, tout comme l'interactivité dans le jeu vidéo. La seule différence, c'est que dans le jeu de rôle, on est en face de nos joueurs et du coup, c'est immédiat leur feedback et ouais. on peut créer avec eux. Donc, c'est vraiment un acte de co-création que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Là où dans le jeu vidéo, on crée et ensuite, on laisse le joueur interagir avec notre ouais. jeu et on espère que, que ça lui plaît. Quoi. Ok.
4: prochaine enfin, étape, le stand-up.
2: <rire> <rire> Alors, je suis sur scène tous les mois. <rire> voilà. <rire>
0: Bon, pour re renouer un petit peu avec nos histoires de, de narrative design, hein, euh, en tant que journaliste, il y, y a une question qui m'intéresse quand même assez, c'est de savoir, est-ce que toi tu rencontres des difficultés récurrentes dans ton métier, et notamment, est-ce que le syndrome de la page blanche te frappe de plein fouet
2: comme nous <rire> euh, Je crois que j'ai eu de la chance, j'ai très rarement la page blanche, ouais. pour le coup. Euh, en fait, moi j'ai tendance à écrire même si c'est nul. Mmh. Et après, au bout d'un moment, en fait, à force d'écrire, il va finir par sortir quelque chose. Ouais. Et euh, du coup, j'évite de re juste rester coincé devant ma page. Ça, ça m'est arrivé des fois d'écrire des trucs, de partir dans deux paragraphes et, et d'écrire. Oh là là, c'est très mauvais, vraiment de m'écrire et de tout effacer. Mais au moins, ça m'a lancé, ça, oui. ça a lancé le moteur. Du coup, mm. moi, je marche pas mal comme ça.
1: C'est exactement le conseil d'écriture que donnait Noël Malouer il y a deux jours en stream. Donc, mm. OK. Noël, ouais. ouais. <rire> ouais, on marche de ouais, la même
2: manière.
0: C'est un vrai conseil. Hein. C'est comme... Euh, moi, je sais, quand, quand j'écris, pour éviter des blocages, en fait, euh, notamment euh, les, les chapeaux d'introduction me posent souvent problème, en fait. Et il euh, y a peut-être 5-6 ans, j'ai trouvé la parade, en fait, j'écris mon texte, et en fait, je me rends compte que si je vire le chapeau initial, et que je mets le premier paragraphe que j'ai écrit, en fait, ça fait un très bon chapeau. Mmh. Et donc, à chaque fois que je vire le chapeau, je mets le truc au-dessus, et c'est comme ça que, que je m'en sors. Et effectivement, on retrouve cette notion de euh, on, on force Pablo, le truc, ouais. on lance, on lance, et en fait, tac, il y a un truc qui se met en place, et ça vient, ça vient tout seul, quoi. Isol
1: euh, Oui, moi, j'avais une question plus, plus générale, mais, mais bon, qui okay, un est peu, un, peu, un peu provoque, mais, euh, <rire> mais qui est une vraie question aussi, c'est euh, du coup toi est-ce que tu, tu es, comment tu expliques si, si, si tu l'expliques que l'histoire ou le scénario ou les dialogues dans la plupart des enfin dans beaucoup de jeux à gros budget, etc soit si nul.
2: Euh, alors, souvent, il euh, y a un, un manque d'inclusion des narrative designers et des writers suffisamment tôt dans la prod. Mmh. C'est de moins en moins vrai, heureusement, mais pendant très longtemps, ça a été vraiment le dernier truc qui arrivait, où euh, les développeurs, ils créaient tout le jeu, ils avaient toutes les mécaniques, ils avaient créé leur niveau et tout, et puis après, ils arrivaient, ils appelaient un writer, ils disaient « bon, pour nous un truc oui. ». Ah ouais. Du coup, ben, quand on a juste des pièces du puzzle et qu'on essaie de les faire rentrer et que, ben, des fois, c'est un peu moche et qu'on est obligé d'y aller au burin, ben, forcément, ça rend une histoire pas terrible. Là où c'est beaucoup mieux si le narrative designer, il peut être là très en amont, même dès la phase de conceptualisation, mmh. pour pouvoir dire, ben, en fait, euh, l'univers qu'on raconte, c'est ça, le thème, c'est ça, le ton, c'est ça, et je vais développer les personnages, les mécaniques de gameplay, les niveaux, le son, l'apparence le, la, la, des personnages en fonction de ça, histoire que tout soit cohérent.
1: Ouais, et comme on disait tout à l'heure, il y, y a un équilibre à trouver entre le, le gameplay et la narration bon, qui, qui s'informent tous les deux, mais qui est forcément, il y a l'un des deux qui est privilégié par euh, les studios selon les jeux, j'imagine. Mmh. Et donc, en fait, j'imagine que de, dans plein de jeux, en fait, euh, c'est le gameplay qui, qui prime. Euh, mmh. Et la narration, on lui les accorde, bah, comme tu dis, une très petite place. Elle arrive en fin de prod. Euh...
2: Bah, C'était beaucoup le cas avant. Heureusement, c'est en train de changer. Et après, le truc, c'est que le gameplay prime dans tous les cas parce qu'on fait pas un film. En fait, on fait un jeu vidéo. Donc, c'est important que le jeu soit intéressant à jouer, que le joueur en fait ait envie d'interagir avec les mécaniques, et euh, c'est à la narration de trouver sa place là-dedans. Donc, ça ne veut pas dire. On va se poudrer de narration et juste, euh, on va essayer de justifier les trucs euh, a posteriori. Vaut mieux arriver avant et créer en, en collaboration avec les game designers. Mais euh, typiquement dans un type de jeu où il y aura peu de narration, ben on va pas, il faut, enfin il faut pas y aller au, au forceps parce que je veux absolument pouvoir ouais. raconter l'histoire de la petite fille qui nana. Est-ce que c'est vraiment important Pas forcément. C'est plus important de trouver la bonne manière de raconter l'histoire. Et ce n'est pas forcément par des dialogues, ce n'est pas forcément par des cinématiques ou même par du texte. Ça peut être par les mécaniques gameplay, ça peut être par l'environnement. Il y a plein de manières de faire de la narration dans le jeu vidéo. Et du coup, la narration, elle se met au service du reste.
0: Ok. Une question qui va entraîner une autre et sans doute une dernière, parce que je vois que l'heure est en train de tourner. Pas du tout, on ai parlé. Est... Non. Non, on, a, on a tout le temps, de toute façon, au pire, les, les, les dames métros sont encore une heure du matin, donc voilà. ça a, non, on a le temps. Euh, ça fait combien de temps là, que tu es dans l'industrie du jeu vidéo
2: ça, ça fait six ans maintenant que je suis narrative designer.
0: Ok, donc du coup ma question, est-ce qu'aujourd'hui, euh, là je, je parle littéralement à la gameuse que tu es, est-ce que tu arrives aujourd'hui, en tant que professionnel de cette industrie, à finalement lancer un jeu et pouvoir juste apprécier le moment sans voir, entre guillemets, dans la matrice, mmh. sans me dire, ah, là, ça, ils ont merdé. Là, ah, ça, j'aurais pas fait ça comme ça.
2: <rire> non, et pour le coup, euh, moi, quand je joue à un jeu, j'essaie au maximum de poser mon cerveau et ouais. de profiter de, de l'expérience et de vivre le jeu comme si euh, je, je savais rien.
3: Il
2: mmh. y a des moments où les ficelles sont grosses, et du coup, j'ai. Mais c'est le cas pour en regardant des films ou des séries aussi, hein, et oui. où, du coup, mmh. ben, forcément, il y a, je me dis, ah, là, c'est le midpoint. Genre ouais. où vraiment on le, ouais. on le voit venir parce que c'est pas naturel.
0: C'est quoi le midpoint pour les gens qui n'ont pas de référence cinématographique
2: Alors le midpoint, c'est euh, généralement dans une structure en trois actes. C'est au milieu de l'acte 2, le moment où il y a un twist, un tournant dans la mentalité du personnage principal, mm. où en fait il va arrêter de poursuivre ce qui lui fait du mal et enfin comprendre ce qu'il a vraiment besoin de savoir, donc la vérité mm. qui se cache derrière tout ça, pour aller vers l'objectif dont il a besoin et pas l'objectif qu'il veut. D'accord, voilà. ok. Justement, la cinématique que j'ai mise plus tard euh, se déroule au midpoint. Eh bah, ben parfait. Généralement un, un moment très intéressant dans la narration. Eh
0: bah, ben écoute, ça va être une fin de transition. Ils sont toutes trouvées pour partir en pause et pour teaser un petit peu donc ce qui va nous suivre. <rire> euh, on va relâcher Philippe Gildas qui nous a gentiment rejoint.
4: Et, <rire> et mes questions.
0: Attends les questions encore. <rire> encore. Mais ouais. Ah bah vas-y, vas-y. <rire> oh là là. Oh là là. Vas-y, vas-y. On plaisir, Il n'ose pas. On n'est pas bien, pas, est pas bien traité, traité ici. Hein. Il est tout timide. Et...
4: Oh là là. <rire> Euh, plaisir. Coup, par rapport à ce que tu disais, du coup, c'est quoi pour toi la référence, euh, un jeu qui est pour toi la référence de la, de la narration
2: bah, Ça dépend de quelle narration tu parles Non,
4: ça dépend pas. La, la référence. Le, tu choisis les critères, mais le truc qui pour toi est une, une réussite totale du point de vue de la, de la narration
2: Bon. J'ai droit trois jeux
4: Non. <rire>
0: Mais enfin,
2: c'est incroyable.
0: Tu sais, ça, ça négocie. C'est le test, Tu es, es, es sur une île. Voilà. <rire> si tu prends trois jeux, ben, toi, est cool. Donc, t'en prends un. Voilà, c'est comme ça.
2: Euh... Bon alors j'ai envie de dire le jeu qui je trouve réalise particulièrement bien son travail de jeu et qui raconte du coup son histoire par ses mécaniques euh, c'est pas forcément l'histoire là avec le plus de rebondissements euh, ni la plus belle ni la plus intéressante mais c'est l'histoire enfin c'est la manière de raconter que je trouve la plus intéressante dans un jeu c'est Papers Please parce mmh. que il c'est un jeu qui arrive à utiliser complètement ses mécaniques pour raconter son mmh. histoire l'histoire elle est pas front and center en fait c'est vraiment on va on va nous nous mettre à la place d'une un, personne au poste aux frontières et on va nous dire bah « vas-y, c'est à toi de faire des choix, on ne va pas juger ta moralité, il va se présenter des gens devant toi, et euh, est-ce que tu les laisses passer ou pas Ils n'ont pas forcément tous leurs papiers, mais ils ont peut-être des bonnes raisons de passer. Qu'est-ce mmh. que tu fais, sachant que tu as ta famille qui meurt de, de froid et de faim euh, derrière aussi ?» Et du coup, ça nous met vraiment dans la peau du personnage, parce qu'ils arrivent à créer ce gameplay qui est extrêmement répétitif, et cette pression constante de la part du gouvernement, des officiers, des soldats qui sont autour de nous, où en fait on finit par devenir un robot du système tout comme euh, en fait on, les gens qu'on qu on conspue en fait où on se dit euh, mmh. non mais à sa place euh, moi je l'aurais laissé passer la pauvre veuve qui m'a supplié bah, en vrai non probablement pas parce qu'on aurait pensé à notre propre famille et juste à notre propre peau mmh. en fait et du coup mmh. ça nous met à la place de ces gens là en fait qui sont dans des situations difficiles où la moralité est grise et il n'y a vraiment que dans un jeu où on nous peut nous permettre d'incarner cette personne là pour se mettre à sa place que euh, ça peut exister une narration comme ça
1: et non tu as perdu la bonne réponse c'était Homeworld <rire> <rire>
4: Non mais alors du coup, euh, question miroir, pour toi, quel est un exemple de euh, la narration la plus surcotée, c'est-à-dire que le truc t'entends les gens autour de toi dire du bien et intérieurement se fait putain, vous avez rien compris, c'est nul.
2: <rire> Fou, euh... là comme ça, je sais pas. En fait, le dire carrément, c'est nul. Ça... Non
4: mais pas, bah, c'est nul. Mais tu vois, tu le comprends. Oui, c'est surcoté. C'est surcoté. Un peu, malvé, voilà, euh... c'est. On en fait trop. Les ficelles sont trop grosses. Ou... Mm. Ouais.
0: C'est marrant, mais instinctivement, et pourtant je me dégoûte de dire ça, parce que j'adore je, ce jeu, mais j'aurais tendance à dire The Witcher en fait.
3: Ah,
0: ah, attention, pff, tu ne jamais ça, mais, mais instinctivement. Mais alors que, voilà, je dis, vraiment, j'adore je, je, ce jeu. Ils sont surtout le 3. Marie, vraiment, tu
4: as l'occasion de, de faire oublier cette réponse. Alors, mais, <rire> voilà,
2: <rire> je, je suis extrêmement fan de The Witcher. Mm -hmm. euh, je porte le colis de Unifer euh, alors que nous parlons. <rire> euh, C'était mon autre réponse d'ailleurs, The Witcher 3. D'accord. Euh, donc non je suis complètement pas d'accord euh, mmh. pour le coup c'est pas surcoté parce qu'en fait pour moi ils ont réussi à créer non seulement un univers mais aussi des histoires euh, je parle pas de la quête principale bah. mmh. décevant de là je suis d'accord mmh. mais par contre les quêtes secondaires elles vont toutes dans le thème du jeu qui ouais. est qu'est-ce qu'être qu qu un monstre ouais. et en fait vraiment tout nourrit ce thème tout nourrit ce ton un peu gloomy tu te souviens
0: de la quête du 3 de la, du fantôme de la mariée oui. Quelque chose parfaite.
2: Mais et en fait, il y a plein de quêtes voilà. qui sont extrêmement marquantes où, en fait, vraiment, t'en en sors et tu dis euh, « ben Ouais, ouais c'était gris. Ouais. » Et The Witcher, pour moi, réussit vraiment à trouver cette moralité grise en permanence.
4: Alors, un jeu qui que a eu du succès, que tout le monde applaudit et qui, toi, euh, t'as pas... Non, t'as pas de...
2: Non, là, désolé, spontanément, j'ai pas d'exemple en tête.
4: Et moi, j'avais une autre question qui est plus générale sur l'industrie, euh, un truc qui me pose euh, question depuis un moment, c'est... Euh, on voit pas mal d'échanges entre les métiers dans d'autres sens, c'est-à-dire on voit des romanciers qui participent à des films, on voit des scénaristes qui écrivent des bouquins. On voit assez peu d'écrivains ou de scénaristes de cinéma qui viennent sur le jeu vidéo. Est-ce que tu as une idée de pourquoi, en fait
2: Alors en vrai, oui, Et surtout à une époque justement où en fait il y a eu un, un mouvement marketing il y a quelques années où c'était euh, c'est le scénariste de nanana qui va bosser oui, sur on, le prochain Call of Duty. Vous voyez bien séquences.
4: que c'était juste euh, une étiquette quoi.
2: Oui, ben, la vérité c'est que les scénaristes de cinéma ils sont souvent assez frustrés quand ils arrivent sur ouais. une prod de jeux vidéo parce que... Et pire encore, quand on est que les gens qui sont purement auteurs de bouquins, c'est parce qu'il y a énormément de contraintes dans le jeu vidéo. Donc, euh, contraintes de production où, typiquement, quelqu'un qui écrit un bouquin et qui commence par, et là, l'univers explose. Dans un jeu vidéo, on va très souvent lui dire, ça coûte trop cher, oui. on ne peut pas faire ça, euh, les, les artistes ont pété un câble, les programmeurs ne savent pas faire. Et un scénario de
4: cinéma, il a l'habitude de ces contraintes-là
2: Ça, davantage, parce qu'il y a déjà le truc visuel, mais dans un scénario de cinéma, c'est beaucoup plus le film qui est au service du scénario, où on va raconter son histoire, là où dans un jeu, on va lui dire, ouais non, en fait, euh, là, c'est le moment de mettre en valeur cette nouvelle mécanique gameplay, parce que c'est ça notre selling point, c'est ça qui nous différencie. On s'en fout de ton histoire de petite fille oui, oui, oui. ou de, de père abandonné. Ça vient
4: souvent la petite fille.
1: Oui. <rire> est-ce que c'est pas un problème d'argent, en fait, tout simplement
4: Je suis pas sûr, parce que des scénaristes qui crèvent la dalle, et des écrivains qui crèvent la dalle, il y en a plein. Hein. Ah, oui, ils ne sont oui, pas oui, tous dénués oui, de talent. Oui, hein. oui.
2: Je pense que c'est particulier d'écrire de la narration pour du jeu vidéo. Il faut accepter de se mettre pas mal en retrait et euh, accepter de beaucoup itérer par rapport aux contraintes des autres départements. Mmh. Ce qui est moins le cas dans d'autres médias.
4: On les voit plus récemment sur l'emploi de la création d'univers.
2: Oui, Typiquement euh, George Martin. Oui, est voilà, de Et,
4: de ouais. Et auparavant, euh, même mmh. le français <rire> sur l'auteur la, euh, de l'art du, du contrevent. Hein. Comment s'appelle-t-il Damasio. Oui, Damasio mmh. qui a fait ça aussi euh, pour le studio parisien. Et du coup, ils ne sont pas impliqués dans, euh, après, ce qui concerne vraiment le narrative design. C'est ça que tu dis
2: En fait, le narrative design inclut aussi la création de l'univers et du lore, oui. mais en fait, c'est beaucoup plus en amont. Généralement, c'est une des premières oui. choses que, que l'on fait. Et du coup, pour un auteur qui est plus habitué à travailler seul, c'est plus simple de ne travailler que sur le lore et sur vraiment l'histoire du monde. Parce que ce qui va être le plus compliqué, et parce que c'est là où il y aura le plus d'interactivité, c'est l'histoire du joueur. Et donc là, pour le coup, si c'est, euh, ben en fait, c'est un monde euh, post-apo-type euh, soviétique euh, avec des androïdes, ben en fait, il peut créer ce monde-là sans se soucier de comment est-ce que le joueur va interagir avec s'il y a d'autres mmh. gens derrière qui vont implémenter ça.
4: Donc là, il fournit la matière et puis après, au oh, narrative ça. designer, le sondre. Mais du coup, il y a la même
2: idée quand on travaille sur une licence qui existe déjà. Mmh. Donc, euh, s'il y a une licence qui a 20 ans d'existence derrière elle, en tant que narrative designer, on ne met pas les pieds dans un espace vierge et il faut s'imprégner déjà de cet univers-là qui existe, comprendre tous ces codes, toutes ces contraintes, comprendre les morceaux de l'or, en fait, qui sont déjà là et que du coup, on ne peut pas toucher parce que mmh. sinon on est en train de faire n'importe quoi. Mmh. Et réussir à créer une histoire avec toutes ces contraintes là donc c'est un peu la même idée c'est comme si on avait un écrivain mais que juste c'est un écrivain qui pendant 20 ans c'était plein d'équipes différentes qui ont ouais. fait une licence et, et aujourd'hui on se retrouve à créer un, un nouveau jeu dans cet univers là quoi.
4: parce qu'on a quand même l'impression parfois pour reprendre le, le, le thème de de Canlust que dans la définition des personnages dans les nuances des sentiments le jeu vidéo des fois on a envie de dire, mais vous avez besoin des écrivains et des scénaristes, quoi, parce que c'est plus possible, <rire> les trucs à la serpe. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est vraiment trop spécifique.
2: Bah, les... Nuance, en fait ça dépend ce que tu entends par nuance mais typiquement un jeu comme euh, Last of Us peut se permettre d'avoir des nuances dans les expressions par exemple mmh. dans la manière de dire les choses qui soient vraiment très subtiles comme au cinéma là où dans le jeu vidéo on a beaucoup moins souvent ce luxe là et mmh. on se repose beaucoup plus sur euh, des dialogues avec euh, des visages statiques ou même pas de visage du tout ou que du texte ou des audiologues et du coup on, beaucoup plus compliqué d'apporter une nuance quand euh, on, a, on peut pas jouer sur euh, les cylindres les objets autour de nous, les, les jeux de regard, les choses comme ça. Mm -hmm.
0: Oui, c'est vrai que si ton, ton objectif c'est de faire passer euh, le fait que machin se sent trahi au travers du regard qu'il qui jette à l'autre personnage et que bah, tu es dans une prod à vraiment un petit budget et que les animateurs te font... Euh, là, désolé, on n'a pas le temps de, 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 de bosser ça en mm -hmm. fait... Automatiquement, oui, c'est une contrainte qui est juste phénoménale.
2: Bah, du coup, tu le fais passer dans le, dans le sous-texte beaucoup. Ouais.
4: Le chat réclame qu'on te pose la question sur la narration environnementale.
2: Alors, quelle question Qu'est-ce
4: <rire> ben, qu que tu en penses Alors, la question de ça, c'est on peut avoir une question sur ce que pense Marie de raconter le lore par les descriptions d'objets mmh. comme dans Elden Ring. C'est Onduril qui nous demande oui.
2: ça. Il y, y a deux choses. La narration environnementale, ce n'est pas la narration par la description d'objets. La narration environnementale, pour moi, c'est essentiel. C'est quoi alors Alors, c'est de raconter euh, l'histoire le, par euh, les niveaux, par les environnements. Par Ouais, exactement. Donc, euh, typiquement, euh, ce que tu as pu expérimenter sur euh, Atomic Arts, où euh, par exemple, tu vas, tu vas passer devant un mur et il y aura un, la, la, le basico-basique de la narration environnementale, un tag mmh. qui va dire Libérez-moi. C'est passé un que truc -il. Ouais. Voilà, il, il y a 50 ans visiblement quelqu'un était enfermé ouais. par ici donc des, ça c'est
1: des impacts de balles et du sang
3: mmh. voilà ouais.
2: typiquement bah, dans disco Elysium quand on voit les trous d'obus sur le sol et les impacts de balles on se dit ah oui la révolution ratée et du coup forcément ça raconte l'histoire de ce lieu-là mais, mais
4: parlons plutôt des juristes <rire> Silence.
2: <rire> Très bon jeu Disco Elyseum dans mon top euh, ever. Voilà, merci, Et fin de l'émission. Bon,
0: on va devoir envoyer <rire> la, la pause de force parce que l'iso va sauter sur, euh, sur Ivan, là. <rire>
2: Et du coup, la, la, pour moi, c'est essentiel de faire de la narration environnementale mmh. parce que c'est ce qui va nous permettre de continuer à raconter alors que nos personnages ne sont pas en train de parler et que le joueur est peut-être en train de se concentrer sur autre chose, sur le fait de se balader, le fait de jouer tout simplement au jeu, d'utiliser les mécaniques. Donc, c'est essentiel pour moi d'avoir de la narration environnementale intéressante et qui raconte notre lore. Euh, et la description par les objets, euh, bah, ça dépend du coup des types de jeux, parce que tous les jeux n'ont pas des items, donc voilà. mais en tout cas, typiquement, quand il y a des items comme dans euh, Dark Souls, c'est euh, intéressant, en fait, parce que ça permet de cacher la narration, et euh, de la rendre, euh, en fait, accessible à tout le monde, mais en vérité, regardée seulement par la minorité de gens qui sont fans de l'or, et qui vont vraiment vouloir s'investir et connaître tous les tenants et les aboutissants, et du coup, en fait, c'est ce la différence ce qu'on qu appelle « pooling » et « pushing » en narration. Donc, euh, « pushing », c'est toute la narration qu'on va forcer au joueur. Donc, généralement, mmh. typiquement, une scène cinématique, c'est du « pushing ». C'est euh, « tu arrives dans un lieu, et la porte s'ouvre, et du coup, maintenant, as intérêt à poser la manette, parce que maintenant, tu fais plus rien et on te force à regarder. Mmh. » Là où le « pooling », c'est là où c'est le joueur qui va décider « ok, c'est maintenant que je regarde, c'est maintenant que ça m'intéresse, mmh. j'ai un peu de temps, j'ai mon temps de cerveau qui est disponible pour ça, et les items, typiquement, c'est ça. » Et c'est généralement une narration qui, euh, qui est beaucoup mieux acceptée par le joueur parce qu'il a décidé de le lire. Oui. Et du coup, on oublie peut-être les 90% de joueurs qui s'en foutent complètement de l'histoire de cette épée euh, légendaire. Mais par contre, les 10% que ça intéresse, ça les intéressera vraiment.
1: Et juste une parenthèse, un dialogue, c'est
4: quelle catégorie du coup est...
2: Ça dépend. Est-ce que c'est un dialogue qu'on euh, t'a forcé à écouter ou est-ce que c'est un dialogue que tu as déclenché
4: tu sais, un ouais. kilo de bulles que tu passes en, en, ah, en isométrique je dans les jeux anciens. Oui. <rire> voilà.
0: ah, mais du coup, tu vois, la, le, le côté passif ou actif que tu, que tu décris, ça me rappelle la fin, je crois, de BioShock le tout premier, il me semble. Euh, où, en fait, tu n'as pas de cinématique dans le jeu euh, où tu es, tu es spectateur, en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu passes tout le jeu. Quand tes PNJ te parlent, ils sont dans le décor et tu es toujours libre de tes mouvements, machin, etc., et puis, arrivé à la fin du jeu, il y a ce moment où tu comprends que euh, tu es manipulé par le grand méchant avec le mot-clé, là. Mmh. Le, et, le, et, le... <rire> alors, Ce jeu est sorti il y a 15 ans, Les est... oh, mettez-vous à la page, hein. Dark Vador est mort hein. en fait, On se le dise. Hein, Dark Vador <rire> est mort. Donc, euh, Et donc, voilà, donc, ce, ce moment, en fait, où là, on te fait passer totalement passif et spectateur, mais c'est très bien accepté et, et, et vécu par le joueur, parce qu'il y a ce côté « putain, en fait, je suis manipulé mm ». -hmm. Et à droite, c'est une cinématique qu'on qu qu nous met sous le nez. Et euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment brillant pour ouais. le coup.
2: Bah, c'est ça, en fait. C'est le moment où on arrive à, à mettre ensemble les mécaniques avec la narration. Et typiquement, le, ce, ce truc de... Alors, je ne sais pas comment c'est en français, mais en anglais, quand euh, Fontaine répète en permanence « would you kindly mm. » et on s'en rend pas compte, et qu'on nous prend carrément la manette des mains, on fait « ah !» Ah oui, non, ouais. carrément. En fait, depuis le début, c'est mmh. exactement ça que j'étais en train de faire. J'étais en train d'être, ne pas avoir le choix ouais. et d'être manipulé. Bah, là, c'est très fort parce qu'en fait, on utilise les codes que le joueur pense être communs en jeu vidéo. Type, on nous force une cinématique et on nous fait lâcher la manette. Et sauf que là, ça veut dire quelque chose. Ouais. Et là, c'est plus fort.
0: Je crois que ça ferait un beau mot de, de conclusion. C'est parfait. Partir en pause. Ouais. Hein bon. On éteint les
4: lumières.
2: On est à les on va aller se
0: coucher, non, bon, on va prendre une petite pause, on va aller respirer, remplir les verres, etc. Et on vous retrouve dans euh, 3 minutes. Et
2: là. merci euh, Ultia et Leratus pour le raid. J'ai vu que c'est passé tout à l'heure. Merci beaucoup. Bah ben
0: oui. Merci. <rire> eh bien écoutez, on vous retrouve dans quelques minutes. Faites comme nous, allez remplir vos verres, etc. Parce que on a encore une seconde partie, on a plein de choses à vous montrer. Donc, à tout à l'heure.
3: Ah, ah.
0: <rire> Je vais le faire, hein. Je vais le faire. <rire> <rire> bon, nous voici de retour de nouveau sur notre plateau de Montargis. Magnifique plateau, on peut le dire, hein, sans si. déconner. On, on, on a quoi là On a 200 balles de, de planches, je crois là C'est ça Est Ce que tu m'as dit pas. Même pas 100 balles. 100 balles. Sans déconner. Sans déconner. On, on a planteur, je me tranche à la gorge avec nous pour faire, faire le boulot. quoi. C'est 100 balles et je ouais, me tranche ouais. la gorge. Bon, je vous spale un petit peu. Tout à l'heure, pour une seconde quiz, on aura un invité surprise. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que ça va vous faire très plaisir. On va enchaîner avec la euh, bonne papote, euh, avec euh, monsieur Isval. Alors, toi, donc, là, t'es au taquet. Hein. Que ouais, reste-t-il bon. des jeux de lettres
1: Ah oui, mais. Euh, <rire> euh, euh, <rire> Des... Alors... Non, mais les jeux hein? de lettres. Alors... Oui, des jeux de littérature. Ah bah oui, ben exactement. <rire> oui. Euh, non, non, pas du tout. Non, non, moi, je voulais parler de Wardle, donc euh, c'est pas, pas ces jeux de lettres-là. Euh, ouais, parce que on sait que du coup, Wardle, c'est en octobre 2021 que ça s'est lancé et que tout de suite, ça a eu un, un succès incroyable. Ils se mmh. sont fait racheter donc en janvier 2022, il y a en empile euh, par le New York Times euh, et à l'époque euh, du rachat du coup il y avait euh, 300 000 personnes par jour qui jouaient à, à Wardle mm -hmm. euh, et après, bah évidemment, euh, le monde allant à la vitesse que l'on connaît, euh, euh, les gens ont progressivement arrêté évidemment de d'y jouer. Enfin, moi, je sais qu'autour de moi, tous les gens qui jouaient euh, ont arrêté. Mais euh, moi, j'ai décidé de m'y remettre là euh, euh, ce mois-ci parce que du coup, j'ai repris les lundis cosy tous les tous les lundis à midi sur la chaîne Twitch de mmh. l'NRPC. Euh, et euh, et j'ai décidé de faire plein de jeux lettres et de me dire bah et en fait, je me suis rendu compte que euh, non seulement euh, c'était toujours aussi bien, mais qu'en plus, euh, c'est surtout de ça que je voulais parler, qu'il y avait euh, plein de variantes en fait et de clones de, 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 de Wordle qui s'étaient créés. Alors déjà à l'époque, mais maintenant il y en a encore plus et puis ils se sont affinés euh, et donc euh, ça donne des jeux vachement cool. Donc euh, ben bah voilà, je vais, non okay. mais je bah, déroule, non mais
0: sans transition du coup, ah bah, sans... ça tombe bien, on a notre invité Marie qui va nous parler du narratif. <rire>
2: <bizarre, rire> voilà. Alors en du avant, coup ma <rire>
0: Bon, tu y joues toi un petit peu à Wordle T'as déjà
2: essayé Non, j'ai jamais essayé. J'ai vu énormément de gens y jouer. Pour, -ce mmh. que pour le coup, sur Twitter, je suis énormément d'écrivains, mmh. forcément. Donc ça leur a beaucoup plu à l'époque. Mais je sais pas pourquoi. Moi, ça m'a pas. Ouais. Je, je me suis pas lancé à l'époque. Et vu que la hype est passée. Euh...
0: On va faire un sondage rapide. Chat, Wardle, t'as déjà touché Jamais. En fait, tu es, es, es le seul dans la pièce.
1: Apparemment, bah Et... super chronique. Hein, voilà, nickel, <rire> euh... nickel. Non, que, on, on sent
0: que tu es en phase avec Relatable. le. Relatable. On sent que tu es en phase.
1: Euh, non, mais ah. en fait, y a, y a, y a il en fait, y a eu plein de variantes de Wordle. Donc, il y a eu le Wordle français qui s'appelle mm. Wordle FR. Il y a eu Sutom, dont on a pas mal parlé, qui est, qui est inspiré y a, de
0: Motus. Il avait été en procès d'ailleurs, je sais pas quoi. Il, il, il s'était mangé un season des de, fr
1: de France Télé, ouais. ouais. Et finalement, France Télé s'est dit. Euh, ça, ça la fout mal si on, ouais, on hein. ferme ce truc ouais. finalement donc il a eu le, le droit de continuer ce tome il y a eu euh, pas mal de trucs euh, différents mais en fait moi ce que j'aime vraiment dans cette mode c'est la mode, en fait ça a lancé une mode des jeux à devinettes, Wordle, ouais. qui sont pas forcément des jeux de lettres, mais les jeux euh, le petit jeu que tu lances c'est à une question euh, par jour, et où tu dois deviner un truc donc euh, par exemple on a Worldle, où on te donne le contour d'un pays Mmh. Et tu dois retrouver, retrouver le pays. Mmh. Et du coup, bah, tu dis, euh, tiens, c'est euh, la France. Et, et on te dit, non, la France est à 2000 km de ce pays euh, vers l'ouest. Donc, es là genre, ah ok, alors et avec cette forme-là, ce serait au bord de la mer. Donc, ce serait bien, je verrais bien la Turquie. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Okay. Euh, et...
2: J'ai vu la même chose pour les jeux vidéo. Parce que du coup, euh, c'est le même principe où on te montre un screenshot d'un jeu, mais... Le screenshot te montre pas grand-chose, c'est ouais. compliqué. Mmh. Et si tu trouves pas, tu demandes « Ok, un peu plus évident, un peu plus évident, un peu plus évident ». Et j'ai découvert ça parce que ah, donc là, je travaille actuellement à Evil Empire, donc euh, les gens qui travaillent sur, le, sur Dead Cell depuis euh, la sortie. Et euh, quand il y a eu Dead Cell dans ce truc-là, on se l'est tous partagé. Ah ouais. Regarde Dead Cell <rire> ah, trop
1: bien. <rire> donc, voilà. Mais ouais, j'allais en parler, c'est Guess the Game, je crois, le, le jeu. Oui. Et euh, ouais, j'allais en parler, c'est... Euh, Fais-moi sur... plaisir.
0: Dis-moi qu'il existe une variante Warhammer 40 000. Euh... Bon, après, ceci, <rire> c'est un peu chiant, tu n'aurais que des crânes. Oui, c'est un peu niche. Euh, là, Alors, ça. ce crâne, <rire> c'est lequel <rire> oh
1: euh, ouais, ouais, euh, Non, mais par contre, il y, y a plein de variantes qui existent. Il y a la même chose avec les, les musiques qui mmh. s'appellent Hurdle, et je crois que ça a été racheté par Spotify. Mmh. Et il y a le Hurdle, le vidéo game Hurdle, où on te passe que des musiques de jeux vidéo okay. tu vas essayer de trouver. Euh, moi, il y en a un que j'aime aussi beaucoup, qui s'appelle Redactol. C'est un, une page Wikipédia. A été entièrement censuré, tous les mots ont été euh, mis au, au Tipex. Mmh. Et euh, tu dois retrouver le nom de la, de la page, le sujet de la page, et donc en trouvant un peu chaque mot un par un. Donc, tu tapes euh, « histoire » et tu vois si c'est utilisé dans la page Wikipédia, parce qu'il révèle le mot. Okay. Et petit à petit, bah, tu vas réussir à trouver peut-être euh, le titre de la page. Donc, ça dure parfois un peu longtemps, la partie, mmh. parce que les pages Wikipédia, c'est un peu ma Et mmh. des fois, tu es largué. Enfin, moi, un des premiers que j'ai essayé, c'était en anglais, c'était euh, « euh, fallait trouver plan incliné mmh. »,« incline, plane ». Et donc, déjà, pour réussir à penser à ça, pour mmh. le <rire> taper sur ton clavier, voilà. Mais en plus, moi, j'ai tapé « plane ». Euh, à un moment, euh, avion et du coup, euh, il m'a dit, bah oui, plane c'est à plein d'endroits dans l'article donc là, c'est une demi-heure à faire tout, <rire> voilà, hélico, transport et <rire> machin et en fait, euh, voilà le, le faux ami donc c'était rigolo, et euh, ouais, ça existe en français, mais c'est pas très bien euh, Pédantix, je trouve, mais par contre, des mêmes auteurs que Pédantix, il y a Sémantix où là, il faut trouver un mot, mais c'est par association euh... oh, je sais plus comment il dit ça, mais en gros c'est selon le sens donc, tu tapes, ouais, tu vas, oui. tu commences, t'as rien, tu tapes euh, froid, et il te dit non, froid, euh, c'est pas très proche, donc tu tapes. Euh... Euh, clavier, il te dit, ah oui, clavier, euh, beaucoup plus, oui, et oui. en fait, finalement, le mot sera ordinateur, mm. peut-être.
0: Il n'y a mais pas des... De... des fans de Canard PC qui ont fait ça, d'ailleurs, avec les textes de Canard PC Mais, mais oui, clavier,
1: excellente relance. Alors... <rire> métier, hein. Non, non, oui. mais... Euh, ouais, ouais, euh, de... alors ça, c'est la, la, la version Wikipédia où il faut deviner le nom de la page. Il y a un, un, un lecteur de Canard PC qui s'appelle Cephi, qui mm. nous regarde... Et en des français, qui euh... vont, du coup, je crois. Ah, okay, ils, ils vont ils lui envoyer un Non, non, qui est parfois dans le chat. Twitch, donc on le, on le salue, qui a, qui a développé un, un jeu qui s'appelle Canardle, effectivement, où tout le monde peut jouer, et il faut retrouver le titre de l'article de Canard mmh. PC. Euh, alors c'est hyper dur, du coup, parce que...
2: T'as
0: re... vu comment la cartonnez, toi, ah oui, non, oui, non mais, mais ah. c'est vrai.
2: J'ai eu autant de points que toi.
1: Hein alors, <rire> mais alors si, si tu cartonnes, il y a un mode difficile maintenant, où il faut retrouver le nom d'un article, mais c'est dans les pages hardware. Oh non, ça, Alors là, c'est terrible. <rire>
0: voilà. okay, ouais, non, bah c'est euh, bonne chance et euh, voilà. <rire> c'est ça.
1: Donc, euh, ouais, non, j'encourage vraiment euh, le, le jeu où on retrouve un pays, ça s'appelle Worldle. C'est comme okay. Worldle, mais avec un L pour faire le mot « world ». Euh, mmh. ils ont fait la même chose avec les états américains ça s'appelle Statele, mais c'est nul parce que les états américains ont vraiment des formes complètement pétées c'est
0: mmh. oui, souvent avec des, oui, des oui, carrières
2: t'as euh, fait un effort ouais, ouais. Quoi.
1: <rire> mais euh, voilà donc je voulais recommander un peu tous ces jeux dans... aux personnes qui... qui nous regardent parce que en fait c'est hyper agréable et en fait il faut trouver le jeu qui toi te parle euh, le truc sur Wikipédia moi perso c'est vraiment pile macam. il y a mmh. des gens dont pour qui c'est l'horreur mais peut-être que bah, Wordle, pour le coup ça va être plus euh, dans, le, dans leur cam ou hurdle euh, où il faut retrouver la musique, etc. Okay.
2: Bon.
0: T'es convaincu tu, Dès que t'enches toi, tu installes un Wordle et ça c'est parti <rire> ou bah, En ou vrai, moi, pas. ça
2: pourrait être complètement mon type de jeu, Wordle. Ouais. Donc, euh, faudrait que je le tente c'est juste que je prends pas les transports en commun je, je vais au travail à vélo donc euh, voilà du coup c'est le seul moment où je pourrais faire ce genre de choses bah,
1: ouais. Wordle c'est ça reste assez basique c'est hyper bien il y, y, y a mille choses à faire etc mmh. mais ça reste euh, Ah, j'ai la bonne lettre mais pas au bon endroit où est-ce que je peux la mettre mmh. euh, alors que rédacteur pour le coup c'est une enquête c'est mmh. ça qui est génial c'est que tu arrives devant la page qui est entièrement censurée et petit à petit essaie de retrouver le fil du, du sujet et ça c'est mmh. hyper gratifiant en fait et hyper agréable tu ouais. dois
2: apprendre des choses justement sur la page, tu oui, es oui, oui, incollable oui. en plan incliné
1: ah bah, <rire> un, Je suis inc incollable en, en structure de page Wikipédia maintenant, ah. <rire> parce que du coup je sais que si, je sais taper en premier histoire, parce mm. que bah, y a des, selon si la page a une sous-catégorie histoire, ça te dit beaucoup sur mm. le, le type de sujet que ça va être, ouais. ou économie, enfin ce genre de choses. Okay.
0: Ouais. ok, sans transition, sans aucun rapport, <rire> putain mais... <rire> Hein une petite transition à un moment. Bah, euh, va, va me trouver une, une transition avec faut-il supprimer les scènes cinématiques dans les jeux vidéo. Et voilà, ça c'est une transition. Avec Malware qui, 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 qui est même pas là pour rassurer ce oui, sujet. Vrai. Je veux dire, à un moment, euh, <rire> moi je veux bien, mais voilà. Ouais, bon. Faut faire un effort, quoi. Donc, bah, c'est un sujet qui devait être tenu par euh, Noël Malware, mais en fait, je vais le tordre. Parce que bah, pas mal ouvert hein, le sujet. Ah, ok. Suivez un peu. Euh, parce qu'en fait, dedans, il a, il a fait une réflexion que je trouve super intéressante. C'est-à-dire qu'à l'origine, il était question qu'on parle des audiologues, etc. Parce qu'il a écrit un excellent euh, article sur les audiologues. Et, et sur le euh, site de Canard PC, K1 PC. K1 PC. Com, Exactement, tout à fait. Euh, à combien d'abonnements par mois euh, Oula, euh, pas, euh, moins cher qu'un kebab. Va euh, falloir l'apprendre. prendre. Hein. Va ouais, falloir euh, réviser il ouais, faut que, ça, faut faut que la, ça parte tac tac. Ta, ta, très hein. mauvais
1: commercial. Ouais, ouais. Parce ouais.
0: <rire> que là, 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 14 ventes qui sont perdues là. Là, voilà. Prêt, <rire> sec. Donc bon.
1: 39 euros, on vous dit. Vraiment. Ah,
0: voilà. Euh, donc en bref voilà il parlait des audiologues et en fait donc quand on parle des audiologues euh, et en plus il le fait très bien dans son texte parce qu'il commence un peu en mode de, oh, les audiologues ouais, quand même ouais, c'est chiant on va pas se mentir et en fait il tord le truc en t'expliquant mais en fait euh, c'est une forme de, finalement de narration mmh. toujours à, à cette question euh, qui est propre aux jeux vidéo et peut-être qu'il serait bon finalement euh, plutôt que de chercher à imiter ce qui se fait dans les films les bouquins le cinéma etc euh, peut-être s'appuyer sur les forces du jeu vidéo quand il est question de faire de la narration
1: Président, les c' logs, donc c'est les, les cassettes audio que tu trouves dans fait. les jeux et où voilà. t'entends quelqu'un qui parle pendant que toi tu joues. Ouais. Tout à fait, ce
0: qu'on fait tous, et hein, voilà, moi quand je suis chez moi par exemple, euh, j'enregistre mes, mes pensées, tout ça, euh, <rire> voilà, euh, quand je suis en moto en train de rouler, je euh, <rire> eh, connard machin, voilà, c'est bah, bon, ça, bon, bah, oui, bon attends, va, va, va conduire une moto sur Paris, vrai. tu vas voir combien de temps tu tiens sans insulter
1: quelqu'un. D'ailleurs les pensées de Pascal auraient été très différentes s'il avait été un motard Pascal. Les pensées de Pascal.
2: Euh, le philosophe.
0: Le... Ah oui, putain, euh, j'étais en train de Parce que en fait, j'ai interviewé. Non, non, mais non, rien à voir. Rien à voir. J'étais parti, moi, sur Captain Taras, que j'ai interviewé il y a 3-4 jours. Ah, oui, d'accord. Donc je me disais, Pascal, Et, que, mais pourquoi tu me parles de Pascal motard, là En plus, il est motard. Donc je sais pas, je sais pourquoi tu parles de Pascal d'un coup lui Non, non. Donc non, bref, on dérive, on dérive. Euh, sorti de ce sujet, il a posé une question. Et en fait, c'est sur cette question que je vais vraiment vous faire creuser tous les deux parce que je la trouve super intéressante. Est-ce qu'il y a des scènes cinématiques qui vous ont marqué autant que des scènes de films Marie. Oui. Je t'écoute.
2: Euh, justement, on parlait du midpoint tout à l'heure. Oui. Euh, bah moi, c'est... J'en ai, ai mis une en lien, mais il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. Mmh. Et c'est deux scènes qui se déroulent au Midpoint, justement, ce moment où le personnage réalise euh, la vérité et que, du coup, il réalise qu'il est en train de tout perdre à la poursuite d'un mensonge. Mmh. Et euh, c'est dans deux jeux Naughty Dog. Et donc, celle dont je voudrais parler, c'est celle dans Last of Us 1. Euh, c'est la scène où euh, Joël retrouve Ellie euh, dans la maison après qu'elle se soit enfuie. Et elle est en train de lire le journal intime d'une adolescente de son âge, mais pré-apocalypse. Mmh. Et euh, elle, elle essaie, en fait, elle, elle lui dit, mais j'ai l'impression que juste, enfin, les, les filles de cette époque, c'était superficiel. En fait, c'était tout petit les problèmes qu'elles avaient, elles se rendent pas compte. Et tout l'intérêt de cette conversation, en fait, c'est que c'est une conversation entre une, une jeune fille qui a été abandonnée toute sa vie. Mmh. Et un homme qui, lui, ne veut plus souffrir, en fait. et okay. ne veut plus être endeuillé. Et ils ont tous les deux des, des points de vue extrêmement différents. Donc, Ellie qui lui dit « Je veux rester avec toi. » Et en fait, c'est avec toi que je veux aller jusqu'au bout, en fait, de, de cette aventure. Et Joël qui lui dit « En fait, je veux plus que tu sois là. » Sauf que, je trouve que là, pour le coup, il fallait que ce soit une cinématique pour pouvoir raconter ça. Parce mmh. que c'est tellement subtil. Tout se joue dans les, le jeu de regard et la manière de parler notamment de, de Joël où il va lui dire... Euh, ben, Il essaie de lui faire comprendre « Je veux pas que tu viennes avec moi parce que j'ai peur que tu meurs comme ma fille est morte ». Mais sauf que vu que c'est Joël, il n'est pas très euh, en phase avec ses ouais. émotions. <rire> et du coup, il ne lui dit pas comme ça, et il lui dit juste, Tommy sera, sera mieux que moi, et, euh, et juste arrête de me contredire et je me casse. Quoi. Ouais. Et c'est une scène qui est, euh, qui est très forte en émotion, et qui pour moi marche très bien, et mmh. qui marche par la performance d'acteur, et que du coup, ça m'a marqué comme une scène de cinéma.
0: Pour ok. Isouel, tu ce que Tony dit qui t'a marqué alors, qui m'ont marqué, je ne sais pas, il y a des
1: cinématiques dont, dont, que je connais par cœur, dont je me rappelle très très bien et qui m'ont plu à l'époque, mais euh, par exemple la cinématique d'intro de Alerte Rouge 2 où les soviets détruisent l'Amérique, euh, voilà, bon, même un fondement politique pour moi, euh, quelque part, non, mmh. non, tout. <rire> mais une cinématique très euh, très, euh, très très impressionnante quand tu es gamin. Et où euh, aussi les cinématiques, toutes les cinématiques du premier Desperados, euh, voilà, où tu suis un groupe de hors-la-loi mmh. dans l'Ouest, bon, bah, voilà, c'est un, un western en fait. Mmh. Euh, mais en fait, je pense qu'il y a trois raisons à ça, et, et la qualité de ces cinématiques n'en fait pas du tout partie. C'est à la fois que bah, j'étais gamin, et je pense que quand t'es gamin, on te montre des, 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 des scènes avec de l'action, ou des trucs qui sortent de l'ordinaire, bah, de toute façon, t'en prends plein les yeux et t'apprécies. C'est aussi des jeux que j'ai rincés, donc euh, mmh. que je me suis tapé la cinématique euh, plein de fois. Et puis, euh, du coup, ce qui est lié, je pense qu'à l'époque aussi, mmh. on pouvait moins passer les cinématiques oui. que maintenant. Donc, il euh, y a le syndrome de Stockholm. <rire> donc euh, voilà, je, en fait, euh, du coup, oui, je me rappelle bien de cinématiques. Je n'ai pas de souvenir d'une cinématique où je me dise, ce moment-là, dans un jeu ouais. génial, sans doute qu'il y en a eu, hein, mais pas au point que ça m'ait marqué mmh. ou que ça me revienne là euh, à chaud. Donc, je pense que... Ouais, le, finalement, les cinématiques de jeux vidéo n'ont jamais vraiment fait mouche euh, okay. avec moi,
3: quoi.
0: Alors moi, c'est marrant parce qu'en fait, il euh, y a pas de. Je suis comme toi, en fait, dans le sens où j'ai pas de cinématiques où je me dis ah là, c'est le moment du jeu euh, vraiment qui vraiment va rester gravé dans la mémoire. Par contre, il euh, y a une introduction euh, que dont, dont je me souviendrai toute ma vie vraiment parce que je trouve que cette introduction elle est elle est vraiment incroyable. En fait, souvent, c'est un reproche que j'ai tendance à faire à beaucoup de, de jeux, en fait, c'est leur, leur capacité à nous, à nous mettre dedans euh, en quelques secondes, en fait. Si tu lances le jeu, et puis tu as une cinématique qui est dure, et as un tuto, et machin, et c'est... Euh, voilà. Et souvent, par les jeux, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu finis par être dedans au bout d'une heure ou deux, quand on a fini de poser tous les trucs, machin, c'est d'une lourdeur exceptionnelle. Et pourtant, il y a un jeu, et là, je vais te faire très plaisir en disant ça, c'est... Fallout 2. <rire> Fallout 2. Cette introduction... Oh, le fail Non, mais je veux dire, cette introduction qui est dit, et je peux la réciter, oh, même pas, je ne l'ai pas noté. Je l'ai pas notée. Hein. Cette introduction qui est dit, la guerre, toujours la guerre. La fin du monde s'est déroulée plus que... ou moins comme, <rire> de, comme nous l'avions prévu. Trop de monde pas assez d'espace ni de ressources. Les détails sont triviaux et les causes sont comme toujours, purement humaines. Je, voilà, là, l'univers, il est posé. Il est posé en deux phrases. Mais c'est un dialogue, en fait. Oui. Enfin,
1: je veux dire,
0: c'est un texte. Mais quoi qu'il en soit, après, t'as une cinématique, d'ailleurs, avec des diapositives qui passent, qui te montent des oui, médecins oui, scientifiques oui. en train de chercher le nucléaire, machin, etc. Enfin, oui. et, et, et je trouve vraiment que... Tu vois, ce, ce, ce genre de capacité à, à tout de suite te faire rentrer dans quelque chose... Euh, alors bon, là, pour moi, c'est pas forcément emblématique, mais j'ai eu euh, récemment cette impression-là euh, en lisant un texte de, de Lovecraft, où en fait, pareil, je lis une de ses nouvelles, et genre, en deux phrases dès le début, j'étais happé dans le truc. C'était d'une puissance incroyable, ce qu'il avait écrit. Alors c'est con, je l'ai pas noté, j'aurais dû l'apporter, parce que pareil... C'était une, une phrase qui était absolument, absolument magnifique, où en gros il parlait, euh, il voilà quand, quand les gens ont cessé de rêver, quand, le, quand, les, quand, quand les gens ont commencé à s'oublier, que les tours grises ont commencé à cacher nos rêves, machin ». enfin La phrase était juste incroyable, et tu as fini de lire cette phrase, tu fais « putain, je veux dire la suite, je veux voir où ça me mène ce truc-là ». Et donc voilà, ça c'est un truc, je l'ai retrouvé dans Fallout, et j'ai l'impression de ne pas l'avoir retrouvé dans beaucoup d'autres jeux, en fait, cette capacité à me faire rentrer tout de suite avec une cinématique, avec un dialogue, un bout de texte, etc., tout de suite dans un jeu. Je me trompe non, je sais pas.
1: Peut-être ça revient peut avec ce que tu disais tout à l'heure justement sur le fait qu'on laisse pas aussi les coups des franches dans, dans notre notre mmh. au, mmh. au, au designer quoi. narratif designer.
2: Potentiellement euh, bah en fait le, le problème des, des introductions de jeux vidéo et c'est tu as mis le doigt dessus de tout à l'heure, c'est la nécessité de tutorialiser toutes les mécaniques. Mmh et c'est souvent fait de manière très lourde mmh. et pas diégétique mmh. le pire du pire c'est vraiment le tuto qui arrive avec un pop-up sur l'écran qui te dit euh, maintenant pour, euh, pour attaquer appuyer sur A tu... ouais. et il y a des jeux qui arrivent à le faire très bien mmh. euh, type euh, bah, euh, Half-Life oui. euh, typiquement euh, qui arrivent en fait à te présenter les mécaniques dans la narration du jeu mmh. où en fait ils vont juste te faire comprendre ce que tu es censé faire et, euh, et malheureusement c'est fait de... assez rarement ouais. encore aujourd'hui alors qu'on mmh. sait que les gens, ils n'aiment pas les fenêtres pop-up. Mmh. Mais mmh. la vérité du truc, c'est que souvent, euh, la, la tutorialisation arrive très tard dans mmh. l'esprit des développeurs. Parce qu'en fait, quand on crée notre jeu, on sait ce qu'on fait. Et mmh. euh, du coup, il y a aussi le côté de difficulté dont tu parlais avec Atomic Art. Où en fait, souvent, quand nous, on teste notre propre jeu, on se dit oh, « ça va » c'est faisable. Mmh. Mmh. Et après, on le met dans les mains d'un joueur qui a jamais touché, et là, c'est la pure catastrophe. Ouais. Et c'est généralement dans ces moments-là où il y a une grosse goutte de sueur, on se dit « ou là, il va peut-être falloir qu'on leur apprenne les mécaniques, parce qu'en fait, c'est vraiment pas intuitif. Nous, ça fait mmh. deux ans qu'on est dessus, donc forcément, on sait. Ouais. Mais euh, pour quelqu'un qui débarque maintenant avec tout le package, c'est très compliqué. Mmh. Et c'est souvent là qu'on euh, se retrouve à faire des tutos euh, à la pelle, euh, vraiment euh, mal, mal foutu, on se dit, bah mm. en fait, euh, il faut, faut leur apprendre parce que sinon ils vont être perdus. Mm.
1: C'est vrai qu'en termes de tut tutorialisation, Fallout 2, justement, tu as une super cinématique, et ah, après tu commences ouais. avec le temple des épreuves qui
0: est juste le atroce. temple des épreuves. Putain, ça, c'est un truc. Euh, je, je suis vraiment content qu'on ait, qu ait fini par, euh, par évoluer en matière de, de jeu de rôle en monde ouvert mm. euh, et que maintenant, on, on arrive quand même à nous lâcher un grand-maman beaucoup attention, je m'étangle beaucoup plus rapidement parce que c'est vrai que attends, ce temple des épreuves c'était une plaie.
1: J'ai fait un article qui est sur le site de Canard PC, Canard Voilà, Exactement. <rire> euh, pour expliquer à quel point j'aime le, le temple des épreuves maintenant. Bah oui. L'article s'appelle Le temple de
0: Stockholm. Mmh. <rire> Mais alors, par contre, euh, là pareil, vous me dites si vous m'arrêtez si j'ai une connerie. Autant euh, j'ai été en <rire> autant j'ai été en difficulté au moment euh, d'essayer de trouver des cinématiques qui me qui m'en parlaient. Autant par contre tu vois tu me dis tiens cite-moi des trailers de, de jeux euh, qui t'ont vraiment euh, époustouflé. Et alors là, là je peux là je peux en citer là. là je peux en citer je peux je peux citer le trailer euh, de euh... j'ai plus le nom ah, en tête forcément <rire> euh... <rire> bon, donc ça j'ai perdu un con maintenant super génial merci les, les euh, tu sais le jeu avec la, la meuf, euh, la, la viking, euh, qui a des voix qui, qui lui parlent en permanence
4: Ah, C'est ah, merci.
0: Oui. Le, le trailer de Senua 2, qui est juste wow, mm. incroyable. Euh, le, un trailer de The Witcher 3 euh, qui, euh, pareil, euh, place mais vraiment incroyablement l'ambiance. Et toujours en, dans cette thématique de, euh, finalement, le monstre, c'est pas celui mm -hmm. qu'on croit.
2: Et, et tu Toujours tu... le côté voilà. de Lesser river aussi, parce que je pense tu, pas, tu penses à celui où il, euh, il euh, aide une jeune fille qui est en train de se faire agresser.
0: Exactement, parce qu'ils euh, la prennent pour une sorcière, etc. T'as Gérald qui arrive avec la, la tête de monstre que tu vois bien en gros plan etc. qui est là à la, mmh. ce, la, la ceinture du, du cheval. Il prend l'argent, machin, t'as Zemir qui dit tu t'occupes pas de ça, machin, il commence à avancer et c'est Gérald, naturellement, qu'est-ce qu'il fait Il descend de son cheval. Donc Zemir qui sait que c'est peine perdue de l'arrêter, qui lui dit bon Dépêche-toi. <rire> et donc, il, il retourne, et puis, bah, en fait, il fout sur la gueule au mec, et voilà. Et -toute cette, toute cette dualité, en fait, ce côté, bah, en fait, le monstre, c'est pas celui qui est décapité en fait la tête du cheval, en fait, là, c'est juste les deux ordures qui sont en train de s'en prendre ouais. à une meuf, juste parce que c'est une femme, en fait, et qu'il apprend pour une sorcière. C'est tout. Et voilà. Et tu vois, je peux te citer des trailers, en fait, et bizarrement, j'arrive pas à te citer de, de cinématiques. Est-ce que je suis le seul à cette table-là, ou. Euh, bah,
2: pour moi, les, pour le coup les cinématiques j'en avais quelques-unes en tête euh, je regarde beaucoup moins les trailers ouais. euh, je suis pas très euh... enfin, je regarde les conférences chaque année mais mm -hmm. après je les oublie et je les suis pas il y en a assez peu qui m'ont marqué Genre, je dirais euh, celui d'annonce de, de, de Last of Us 2 par exemple m'avait beaucoup mm -hmm. marqué qui ne montre rien du jeu mais qui pose complètement mm -hmm. l'ambiance avec Ellie qui joue à la guitare euh, euh, Flood the valley. Ouais. et euh, ça c'est des, des trailers qui me marquent parce qu'en fait ça me met dans le truc. Je me dis ah j'ai envie de savoir. Ouais. Donc, ça, mmh. ça met dans, dans l'ambiance beaucoup plus pour moi qu'un trailer gameplay où on dit ah oui alors on va pouvoir construire sa base dans Starfield. Oui on va pouvoir faire décoller mmh. des vaisseaux. Je suis en mode peu... ok. okay. <rire> et toi les autres oui,
1: Bah oui oui euh, moi aussi euh, j'adore euh, les trailers de jeux vidéo pour le coup. <rire> J'en regarde plein. Euh, et oui il y en a qui sont très bons. Bah, évidemment le trailer de Skyrim ça paraît con hein, mais le, la toute première bande annonce de Skyrim je la trouve toujours aujourd'hui incroyable. Mmh. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une question de, de narration. Enfin, Oui, bien sûr, quelqu'un a dû l'écrire, mais bon, il n'y a pas de dialogue et tout. C'est juste, j'en prends plein les mirettes et je me dis, waouh, ce jeu va être incroyable et j'ai des sentiments euh, épiques qui mmh. naissent en moi. Mmh. Euh, voilà. Mais pas, justement, pas ce que, ce que tu disais sur « Ah ouais, je me rends compte de quelque chose euh, que le jeu va me, me faire réfléchir, etc. Ouais. » Non, pas vraiment. Et tu vois, justement,
0: ce côté un peu épique, euh, j'ai le ressenti dans un trailer qui à la fois était extrêmement représentatif de son univers, mais qui en même temps était, je trouve, très à côté de la plaque par rapport au jeu qu'il était censé présenter. Euh, et donc, vous vous foutre de ma gueule, hein, mais tant pis, je, je me lance. C'est le trailer de Dun euh, 3. Je sais pas si tu lâches ça hein, dans les vidéos que je t'ai confiées, je ne confié, sais plus. Euh, le jeu, euh, voilà, c'est une espèce de MOBA, RTS, ça n'a jamais marché, et voilà. Mais le trailer qu'ils ont fait, je crois que c'est un des meilleurs. Trailer qu'on ait pu voir... Juste que ça, euh, Warhammer. Non, parce que vraiment, des, des, des trailers de jeux Warhammer, en fait, j'en ai vu plein et qui qu m'ont laissé froid, en fait. Quoi. Et là, je trouve que le, le trailer de Dawn of War 3, en fait, euh, arrive à, en quelques minutes à capter euh, toute l'essence, en fait, de l'univers de Warhammer. C'est-à-dire tout ce côté, tout ce fanatisme qui est poussé jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'absurde, en fait, oui. euh, tout ce côté, euh, tout ce sacrifice permanent qui est fait pour rien en fait, ce, tout ce côté, oui, c'est un monde injuste, oui, tu vas mourir, oui, tout le monde va t'oublier. Et voilà, et ça, en, en, en deux minutes, ils l'ont résumé dans ce trailer, et quelque part, tu vois, je me dis, en fait, ça c'est un trailer qui aurait plus correspondu en fait à, à un jeu, je sais pas, un jeu de rôle, un jeu d'action comme Space Marine, etc. Mmh. Mais pour un, finalement un RTS où en fait t'envoies juste des mecs à l'abattoir et tu te contentes juste d'avoir de meilleurs APM que, ton mec, que le mec qui est en face de toi en train de jouer j'ai trouvé ça un peu dommage
1: Oui c'est vrai qu'il faut que ça corresponde parce que si, si tu te dis ouais, un jeu où je vais pouvoir euh, voilà. agir avec ma liberté de joueur et en fait mm. c'est un RTS effectivement déçu.
0: écoutez je pense qu'on a fait à peu près le tour mm.
1: ah, on a essayé sans Noël on
0: n'est oui, oui. Bah, voilà, rien sans lui on n'est rien okay. <rire> On n'y peut rien. C'est comme ça. Oui, non, oui. et bien bah, écoutez, <rire> on va peut-être euh, lancer un nouveau quiz. On va pouvoir appeler notre invité bah, surprise. On est d'accord Ah on... bah allez. Oui hein si. Bon. et bien, bah, monsieur Chat, et est-ce qu'on peut faire descendre notre invité surprise, s'il vous plaît Monsieur Chat, si tu as la musique de sacré soirée, ce serait génial. <rire> C est, c est et nous voici de retour avec un invité surprise ce soir, monsieur Guy Moquette. C'est un putain de plaisir de t'avoir ici. Bah, surtout que surtout c'était plus... complètement inattendu. Bah ouais, bah écoute, moi au je départ crois... J'étais
5: juste venu pour boire une bière avec un pote voilà. et puis euh, voilà, je suis là. Voilà, oui. avec,
0: euh, je, très je, bien. Je, bien les... je, je monte, je monte, je monte, je <rire> servir je monte, je je monte me servir un verre d'eau. Il est dans le salon. Je fais bon bah, bah descend. avez vu
5: de la lumière donc euh, ouais, je suis passé. Il euh, y, y a un barbu un peu grisonnant qui m'a dit tu veux une bière. A priori connaissez les goûts donc voilà. Euh, bah, ouais,
0: Bon rapidement pour reciter un petit peu pour les gens qui, ouais. qui éventuellement nous auraient rejoint Canard PC euh, vraiment depuis quelques années seulement et qui donc du coup n'ont pas pu te connaître donc Guy Moquette est un ancien de chez Canard PC, il a notamment euh, occupé le, le poste de rédacteur en chef adjoint avant de nous quitter et de rejoindre l'industrie du jeu de plateau euh, Tu bosses pour, rappelle-moi, Des DissoFounder, ouais C'est ça Donc Wonder, bah tout va bien en ce moment tout Ça va et, très bien, on a ouais. beaucoup de travail Beaucoup de travail, bah, ça en même temps vaut mieux ça que le contraire j'ai envie de te dire et donc, euh, bah donc voilà, tu es, es, es à fond dans ce plateau et euh, pas de velléité d'aller voir un peu hein, du côté du, du jeu vidéo euh... Alors, les velléités de jeux vidéo, elles sont généralement après
5: mon taf. Ouais. Parce que j'ai pas <rire> arrêté de jouer aux jeux vidéo. On hein, ne okay. pas croire qu'une fois qu'on quitte le canapé, on arrête de jouer aux jeux vidéo. Non, non. non, non. Donc, non, non, c'est juste sur le loisir. Okay. Mais euh, par contre, euh, c'est toujours aussi euh, présent. Il n'y a, a rien à faire. Euh, et voilà, c'est.
1: Excellent, je, je vois sur Steam parfois, Steam me dit parfois, Guy Moquette, a joué 80 heures à RimWorld cette semaine. Tu es, es
5: en train de me dire là tranquillement que tu me stalkes sur Steam. Ah bah son... complètement. Ah bah, Tous les fait... jours, c'est
1: le premier truc que je fais. Mais bah c'est Steam qui te stalke.
0: C'est vrai, voilà. c'est ça faut savoir. Bah écoute. Tu tombes très bien parce qu'on va avoir euh, une série de questions ce soir sur le lore de Canard PC. Voilà. Oh là Littéralement. Là <rire> voilà. Les légendes, les ben ouais. contes et légendes de Canard PC. On va vous interroger <rire> là-dessus. Il y a une question, tu pas le droit de te tromper. Littéralement. <rire>
3: ok, voilà. d'accord. Pas de pression Donc, euh, du tout.
0: Tu le te
1: tromper sur aucune question. Mais. Ah non, bah, je vous lis depuis 2-3 ans.
0: Mais, mais tu lis seulement. <rire> bon, okay,
5: écoute, seulement. pertes. Euh, Donc
1: voilà. désolé.
5: loupé la meilleure, la meilleure époque, hein, si je peux me
0: permettre. Je <rire> veux dire celle de l'époque avec Ghana, etc. C'est ça C'est ça, exactement. Ouais. <rire> Donc, pour ceux qui nous regardent, je vous rappelle vous pouvez nous rejoindre et répondre à nos questions via QuizKit. En quelques clics, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez rentrer votre pseudo. Et je vous rappelle que, comme d'habitude, c'est une question de rapidité. C'est-à-dire que plus vous cliquez vite sur la réponse, si vous donnez la bonne réponse, bah plus vous aurez cliqué vite, plus vous aurez de points. Mais si vous vous êtes trompé, plus vous aurez cliqué vite, plus vous perdrez de points. On vous pose une question à chaque fois, une question sur l'univers de Canard PC. Quatre réponses. Il y a une seule bonne réponse. à vous de trouver laquelle. Et donc, pour nos chers invités qui sont en plateau, et ben comme d'habitude, vous écrivez ça sur votre plateau. Mmh. Et quand le chrono est à zéro, vous montrez face caméra vos réponses. Bah, il est décomposé. <rire> <rire> essayé. Bon, bah, on va y aller. Si ah.
5: l'esprit n'a pas changé, tu peux écrire n'importe quoi, ce sera considéré comme une oui, bonne réponse.
2: Très bien. écrire le pire truc.
5: Oui, oui, tu peux écrire
0: Afturgurluc, ça passe. Bon.
2: Je vais écrire Agbou surtout. Exactement. C'est Agbou euh,
0: et la réponse ultime à ça. C'est notre 42 à nous. Ça. Monsieur Chasse, est-ce que tu peux me confirmer que tout est prêt de ton côté ouais. Eh bien bah, écoute, on va vous lire la première question. À quelle date est sorti le premier numéro de Canard PC Est-ce que c'est le 12 septembre 2001, le 26 décembre 2003, le 16 octobre 1997, en l'an de grâce 1123 Je vous répète, 12 septembre 2001, 26 décembre 2003, 16 octobre 1997, en l'an de grâce 1123. T'as rien de plus dur Ça va, normalement, pour les gens qui sont sur toute cette table, ça devrait être. Je mets en jambes. Petit échauffement. Oui. Il vous reste 5 secondes. Et je sens beaucoup de certitude. Hein. <rire>
3: oh,
0: ben attends, on a Yvan qui descend de péter la gueule apparemment. les réponses. Je
4: suis outré. Il n'y a pas de bonne réponse. <rire> ah bonne Oh réponse.
0: non, il y en a plusieurs.
4: <rire> non, il n'y a pas de bonne réponse. <rire> bah alors, euh, canard.
0: Écoute, officiellement, le, premier numé le numéro 1 de Canard PC est daté du 26 décembre 2013.
4: Oh Non, c'est novembre. <rire> t'es
0: il a marqué décembre sur la couve. Non, je ne sais, sais pas quoi te répondre là. Non,
1: je ne voudrais non. pas faire genre.
0: Mais ah bah, il me semblait chercher, bien aussi. Il
1: faut aller chercher l'exemplaire là.
0: Ouais, ben, bah, ramène-le si tu l'as. Du coup, que si moi je vais te voir sur le scan et je vais marquer décembre. Et qu'est-ce qui était en une Décembre. Qu'est-ce qui était en une, les gars bah, C'était un jeu de foot là. Oui. Hum. C'était combien Je suis vu d'ailleurs. 2003 du coup. Bah, oui.
5: C'était pas des dates à PES. Ouais. C'était des numéros encore à
0: l'époque, je crois. Ouais, ouais. Mais oui. Effectivement, c'était 3 Donc, ou un décembre. Peu, genre. 26 décembre. décembre. Oh. Hein, oui. voilà finir une zoneuse bon oui. ça va un point partout et dans le chat ça donne quoi euh, on a une petite hésitation avec 2001, hein ah ouais, ouais. 2001 et on en a six quand même le qui pensent que <rire> qui pense que le magazine a été né <rire> avec Yvan Le Fou en l'an de grâce 1123 <rire> écoutez là je sais pas quoi vous dire il y a un moment euh, voilà, Clovis n'est pas dans les abonnés quoi donc euh...
5: il y avait bon. très belles enluminures dans le premier numéro bah, voilà,
0: ouais, c'est comme ça Deuxième question. Alors celle-là, pareil, là, les membres de la REDAC, euh, j'exige un sans faute. On est clair La pression. Est-ce que je suis
5: considéré comme un membre de la Redac ou, euh, ou un invité les de
0: la rédac, ça compte pareil.
5: Euh, je, alors, je prends le bonus invité, là.
0: Ça compte pareil. Quel terme a longtemps été employé à la Redac pour décrire un acteur qui fout rien du tout Est-ce que c'est ganazé, tarassé, Darnaudé, godisé Là, normalement, à, à ma droite, c'est le easy mode. Hein. Oui, oui. Là, euh,
3: voilà.
0: On est d'accord. Et puis du coup, bah, comme ça, on pourra juger Marie. En fait. <rire> voilà. Et, Et puis se moquer de, parce qu'à ce moment... Je prendre... reviens dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Alors, <rire> Alors <maintenant>, ça. <rire> ah, donc, la preuve par l'image. <rire> pourquoi on nous dit décembre sans arrêt
5: ah Non, mais il me semble bien que c'était novembre. Ah
0: ouais, ouais. Mais ok.
5: Et donc, c'était FIFA combien <rire> C'était PES combien oh Oui, c'est PES combien
0: PES 3, j'avais 3, 3, 3, ok. Oh d'accord. Et 0 zéro alors, réponse. Godizé. Mmh. Il, oh. il va l'attraper, oh de dehors. Pour dire
1: qu'il ne fait oh. rien. Il va être ouais. indexé.
5: Non, mais on sent que c'est pas lui qui paye ton salaire.
1: Euh,
0: euh, je peux dire que nous, on rigole pas trop, là. Hein. Et c'est Darnodé. Ouais, je pensais que c'était Tarassé, moi. Ah. Eh oui.
1: Mais qu'est-ce que as foutu Bah, alors
0: bah,
5: bah, bah, ça fait longtemps que j'étais pas là. Et pourtant, tu l'as vu, l'autre Darnodé, dans les couloirs. Ah, mais j'ai vu. Mais, mais
0: j'ai pas vu Tarassé. Bah non, non mais j'ai pas vu Tara, c'est jamais le travail. Oui, non non donc le, le thème effectivement, on disait donc euh, t'es en train de darnauder, tu darnaudes, etc parce que bah donc notre, notre ancien directeur donc Jérôme Darnaudet alias Lord Casque Noir, euh, hop, hop, voilà, qui nous manque terriblement sachez-le. Et bien bah donc, euh, bah Jérôme avait fait cette capacité, de temps en temps, il se mettait les mains dans les poches, et puis il se baladait, et puis il regardait, et puis il disait des conneries, machin, et puis ça, ça durait des plombes, des
1: plombes, des plombes, des plombes. c'est même pas qu'il faisait Mais... rien, c'est oh ouais. qu'il venait t'empêcher voilà. de faire Voilà, voilà. De faire... <rire> si, je peux, si
5: je peux me permettre une légère objection de définition, c'est que sa capacité à perdre du temps n'était rien en comparaison à sa capacité à faire perdre du temps
0: aux autres. C'était un vortex, en fait, ça, à temps fait perdu. C'est un aspirateur à temps. Ouais. Mec, il s'approchait de toi, tu disais, bon, bah, c'est ma journée foutue. Ah ouais. <rire>
5: Oh. Et quand il alors, débarquait avec un nouveau gadget, genre un poisson bah, gonflable volant, <rire> alors on savait que la semaine était foutue. Le drone hélicoptère.
0: Le Panzer 3 télécommandé. Tu te souviens, le, le Nemo gonflable mmh. qu'il avait acheté, oh, oui. il nous foutait dans la gueule, déjà rien que ça. Tu étais en train de travailler, tu as le Nemo qui faisait ponk. <rire> Donc, déjà, tu fais ok, super. Et puis à un moment, je me souviens, j'avais mon cas sur les oreilles parce que j'essayais vraiment de me concentrer. Il faisait voler Nemo, machin, tout ça et tout. Puis il avait sa bonbonne d'hélium pour le recharger parce que Nemo il se dégonflait forcément. Ouais. Puis à un moment, on entend BAM J'enlève je, mon casque, je penche la tête et je vois, je, je, je vois un Casque qui est là, avec sa télécommande dans les mains, sa bombe DM dans l'autre. Il me regarde comme un gosse, il fait J'ai fait péter Nemo. <rire> ça, c'est pas possible. Mais tout arrive ici, tout très arrive. Casque. Incroyable, incroyable. Très casque. Mais voilà. Donc, du coup, bah, quand on dit que quelqu'un ne fout rien dans la rédaction, on dit qu'il d'Arnaud. D'accord. Et donc, bah écoute, Isol, pour l'instant, tu es en tête. Avec deux points. Troisième question alors là, bon, là, je pense que euh, les, les escaliers sont sécurisés, là. Parce que j'ai peur que Yvan descende en courant pour me péter la gueule. Hein, donc, je vois pas qu'il se mal. Hein.
1: On va embaucher un, un videur.
0: Bon. Le, le frère d'Yvan Le Fou, dont il est très jaloux, a écrit quelques livres célèbres, dont Le sang du temps Le soleil des scrotums Ça, embrouille à Panama Écoutez nos défaites. <rire> J'entends bouffer en haut. <rire> Donc je répète la question. Le frère d'Yvan de Fou, dont il est très jaloux, a écrit quelques livres célèbres, dont Le Sang du Temps, Le Soleil des Scrotums, S.A.S. Embrouille à Panama, Écoutez nos défaites. Alors, je dis ça, c'est S.A.S. normalement. Ouais. <rire> le, sens. Euh, on le S.A.S. Lu. genre t'en as jamais lu quoi Non, ah non, vraiment pour le coup, non. Je bah, suis déjà tombé sur un bouquin arlequin d'une copine euh, parce que j'étais vraiment curieux de voir à quoi ça pouvait ressembler. <rire> voilà, on y est, on y est, on y est. <rire> je ah non, 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 non,
1: non,
0: non, 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 non,
1: non, 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 non,
0: non, 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 c'était quoi C'était « écouter nos, défa nos ah, défaites ». Ah ouais, okay. À mon avis, ah, « Écoutez nos défaites », il l'a écrit en pensant à son frère à un pc <rire> Je pense. C'est moche.
5: Honteux. <rire> je vais vraiment prendre l'instruction je... dans la gueule avant la fin. C'est le Tigre bleu de Lefrat, son autre livre Je ne
1: sais pas si c'est le nom du, du livre, mais c'était passé <coughs> un bac de français, oui euh, cet extrait-là justement du Tigre mm. bleu de Lefrat, et ça avait fait scandale. C'est pour, les... pour ça que je voulais juste voilà.
5: faire une petite variation oui. sur le thème.
0: Mais voilà, bah, écoutez, bah, vous m'envoyez désolé, désolé. Hein. Donc là, déjà, on a deux personnes qui confondent Maxime Chatham et Laurent Godet. Ah oui, oui. oui. Donc, Laurent Godet, a pris concours quand même. Je pense que c'est important. Euh, ah, ouais. seul, Ça oui, non, mais le seul escrotat.
1: Oui, rien. mais celui-là, d'accord. Il faut sortir le
0: week-end. pas, faire <rire> quelque chose. Il un moment, euh, <rire> c'est pas possible. Bon, on va pas tenir une question. On va espérer que. Hein bon, hein, allez. Lors de ses premiers numéros, l'ours du magazine était conclu d'une même blague. Cette blague était. « Cassez-vous, c'est fini. Et vous, ça va ?»« Nous, chez Canard PC, les jeux vidéo, c'est notre passion. »« Le CDI de Philips, j'y crois à mort. <rire> »« C'était dans, dans les premiers dans, numéros ?»« Dans, de Canard dans les premiers numéros, dans l'ours, tu sais, où il y a tous les noms des, mmh. des participants. Ah, »« Vous que je sais pas. »« À la fin, il que... y avait toujours une blague sur les 3-4 premiers numéros. »« Et cette blague, donc, c'était « Cassez-vous, c'est fini. Et vous, ça va ?»« Nous, chez Canard PC, les jeux vidéo, c'est notre passion. » Le Cédit Philips, j'y crois à mort. Il vous reste 5 secondes. Allez, je tente. Un peu au pif. Allez. C'est vous c'est fini. C'est vous <rire> c'est fini. Et vous, ça va Et vous, ça va Ok. Oh
1: là là, la remboursée
0: Bah ouais. Exactement, c'était. Et vous, ça va.
1: C'est vrai que c'est une bonne blague.
0: A savoir que nous, chez Canard PC, les vidéo, c'est notre passion, c'est en fait juste un clin d'œil à la tagline de Joystick, à l'époque où les membres de Canard PC travaillaient chez Joystick, ils avaient cette tagline qui apparaissait notamment dans beaucoup de vidéos qu'ils produisaient avec Seb, ouais, le Seb. Et qui euh, finissaient souvent ces vidéos, donc euh, ils faisaient des, des vidéos un peu loufoques, c'était euh, avant YouTube, hein, donc euh, ils faisaient des vidéos qu'ils mettaient sur leur CD dans Joystick, Loufoque. et avec euh, des membres de la rédaction qui faisaient des cons. Et donc il euh, y avait des trucs débiles, hein, genre des mecs qui prenaient euh, des douches au milieu de... Tu sais, il y avait des soirées là, genre il y avait de la vidéo qu'une soirée, t'as tout le monde qui rigolait. Il y avait le permis de, marier, de gifler qui, aussi, qui, si je qui, me, me souviens de bien. de gifler, voilà, euh, s'amuser seul, enfin voilà. Et donc souvent ces vidéos, à la fin, on avait Seb qui apparaissait devant la caméra et qui disait, nous chez Joystick, les jeux vidéo, c'est notre passion. Et donc, bien sûr, le CD de Philips. <rire> voilà. Ah là, il y en a un, là à mon avis. Là-haut, il, là il, il m'attend, mais... <rire>
3: Avec
0: le, une batte cloutée. Le jour où je passe les portes, genre, mais il, il va me foutre sur la gueule. Ça va être terrible. Bon. Dernière question. Tout peut se jouer. Hein. Parce que là, Marie, tu peux remonter son égalité si les deux se plante. <rire> eh ouais. Doute. <rire> Dernière question. Là, moquette. Là, aucun droit à l'erreur.
5: Ah ouais, wow. Ok, la voilà. pression,
0: direct. La question de concerne. Oh putain <rire> Voilà. Lors de son arrivée, Guy Moquette a failli pouvoir avoir pour pseudo <rire> Ben Gouden, Kulchouchen, le père Braise, Bignou Poulevard.
3: <rire> Il y en a plein qui sont cool
1: Ils sont bien, ouais.
5: <rire> Oui, évidemment que je ne peux
0: pas me tromper. Bon. Ils ont Isola, ça, ça répondait vite, on dirait.
1: Euh, J'ai même pas écrit en entier tellement... Euh, ouais, c'est une évidence. Voilà.
0: Bon. Il vous reste 12 secondes. Là, je, dit, je suis curieux de voir dans le chat si...
1: Ceci dit, je suis pas sûr, parce que moi, j'étais pas là à l'arrivée de Guy Moquette.
0: Bah, heureusement. Ouais, mais c'est une légende. Tu trop jeune, ça. tu étais encore un enfant.
1: J étais je même né
0: Ah oui, ah, je ne sais même ah, pas. pas. Ah oui, bah oui. <rire> Top Tableau. Chouchen. Chouchen. avec la bonne orthographe ah, et oui c'est vrai en plus j'avais un doute j'ai écrit ça. Comme, comme le chanteur et t'as tout à fait raison mais écoutez ça sans faute
1: j'ai entendu la blague plein de fois
5: mais ouais.
0: j'avais
1: pas si du coup c'était ça et
0: il y en avait d'autres hein, quand même hein, qui étaient retenus il y avait Obimon Mubutu si j'ai pas de bêtises <rire> dans les candidats finalistes qui était, non qui n'était pas un vrai finaliste qui, ouais, ouais. qui était
5: éliminé euh, je pense dans les poules
0: on, <rire> en tout cas il nous avait bien fait rire et on avait failli aussi je crois retenir ton pseudo d'origine
5: j'en avais pas donc aucun risque c'est pas un truc genre euh, Warpig pig ou poulpi. Non, ça c'était des trucs euh, plus complexes. Non 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 non, okay. non c'était euh, celui que j'avais proposé en premier, c'était koulchouchen. Cool ouais, bon,
0: en tout cas, et quelle erreur en fait Quelle erreur
1: <rire> Mais Binyu poulvent, c'était très très bien. J'aime bien, <rire> j'aime ouais, beaucoup euh... et je ouais.
5: pense que je l'aurais peut-être même sélectionné euh, <rire> encore plus que Cool chouchen c'est
0: toi qui l'as trouvé euh... Ouais, ouais bah, écoute, c'est le oh, euh, talent, je oh, oh, <rire> euh, voilà, je me suis mis pendant 5 minutes sur le chant lexical breton et puis ouais, euh, okay. <rire> Voilà, ça va vite, après ça va tout seul. C'est vrai, c'est vrai. des, des années d'expérience. <rire> eh ben écoute, est-ce qu'on peut parler yeah. de des gagnants, de ce chat C'est quelqu'un qui a de meilleurs yeux que moi, s'il vous plaît. Alors c'est Dardati qui est premier, bravo, après ses contestants de 86. Papa Pichu qui est
1: troisième. Skeudamore qui est quatrième. Et Jean de Peu de Froid, le cinquième. <rire> ben, excellent.
0: Bravo. Excellent. Mon cher je vais te libérer. Merci beaucoup. Merci okay. de passé, ça. fait y a super des plaisir qui en haut, donc Bah voilà, donc écoute, moi <rire> j'en ai ma santé tant que je remonte et puis euh, on, on dit à tout de suite. Ouais, <rire> ça marche, euh, bah, bonne fin d'émission. Merci hey. à toutes. Bon. Et eh bah écoutez, il nous reste tout 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 tout. Ouais, on est quasiment à la fin de donc... Tout 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 tout, ça fait un bon un jingle. Un bon jingle ça. Ouais, ouais. et c'est parti. Ou encore, ou encore un autre, tu sais, là comme les gamins, la vidéo avec que Mario là. Ah oui, c'est ça,
1: ouais. voilà. oui. oui. Oui, pas. Ouais, on, ça. Okay. On, va, on va enregistrer okay. des jingles,
0: je pense. Mais je dis depuis le début, ça manque de jingles dans cette émission. Régulièrement, je balance des trucs et tout. Je là, Chat, jingle, on n'a pas l'argent. Oh, <rire> voilà. Okay. À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Bon. Donc là, je tente pas de jingle. Hein, chacun n'a pas. On n'a pas les moyens, on a bien compris. Notre partie, actuellement, et toi. À quoi tu joues en ce moment Visual, tu vas ouvrir le bal avec euh, 20 minutes till.
1: Non, non. Ouais, c'est un... un clone de Vampire Survivor, comme ça tout le monde voit tout de suite ce que oui, c'est, <rire> euh, mais c'est le meilleur clone je pense de Vampire Survivor, et c'est même sans doute mieux que Vampire Survivor, ce qui est beaucoup, beaucoup dire je trouve. Alors avec un petit défaut qui est la DA, vous allez peut-être le voir à l'écran, euh, non apparemment on n'a pas la vidéo.
0: On n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent,
1: on Tu tapes 20 minutes Still Down sur YouTube, monsieur chat, hein, voilà <rire>
0: ah, mais la connexion coûte
1: cher! Bah, c'est ça! <rire> on est payé au Pixel, donc. Bah ouais! Euh, ouais, qui a une DA un peu plus tristoun, même si elle est très marquée que Vampire Survivor, donc ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, en termes de mécanique, de gameplay, etc., mm -hmm. je trouve que c'est bien supérieur. Alors, on est beaucoup plus actif que dans Vampire Survivor, parce qu'il faut tirer nous-mêmes. Euh, tout n'est pas automatique. Okay. Donc, parce que dans Vampire Survivor, on ne fait que se déplacer. Mm -hmm. euh, et euh, donc on est plus on est plus actif <rire> non, je me perds dans mes trucs
0: <rire> <Et rire> mais oh, me putain je fais pas ça quand je bois <rire> <rire> non, ouais, putain ouais. j'ai mis partout
1: euh, et ouais et un, une des grandes qualités du jeu c'est que on a énormément de <rire> bah, disons que en plus, ah, mais... les citrons ça va coller Ah oui, merde, par le, par le nez, ça doit faire mal. Ah oui. euh, L'une des grandes qualités du jeu, c'est qu'on a plein d'améliorations, en fait, qui sont très intéressantes, qui sont très cool, et il y a plein de synergies possibles. Dans Vampire Survivor, il y a un côté très linéaire, où bah, si tu prends telle arme, il faut que tu prennes telle autre amélioration qui lui correspond, et après, tu as juste à monter les niveaux pour monter ton arme jusqu'au niveau maximum. D'accord. Dans euh, 20 minutes till down, euh, qui s'appelait avant 10 minutes euh, till down et qui a été renommé euh, par la suite. Ah, des si a... horaires, je crois. Voilà, ouais. sans doute. <rire> <rire> même s'il y a un mode euh, 10 minutes quand même pour que ça aille euh, plus vite. Mm -hmm. euh, <rire> J'adore voir monsieur Chagall. toutes les <rire> suggestions de <rire> M. Ocha, <là, rire> tout le truc
0: chelou et tout. Il a pris ouais. la
1: vidéo qui dure 10 secondes, exprès là, pour se mettre du challenge.
0: Voilà, là, toutes les suggestions en mode euh, ouais, on voit ce que tu fera le chat. Je serais pas fier à ta place. Hein. Je serais pas fier. Bravo. <rire> et... <rire>
1: Mais là, du coup, c'est un peu, bah, un peu à la Binding of Isaac où, selon les, les upgrades qu'on ramasse et l'arme avec laquelle on a commencé, on n'a pas du tout les mêmes parties. Ouais. Et euh, justement, c'est pas que bah, on a huit euh, armes comme dans Vampire Survivor. Là, il y en mm -hmm. a plein de différentes et il y a énormément d'améliorations. Une des choses qui... Euh, qui euh, font euh, le, que le jeu est assez unique, c'est que tu as des invocations par rapport à Vampire Survivor. Survivor donc tu as des améliorations qui sont juste... Euh, bah, que tu vas avoir à tes côtés euh, un monstre qui tire... enfin euh, mm -hmm. un fantôme qui tire avec son flingue, ou euh, un dragon, okay. euh, ce genre de choses, euh, et que, qui vont eux-mêmes bénéficier d'améliorations. Et puis, euh, en fait, euh, les mêmes améliorations, selon les runs, ne te donnent pas les mêmes choses, parce que par exemple, si tu démarres avec euh, un, un pistolet et que tu as une amélioration qui te dit « Eh bien, euh... <rire>
0: qu Mais qu'est-ce que <rire> tu fais,
1: nous, nous met des vidéos pour nous déconcentrer, c'est Un mec de Burry qui est en train est de manger compliqué. devant nous, enfin... <rire> Il n'en peut plus, à son bureau, là. <rire> Il n'en peut plus. Euh, donc, le fil. Le fil que j'essaye de reprendre.
0: Donc, euh, voilà. Oui, donc, bah, c'est les améliorations. Que voir, mais avec des vrais graphismes. Oh euh, Bah non justement,
1: <rire> à la limite je préfère les graphismes de Vampire Survivor qui sont un peu plus charmants, un peu plus pixelisés. Là ouais. c'est très noir et blanc. Donc au bout de bah, 20 minutes justement tu... Ah c'est très lisible. Euh, euh, ouais alors déjà c'est vrai que des fois tu vois pas bien les monstres mais, euh, mais c'est surtout que tu... c'est pas très joyeux. Hein ouais. voilà. <rire> Euh, et donc, je disais... Oui, tu as les mêmes améliorations, par exemple, qui vont être bah, que tu tires une balle de plus, mais selon... Tirer une balle de plus, quand t'as un fusil d'assaut, tu t'en fiches mmh. un peu. Mais si t'as l'arbalète, bah, tout de suite, ça euh, double ouais. ta, ta capacité. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui fait qu'il y a une rejouabilité qui est vraiment, mmh. euh, qui est vraiment chouette. Euh, et que, voilà, que je conseille. Je, me, voilà, je voulais en parler parce que je sais qu'on parle pas beaucoup des clones de Vampire Survivor, justement, parce qu'on peut avoir un mmh. côté... Euh, c'est des gens qui ont tout repompé, donc euh, c'est moins intéressant, etc. Alors que non, justement, lui, il a des vraies idées. Il n'hésite pas à, à, bah, à les implémenter euh,
0: jusqu'au bout, quoi. Okay. Excellent. Donc, toi, c'est ton petit bonbon du moment. Je, je ne l'aurais pas mieux dit. <rire> Parfait. Machin Marie. Donc... Toi, tu tombes bien, parce qu'en fait, du coup, on avait dit un jeu par personne, et puis on a Marie Crafter qui fait... On parlait
2: que du premier, si tu veux. j'en ai deux. Dix.
0: Mais en fait, comme l'autre Bashi qui n'est pas là, vas-y, parle de jeu, on a le temps. Donc, vas-y. Donc, on va dire le premier, donc, de ton jeu du moment, c'est Outerbrile.
2: Ouais, je viens juste de le terminer, pour le coup. C'est pour ça que j'ai quitté à le mettre dans la catégorie. J'ai mis des liens, donc normalement, il y a une vidéo mais euh, c'est un jeu qui, euh, qui m'a énormément marqué et qui m'a énormément parlé Alors, là, comme je vous l'avais dit j'arrive trois ans après la guerre mais euh, du coup je l'ai découvert en sachant très peu de choses sur le jeu et euh, j'ai vraiment été euh, impressionnée parce que c'est un jeu qui arrive en fait à nous, à nous happer dans son univers mais il arrive à faire bien mieux que ça en fait c'est la première fois que je vois un jeu qui arrive à faire ça je En fait, c'est un c'est un jeu qui nous nous fait vivre vraiment le frisson de la découverte ouais. et le frisson de l'épiphanie. Mm. Et ça, pour le coup, j'ai rarement eu ça dans un jeu. Ces moments de oh putain, j'ai compris mm. et que ça révolutionne tout mm. et Vu qu'en fait, il n'y a rien qui est gaité dans le jeu et qu'il y a tout, tous les obstacles, en fait, ne sont juste que notre manque de connaissance, notre manque de compréhension de l'univers. Mm -hmm. À partir du moment où on comprend quelque chose, il y a un nouvel univers qui s'ouvre devant ouais. nous et à chaque fois, on a envie d'aller plus loin ouais. et de, on se sent vraiment comme un scientifique qui est à la recherche euh, de, de nouvelles découvertes. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort, les sensations qui arrivaient à nous faire ressentir ce jeu-là. Déjà ça, par vraiment cette sensation d'épiphanie qu'on ne trouve jamais et qui rend du coup le jeu inroujouable malheureusement. Oui.
3: Okay.
0: Bah oui, oui, forcément une fois que as découvert les trucs. Euh...
2: C'est ça. Ouais. Et la deuxième chose, c'est son le, le fil qui donne ce mmh. côté, euh, c'est la fin du monde, mais c'est ok. Ouais. Mmh. C'est, ça m'a fait penser à une chanson de. Ah, que
0: tes suggestions là, ça ça va pas. Là, <rire> ouais, là euh... écoute, Ginger, toi, non bah, Ginger, c'est bien.
3: Sacha,
1: il, il a décidé de saboter l'émission, tout ça. <rire> <rire> oh, il n'en peut plus à son bureau, il m'insulte.
0: Si vous entendez un, un sanglot... Je vais, je
2: vais vous défoncer en fait Mais j'avais mis des liens
0: Si vous entendez des sanglots, c'est juste Monsieur Chet au fond, c'est normal, <rire> c'est... Voilà.
2: Le pauvre euh, Mais du coup, ouais, vraiment, ce, ce, ce thème qu'il arrive à nous faire vivre de euh, la, la fin du monde dans le calme. Oui. Et euh, je ne sais pas si vous avez regardé euh, Inside de Bob Burnham mm qui est excellent sur Netflix il a une chanson dont pour moi les paroles résonnent complètement avec Outerwild, The Quiet Comprehending of the Ending of It All mm -hmm. et c'est vraiment ça c'est la, la, la calme compréhension de la fin de toute chose ouais. et Outerwild c'est ça c'est la première fois que slide spoiler que le, le soleil explose devant nous en fait c'est paniquant parce mm -hmm. qu'on se dit oh là là ce gros truc qui approche de plus en plus et petit à petit en fait on, on embrasse la fatalité du truc et on se dit juste bah ouais c'est la fin du monde et c'est ok, en fait, et la fin nous raconte ça aussi, c'est que juste, euh, bah, il faut accepter la fin, et, et je trouvais ça, c'est un, un très beau message sur la, sur la fatalité.
0: Ouais, c'est vrai que ça change de, de, de tous ces jeux, en fait, c'est vrai que c'est un peu une thématique assez commune dans les jeux, où on est toujours dans une, une optique et une vision de conquête, en fait. Mm -hmm. On a toujours quelque chose à, à conquérir, que ce soit euh, une bataille, que ce soit un ennemi qu'on doit mettre à bas, et, voilà, il y a toujours un truc, et c'est vrai que là, nous mettre dans une position, en fait, où euh, non, en fait, c'est... C'est la fin.
1: Mmh. Voilà, fais avec. Ouais, C'est un peu un sous-Majora's masque quand on y pense.
3: Non, non, <rire> euh, <rire> euh, Mais, euh...
1: <rire> Mais euh, euh, Moi, je suis très emmerdé parce que tout le monde dit que ce jeu est incroyable à commencer par Noël Malware, aurait adorer être là je pense pour euh, euh, en parler avec toi mais euh, moi j'ai eu l'impression enfin je suis passé à côté complètement en fait enfin je l'ai lancé je me suis fait chier je sais pas c'est pas très linéaire donc tu peux aller un peu n'importe où Et je pense que du coup si tu vas un peu au mauvais endroit au début
2: je trouve qu'il n'y a pas de mauvais endroit justement c'est là où le jeu est très fort c'est qu'ils te lâchent complètement la bride et ils te disent bah en fait vas-y va explorer et tente ta propre aventure et tout fait sens quelle que soit la manière dont tu l'as abordé
1: bon, ouais. je, moi je me rassurais en me disant non mais t'as dû aller au mauvais endroit mais non peut-être que le jeu est nul <rire> en fait mais voilà, mais voilà. c'est et... toi qui es nul en fait mais peut-être moment... peut-être non mais ouais, voilà ouais. et du coup ouais. j'ai cette culpabilité dont parlait Noël Malware de pas avoir aimé un jeu où et en plus, où je sens que ça pourrait me plaire, parce que l'exploration, mmh. euh, le, la liberté et tout ça, c'est des choses que j'adore dans les jeux, mais euh, ouais, je sais pas. C'est peut-être pas pour tout le monde, en fait, au final. Bon.
2: En fait, je pense qu'il faut avoir euh, un certain état d'esprit quand tu joues à ce jeu-là, c'est de se dire, ben bah, en fait, euh, je vais buter pendant un moment, mmh. et juste, à un moment, il y aura le détail qui va te ouais. faire tout comprendre, mmh. et là, en fait, juste ce sentiment d'épiphanie, il va justifier les heures de galère avant. Mmh.
1: Ouais, c'est déjà suspect, en fait.
2: Bah un, 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 en, vrai, bagarre, ton, hein. en vrai En vrai il y a ce côté là De putain j'ai tout compris Et du coup maintenant Je peux, peux avancer Et peux, je vois les choses différemment mm -hmm. Et ça t'ouvre vraiment Tout un nouvel univers de possible mm -hmm. qui, est, qui est très beau Et euh, les gens dans le chat Si ça vous intéresse euh, Du coup moi je fais du, du stream euh, Sur Twitch Et toutes les deux semaines Je fais de l'analyse narrative de jeu mm -hmm. Justement la semaine prochaine euh, Je vais analyser la narration D'Ottawa Vu que je viens de le terminer okay. bah, Rappelle nous chaîne. ta chaîne, ton, ta chaîne euh, Du coup ma chaîne c'est Savinae euh, Donc euh, Twitch.tv voilà. TV. Euh, Slash si vous trouver
0: les modérateurs, etc., mettre le lien dans le chat, ce serait très sympa. Tu stream régulièrement
2: Alors, du coup, toutes les deux semaines pour de l'analyse narrative, et les deux autres semaines, je fais du karaoké. Donc, en gros, je stream une fois par semaine, toujours le mercredi à 20h. Okay. Et Alors, heureusement
0: que tu préviens, parce que ça peut surprendre, je pense. Bah, <rire> Tiens, je vais voir une, une bonne analyse de gameplay. Oh, putain, tu, tu, attends, oui, tu stream tous les <rire> mercredis à 20h seulement Ou, euh, oui.
1: Non, n'allez pas voir sa chaîne, finalement.
2: Euh, en fait. Je suis désolé. Du coup, un mercredi sur deux, je vous manque.
0: Mais tout le monde, tout oui. le monde, tout le monde, là, stream le mercredi, en ce moment. Ah, un truc de vous ne stream qu'un mercredi sur deux pas, pas toutes les semaines
2: En fait, ça dépend si j'ai euh, si déjà prévu du karaoké à un autre moment ou pas. Ah, oui. mais, mm. mais, ouais. mais généralement, c'est mercredi 20h. Ok.
0: okay.
1: Ah non, mais, mais fais-nous concurrence si tu veux. C'est pas grave. Désolé. juste dans notre émission. Mais...
0: Et donc, ton second jeu... Breath of the Wild. Euh,
2: pour le coup, ah, je ouais. viens de commencer. Tu
0: parlais de Passion Gaming en début d'émission, là ça se confirme bien aussi, c'est ah, sorti il y a un petit moment... Là euh... aussi, on est dans la
1: repombe de Majora's Mask. Hein.
2: Alors. <rire> mais alors là, plus littéralement, <rire> <rire> bah, je pense que ça aurait beaucoup plu à Noël aussi, hein, parce qu'il ah oui, bah, bah, oui, bah. aimé Breath Non, je pense qu'il n'a pas aimé. Hein. Voilà. Bah, euh, oui, alors effectivement, je m'y mets euh, après tout le monde, mais je viens de m'acheter une Switch, Donc, okay. voilà. Donc du coup, c'était le jeu qu'il fallait que je fasse, et euh, en fait j'y trouve un, un intérêt assez similaire à celui d'Other Wild en termes de narration mmh. euh, qui est euh, une narration non linéaire où on peut faire les choses dans l'ordre qu'on veut et on crée notre propre expérience et du coup c'est un type de narration qui m'inspire vachement aujourd'hui pour le jeu que je suis en train de créer et donc forcément c'est des choses que j'ai envie de, de découvrir voir comment d'autres gens l'ont fait mmh. et je trouve que bref the Wild forcément bon là j'en suis qu'à une dizaine d'heures okay. mais euh, je suis déjà intéressée par l'univers et la construction de, du monde et de la narration, alors même que j'ai à peine de commencer, donc okay. je pense c'est prometteur.
1: Noël Malheur dit que tu le remplaces impeccablement.
2: Oh, merci, c'est gentil.
0: Il y a un truc, je vais sans doute pas me faire des copains en disant ça, mais euh, Breath of the Wild, je reconnais tout un tas de qualités qui sont autour de ce, de ce jeu. Euh, par contre, la, la direction artistique, je n'y arrive pas du tout. J'ai l'impression de voir un jeu avec des couleurs qui sont cramées et qui est constamment plongé dans la brume.
1: Les couleurs sont cramées, moi aussi. Ça me, je, ça me dérange pas, moi, les le graphismes de ce jeu, mais pour le coup, je me suis toujours dit il y, y a un potard de, de gamma qui, est, qui a été poussé trop loin. Quoi.
0: Ouais, là, là, on va encore. Hein, regarde, c'est brume, 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 brume. Voilà, la, la brume de la neige, la brume des plaines, la brume du désert. Mmh -hmm. Et puis toutes les couleurs, tu vois, voilà, là tu vois, là, dès que t'as as la lumière, clac, ça te. T'as la qui se décolle quoi. Bah après, je pense que quand t'es dedans, c'est pas dérangeant. Possible ça. aussi, ouais. ouais. C'est vrai que j'ai jamais encore essayé hein, pour l'instant. Euh, ah, tu critiques euh, sans savoir. Hein. Ouais, bah que ce temps, bravo bah, Je suis dans de jeux vidéo. <rire> je, 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 T'espères te, 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 <rire> quoi là ouais, C'est vrai. Y a un moment, je, je trouve
2: C'est un jeu qui a une euh, belle patte artistique, mais en termes d'artiste, moi je préférais le euh, Wind Waker. Ouais. que euh, mmh. j'aimais beaucoup ce côté un petit peu euh, cartoon, Ouais, C'est le shadé
0: mais... et tout, ouais, ouais c'était cool. Mmh. Franchement, ouais. c'était cool. Et ben bah, ok. Et
2: toi, canoë, à quoi tu joues
0: Merci de demander. <rire> tu joues à quoi Bah, quoi quoi je joue, à quoi je joue. En fait, je, je vais surprendre personne parce que apparemment, je suis un putain de monomaniaque. Dark je... Tide Non. Ah. <rire> Pas loin. Pas loin dans les patchs. Dark Tide, je pense que quand euh, il sera bien patché, euh, je vais, je vais vraiment y retourner avec grand plaisir. Euh, pour l'instant, je tourne en boucle sur Marvel Snap, euh, ouais. mais ça commence. Je commence à l'avoir un peu dans le pif le jeu, là. Il déçoit tellement, euh, je, pour une raison très simple en fait, le jeu est, est super bien, euh, on va pas trop s'attarder dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé, hein. bon tout simplement imaginez, voilà, vous avez un deck, je crois que votre deck fait 12 ou 15 cartes, c'est vraiment un tout petit deck, euh, les parties font 3 minutes maximum, c'est ultra rapide, donc comme tu vois tu as, as 3 terrains en fait, et à chaque tour, chaque joueur pose une carte en même temps ou deux, ou trois, selon ah, le nombre de, de points que tu as à allouer. -à au premier tour, tu as un point d'énergie. Au deuxième tour, deux points d'énergie à dépenser, etc., pour euh, utiliser tes cartes. Mm -hmm. Et donc, bien sûr, tu as six tours maximum. Et au bout de six tours, on fait les comptes et on regarde qui a marqué le plus de points sur le terrain. Et si tu as euh, plus de points sur au moins deux des, des trois terrains, tu remportes la partie. Okay. Voilà. Et après, bien sûr, chaque terrain altère les cartes avec des pouvoirs différents, etc. Chaque carte a elle aussi des pouvoirs différents, donc tu crées des combos, des choses comme ça. Ça marche merveilleusement bien. Par contre, le modèle économique, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est pay to win Non, non c'est le pire en plus. Et C'est même pas tant que c'est pay to win. <rire> c'est En fait, c'est euh, payer pour euh, enfin pouvoir jouer. en fait. Ah super. C'est-à-dire que dans, dans le jeu, euh, les cartes te sont données au compte-gouttes. Mmh. En gros, tu as un système de poules. Tu as les poules 1 et 2 qui sont un peu les poules genre tu arrives, on va te donner les cartes de base qui vont servir un peu de, de ciment pour tes decks. Mais après, toutes les cartes qui viennent intéressantes, machin et tout, elles sont dans les poules 3, 4, 5, 6, etc. Et là, pour grimper là-dedans, c'est euh, un enfer. Sans payer, c'est très long Ouais, je pense que, et même, même en payant, il y a des joueurs qui ont fait des calculs, il euh, faut dépenser vraiment des milliers de dollars pour espérer grimper et euh, avoir vraiment beaucoup de cartes et commencer à faire des decks vraiment à jouer et tout. Donc, ce qui fait qu'en fait, très souvent, soit tu vas tomber sur un mec qui a un deck aussi pété que toi, et puis bon, bah, au final, euh, bah, on essaie de se démerder un peu comme on, comme on peut, comme on y arrive. Euh, soit tu vas tomber sur le mec euh, qui, soit eu, même un coup de cul, parce que ça peut arriver, vu que les cartes, tu les as un peu. Tu, tu pioches dans la poule, si tu veux, quand tu, tu gagnes des cartes, mmh. tu pioches dans la poule qui te concerne, mais tu pioches une carte de la poule au hasard. Donc bah, t'as les joueurs qui ont du bol et qui arrivent à piocher les meilleures cartes de la poule où ils sont et puis bah très vite ils se font des decks sympas puis ils arrivent à progresser comme ça, <rire> puis bah, t'en as d'autres, euh, bah eux je te dis euh, voilà c'est euh... ah ouais super j'ai pioché ce machin mais euh... <rire> on fait rien de ça. De toute façon c'est toujours hyper dur à faire
1: le modèle économique des ouais. jeux de cartes parce qu'il ouais. faut que justement il y ait des cartes à débloquer parce que mm. sinon c'est juste des cosmétiques et dans un Exactement. jeu de cartes ça marche pas très bien mm. euh, donc, il faut, donc il faut que tu en donnes une certaine quantité aux joueurs mais ouais. qu'il en débloque d'autres par la suite si c'est trop lent euh, bah, tu décroches ou Exactement. tu es frustré, mm. si c'est trop rapide bah, mm. du coup tout le monde a toutes les cartes Et
0: mm. ce, qui est, ce qui rend le, le choix encore plus incompréhensible euh, c'est que euh, en fait c'est un jeu qui repose aussi beaucoup pour essayer de te faire dépenser des sous sur les visuels alternatifs de cartes, parce que forcément c'est Marvel. Donc, euh, bah, ton Iron Man, euh, tu as la carte de base, et puis, ah, regarde, tu peux avoir l'armure noire et bleue de tel comics, machin, de tel dessinateur, et tout, pareil, enfin, c'est un truc vraiment, c'est du de service à mort. Et donc, ils utilisent déjà ça pour créer, si tu veux, des opérations où ils vont essayer de faire payer les gens, machin, etc. Mais du coup, en fait, quel besoin tu as à côté euh, de forcer les gens euh, à littéralement débourser des sommes folles dans des crédits pour avancer dans ton niveau de collection euh, pour ça en fait, vraiment hein, je n'arrive enfin, pas à m'expliquer quoi, et donc autant au début j'étais très enthousiaste sur le jeu et là je commence à rentrer dans une phase où régulièrement euh, tu joues puis en face tu, tu tombes sur un mec qui a, qui a le deck pété du moment et toi es là avec ton truc que t'as bricolé, tu fais, putain ça, ça me saoule en fait quoi parce que je, je, je joue, franchement j'estime jouer je beaucoup au jeu en fait, et euh, le jeu en fait ne, ne, ne me rend pas en retour si tu veux ce côté, euh, ouais on voit que tu joues beaucoup bah tiens, euh, Vlad Descartes t'es investi vas-y avance quoi, donc euh, voilà, apparemment, Ben Brode, euh, qui est à la tête du, du studio euh, Second Diner, euh, qui euh, donc développe le jeu, a déjà fait des communications, visiblement. Ils y travaillent. Ils ont déjà commencé à implémenter un système de tokens qui permet toi, d'acheter des cartes un peu triées sur le volet, un peu avec des, des, des tokens que tu vas avoir en avance. Donc, un peu comme tu sais, la, la poussière dans Hearthstone, mm -hmm. pour ceux qui ont, qui ont joué Hearthstone. Euh, et apparemment, ils n'en sont pas pleinement satisfaits. Et donc, il a, il a annoncé qu'il y aura d'autres choses qui vont être mises en place et tout, parce qu'effectivement, ils se rendent compte que euh, bah, euh, finalement, il y a un très faible pourcentage de joueurs euh, qui arrivent à avoir des decks euh, un peu méta, entre guillemets, et du coup, rigolo, vraiment rigolo à jouer. Quoi. Ok.
2: Voilà.
1: Eh ben, on te souhaite d'arrêter de, de, cette addiction euh, vite. Bah écoute, ouais. Tu
2: au Gwent Bah
1: d'accord, euh, bah, <rire> ouais, ouais, ah, le, le... Ah, bah, le Witcher. <rire> bah oui, toujours. Bah, toujours,
2: toujours. Bon. Ou à Inscription. Si tu veux jouer des cartes. C'est un autre délire, mais ouais,
0: ouais, franchement, ouais. <rire> euh, avant qu'on se quitte. Monsieur Chat, musique Ah c'est ce moment que t'attendais, tant.
1: Ah bah non, je l'attendais. Je... Je ne voulais jamais qu'il arrive, Cam.
0: Voilà la musique Oh là La vache s'est passée à une vitesse. Hier encore, je buvais une bière avec Boulon à la sortie du festival de jeux vidéo de Montreuil. Un clin d'œil, et j'étais en train d'apprendre ce boulot avec Boulon et Lord Freaking Casque Noir en guise de mentor. Vous imaginez Boulon, casque noir en mentor. C'était la jeunesse, on était heureux, on avait des cheveux. Un autre battement de cils. et me voilà rédacteur en chef, dis donc. Je sais même pas comment c'est arrivé. J'étais là, j'ai ouvert des portes. Parfois trop tôt, parfois trop tard. que au final je suis là. Allez, On va arrêter de filmer des jeux deux secondes. Quand même, il s'en est passé des choses pendant 14 ans. Cette nuit blanche a couvert la rg de Valve qui Portal 2. Portal 2, j'ai couvert l'annonce de Portal 2 en direct. Imaginez ce que pour moi. Ce test de Space Marine, un poil sur noté. Parce que bon, faut quand même admettre que j'aime un petit peu trop voir à <rire> Ces rencontres. Avec des pros de l'industrie du jeu vidéo, toujours bienveillants putain, alors que oui. à quel point des fois on peut taper fort sur leur jeu. Et non, ces gens sont toujours restés gentils avec moi en fait, rien que ça. Mais amical aussi, avec vous, cher lecteur. Je vous ai croisé à diverses occasions. Festoche, concert, même manif de motardi donc. Vous êtes partout, vous avez toujours un mot gentil, vous êtes toujours aussi adorable. Vous voulez un conseil Restez comme vous êtes, vous êtes parfait. Allez, on va commencer à cligner des yeux parce que ça commence à brûler sévère. Là. Donc nous y voilà, on cligne dernière fois des yeux. Et là, on est au moment où je quitte Canard PC. Je quitte Canard PC après 14 putain d'années. 14 ans, ça en fait une page. Hein. Ça fait une sacrée page. Je sais, ça pique. Mais c'est pas moi qui pleure, c'est toi. Ben ouais.
3: <rire>
0: Il est sensible. Hein. Et voilà, on y est. 14 années de bons et au service, et une page qui se tourne. Et ça y est, la seule bordel, <rire> c'est en train de dormir la folie sur le plateau. <rire> et ils sont tous là, tous ceux qui ont pu venir. On a Guy Moquette, on a Agar qui nous a rejoint pour l'occasion. On a tout le monde qui est resté ce soir, parce que ben bah voilà, c'est le bordel, automatiquement, ça j'en ai partout, j'en ai partout. <rire> <rire> Avec ce gros bon bon vieux lapin. Et merci d'être là toi aussi, hein. parce que lui on l'oublie, mais c'est lui qui fait qu'on n'a pas l'air trop con. On a quand même une bonne image, hein. qu'on ressemble putain. à quelque chose. Ah putain, il y en a du taf, hein. il y en a du taf. Hein. Et sans maquillage. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais. Donc ouais, 14 ans, 14 ans, le 1er février et pas un de plus. <rire> c'est quoi ça C'est <rire> la fin du plateau. Ça me n'importe là. Ça devient n'importe quoi. Ça devient. <rire> quoi. Donc, bah 14 ans, voilà. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Merci, merci, merci du fond du cœur, parce que putain, 14 ans, je me suis un peu ému. C'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous, voilà. Ni plus ni moi Donc, euh, bah écoutez, j'en dis pas plus. Ça peut paraître bizarre, parce que. Euh, Manu s'en va, et trois <rire> jours après, Canos qui s'en va. En fait, on ne s'est pas consulté, et bah il se trouve que euh, 1er janvier, euh, moi j'avais déjà parlé un petit peu en amont à Yvan que euh, j'allais euh, partir de la boîte. Et bah euh, donc début janvier, Yvan bah, qui vient me voir, il dit il bah, euh, y a Manu qui s'en va. Donc, euh, pur hasard en fait, je mets ça sur le compte, enfin, c'est un bordel. Je mets, je mets ça sur le compte, un truc très simple. Euh, vous savez, il y a un effet en soirée, euh, on est ensemble avec ses potes, on discute et tout, puis d'un coup il y en a un qui s'en va. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe Bah, il y a d'autres qui font bon. Allez, on y va ouais, Allez, la va... porte est on va en profiter. Donc, bah, c'est un peu ce qu'on a dû faire, l'un comme l'autre. On a dû dire à hey, Yvan, vas-y, ferme pas la porte, on... on va suivre aussi. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Vous avez mon euh, dernier, entre guillemets, message. Il y aura encore un petit texte sur Duité Dragon Dragons parce que je suis un indécomptable du jeu de rôle, qui va bientôt tomber sur le site web. Ça, euh, je vous fais la promesse, mais mon, on va dire mon champ du signe en tant que rédacteur... Bah vous l'avez là euh, depuis 22h normalement sur le site web donc si en plus vous nous suiviez bah vous avez peut-être dû le voir en direct Non Tu l'as dépublié Tu l'as dépublié
3: Non tu l'as
0: programmé pour le 31 janvier oui. Oh merde Bon bah euh, donc bah, on, on va l'en publier <rire> <rire> le tout à l'heure ça c'est pas grave
3: on, on, on
0: va essayer d'en <rire> mettre ça à jour ah, ça c'est pas un problème J'en ai dans les fringues J'en ai dans les fringues Bon en tout cas voilà Merci à tous je vous dis pas vraiment au revoir tout de suite puisque on aura un dernier chillax relax la semaine prochaine avec Monsieur Chat qui va m'accompagner une dernière fois pour un tout dernier stream. Mais en tout cas, bah écoutez, merci pour ces 14 belles années. Merci de m'avoir offert cette carrière parce que bah. Ouais, super, ouais, <rire> on dira ce qu'on voudra, mais si vous n'êtes pas là pour acheter des magazines, nous on n'est pas là. Et puis bah voilà, on, on reste en contact, vous me trouverez comme d'habitude sur Twitter, etc. Je donnerai mes nouvelles. Je vous expliquerai où est-ce que je vais. La seule chose que je peux vous dire, c'est oui, je reste dans le jeu vidéo. Oui, je suis un inécrotable du jeu vidéo. J'ai pas de raison de faire autre chose de ma vie. Donc, vous entendez parler de moi très prochainement. Voilà. On va arrêter qui
3: Tiens,
0: hein tu fais la fête. Là, les boutons là. Là, les boutons. Qui, qui appuie dessus là Ah, ça, y a du monde. Hein. Et c'est Denis qui me disait tout à l'heure, putain, en fait, on s'est rendu compte, la personne qui fait le ménage, elle est passée ce matin.
5: <rire> ah bah, ouais, ok, la bonne astuce.
0: Bon, bah écoutez, donc, monsieur Chat, tu nous envoies où On sache. Euh...
1: Monsieur Chat panique à nouveau. Donc, Je <rire> sais pas.
0: <rire> il sait pas, il est en galère. Bon, que ça en vaut la peine.
1: Nice. Oh. Allez, ouais. ouais, allez Bravo
0: Merci. Wow. <rires> ouais, ouais, ouais. Là, t'as 1400 personnes qui sont chez elles à en casse ah Et
3: voilà. Oh. <rires>
0: Bon, tu nous envoies alors, t'as toujours pas décidé, toi. Il, chante, hein. il, il, il sait plus où il habite. Là, monsieur le chat sait plus où il habite. Ils attendront. Bah voilà, exactement. On va envoyer des gens qui pleurent à quelqu'un. C'est pas bah, un service à l'uran. Hein. <rire> bah, après, ça dépend aussi de ce qu'on les envoie voir. Si c'est un jeu triste, en même temps, ils sont dans, ils sont dans le mood. T'as pas un stream de Last of Us chez quelqu'un, un truc comme ça là Avec le chien qui fait des câlins et tout. Non, mais il s'est hein. lâché. Hein. Le chat qui dit Khan euh, part faire son propre jeu Warhammer. <rire> exactement. Putain, exactement. ça y est, je suis mis à jour. Je suis mis à jour. Non, par contre, non, je, quelque part, ça m'a fait plaisir hein, que ce soit lié avec, euh, avec Warhammer parce que je pense que j'aurais des tas de choses à raconter sur cet univers, mais
3: c'est pas le cas. Ouais,
0: c'est pas le cas. Bon. Pas le cas. On a, on a, tu vas ouais, Un pigeon bourré rentre chez Games Workshop à part une licence. Hein. C'est ça, tu, tu
4: mérites mieux en fait.
0: Ouais, ouais. Bon ça, non, c'est pas, pas un souci. C'est pas, <rit> <rire> pas un Exactement, exactement. Gomart. Bon, Gomart. Je vous rappelle, on avait une petite tradition quand je présentais les émissions qui était de dire. On donne le mot de la fin à quelqu'un, et bien bah, ce mot de la fin aujourd'hui, c'est moi, et c'est merci. Merci tout le monde, à plus Et puis une nouvelle qui
4: devrait réjouir les fans de Valve et de Zombie puisque l'entreprise vient d'annoncer Left 4 Dead 3.
0: Tout à fait Noël, une très bonne nouvelle pour les fans qui attendaient le jeu depuis des années, puisque le trailer semble très prometteur.
3: « Signalez tout acte anormal. Barricadez-vous. Évitez tout contact avec les infectés. Attendez les instructions. <rire> Mon cul, oui.
1: »« Butez tous ces fils de pute. C'est ça, mes instructions. »
0: d'y jouer
4: et sans plus attendre le grand dossier de cette émission notre enquêteur qui a passé deux ans au sein de valve à espionner noël et son réseau secret
0: oh, euh... euh, le jt c'est fini on se oui. casse-toi. Casse